0: سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال شنبه دوازدهم اسفند خوش آمدید. ساعتی پیش از شب گذشته وزارت کشور بخشی از نتایج انتخابات رو اعلام کرده و تا همین جا هم تعداد زیادی مشخصه که سی نفر نخست در تهران چه کسانی هستند و اگرچه نتایج همچنان قطعی نیست اما تقریبا میشه حدث و من زد که چه اتفاقاتی افتاده گفته میشه که در تهران حدود 15 نفر به مرحله همین مرحله اول به بالا خواهند رفت اما برای تعیین تکلیف بقیه منتخبین باید انتخابات در دور دوم برگزار شه که حالا حرف و حدیث هایی هست قاعدتاً باید یک هفته بعد از همین انتخابات یعنی در تاریخ 18 همه برگزار میشه اما گفته میشه که ممکنه در اردی بهش ماه برگزار شه. اما از سوی دیگر اتفاقات مهمی که در این, اتفاقات در این انتخابات اتفاق افتاد از چند سو و چند جهت مختلف قابل است. یکی خود بحث مشارکت که از طرفی با مشارکت حدود چهل درصد درصد کشور اپوزیسیون و منتقدین جمهوری اسلامی معتقدن که این کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات های مجلس در چهل پنج سال عمر جمهوری اسلامی است اما از سوی دیگر مدافعان نظام معتقدند که اپوزیسیون نتوانست که تحریم جدی رو سازماندهی کنه و از این سو اپوزیسیون شکست خورد و همین چهل درصد اگرچه به شکلی حالا قابل دفاع شاید نباشه اما نشان داد که تحریم جدی هم شک نگرفته بخشی از برنامه امشب رو میتونیم در مورد این قضیه صحبت کنیم. امشبه که یک افقی از آینده حداقل میان مدت ایران به ما میده. وضعیتی که به قول پازان به یک پات سیاسی تبدیل شده و یک وضعیتی که دو طرف میدان، دو طرف میدانی یعنی غربگرایان، برندازان، نیروهای رادیکال و حتی اصلاح طلبان زوری برای تحمیل اراده خودشون به نظام ندارن اما همزمان هم نظام نمیتونه اونها رو نادیده بگیره و نمیتونه کلنگ ها رو حذف کنه و دو طرف در زور و قدرتی تقریبا برابر هستن و چیزی که در فیزیک بهش اکولیبریم یا برابری گفته میشه مباهش روبرو هست این یک گفته است که از منظر کلان و به قول معروف فراجنایی میشه بهش نگاه کرد و امشب بهش خواهیم پرداخت و سوال دیگه هم همینه. اینی که چرا این انتخابات رقابتی نشد و جوابی که اگر من چهستم براش دارم این که رقابتی شدن در انتخابات های جمهوری اسلامی پس از بنی بنیصد و حضب نیروهای غیر اسلامگره در سال شست فقط از سال 74 ابتدا تا حدی به وسطه کارگزاران و 76 به واسطه ای که اصلاح و رفتن اتفاق افتاد و رقابتی کردن با اونها گره خورد و در قیاب اونها خب رقابتی هم اتفاق نمیافتاد اما سوالی که میشد من میخواهم مطرح کنم و دوست دارم که دوستان دیگرم بهش پاسخ بدن این که آیا راهی دیگری نیست برای رقابتی کردن آیا نمی شود نیروهای سیاسی دیگری بیان که مسائل رو مطرح کنند که انگیزه کافی در جامعه به وجود بیارند آیا فقط با آمدن آقای حسن روحانی، محمد خاتمی و کسانی که معتقدند با برجام می شود کشور حل کرده و باز بر مسائل فرهنگی و دوگانه‌سازی‌های فرهنگی بکوبند هست که می شود انتخابات رو رقابتی کرد آیا امکانش نیست که مثلا نیروی به میدان بیاد که هم بتونه بر اصول اولیه انقلاب استقلال آزادی و ادالت پای فشاری کنه همین که بتونه مقابل فاسدین در اینجا بیسته و،, و مردم رو هم به میدان بکشونه و فقدان این نیرو چه وسا در انتقابات 98.400 و امروز تا حد زیادی محسوسه و ما می بینیم که اگر هم نیروهای بیان یا رفتاران بخش عمده اصولگرایان و همون دباکه مدافعان وضع موجود یا همون غربگرایان و اصلاح طلبان و کارگزاران رفتان جانیسو هستن این یک نکته نکته بعدی که بعد دماغش صحبت کرد اتفاقاتی که در چند لیست مهم افتاد حضو آمولی لاری از آمول حضو نوبخت از قمانم رشت حضو باهنر از کرمان و مهمتر از همه حذو علی متهری از از تهران و اتفاق دیگری هم که افتاد رأی قالیباف شکست لیست قالیباف و لیست مشترکی قالیباف و قایداری بود که این حالا به اونوری که شکست به اونوری اینکه به مجلس راه پیدا کردن نه اما همه قبال میکردند که به قول آقای حداد حد عادل درختی که درخت چنار تنومندی که اینها هستند در قیاب اصلاح و کارگزاران باید دیگه تمامی سندلی های مجلس رو در نوردن و از آن خودشون کنن. اما دیدیم که نبویان حمید رسایی و امیر حسین صادقی منفرد با اینکه به این لیست ها تعلق نداشتن رتبه های یک تا سه رو از آن خودشون کنن. این هم منظرم نکته است که امشب در مورد صحبت میکنین و اگرچه بسیاری گمان می کردید ای که این انتخابات مهندسی شده و از قبل هم تکلیفش مشخصه و غاالب هم رئیس مجلس خواهد بود اما نشان داد که این انتخابات حداقل بعد از هذفهای اولیی اما تا حد زیادی برای باقی ماندگان آزاد برگزار شد و سورپرایز داشت قفل کننده کننده داشت و غیر قابل پیش بینی هم بود این هم این نکته دیگه ای که میشه صحبت کرد و از ازطب سالی که اصل که, که من میخوام از خلال از خلال اتفاقات از خلال همین نتایج اولیه ببینیم که وضعیت سیاسی کشور چیست و آیا چگونه آینده رو پیش بینی و همین طور هم نیروهای ترقی‌خواه، نیروهای عدالت‌خواه، نیروهای استقلالخواه و نیروهایی که از وضع موجود ناراضی هستند اما همزمان هم نمی‌خوان امنیت کشور رو به خطر بندازند و به شکلی باز زیر میز نظام بزنن و به شکلی بر مشکلات کشور اضافه کنند. و این هم یک نکته ای که من همین یعنی امروز داشتم در از برنامه به بی بی سی نگاه میکردم و بی بی سی با افتخار میگفتش که این کمترین میزان مشارکته با خودم فهم میکردم که یک چیزی فراموش کردین شما و, و بی بی سی متعوب این اولین انتخابات زن زندگی آزادی گفتن درست اولین انتخابات زن زندگی آزادی ولی این سه انتخابات بعد از آغاز کمپین فشار حداکثری ترامپ و و هم همون کمپین فشار حداکثری که بایدن هم تا حد رو ادامه داد این اولین این سومین انتخابات بعد از منگنه قرار دادن توسعه کشور و بستن تمامی شرجanhای اقتصادی مالی و مالیش در سطح جهانیه و بالاخره اتفاقی است که افتاده تحریم به وجود میاد تا اینکه گلوی شما رو فشار بده شما احساس خفگی کنید و و بزنید اصابانی باشید و در اینجا هم حالا بخش عمده ای از جوامعی که زیر تحریم بودن انگشت اتهام رو نه به دشمن خارجی و به, به قول معروف به اون تبعکار بیرونی که شما رو تحریم کرد بلکه به خودی ها هم خواهنگ گرفتن و را همین از این منظر این 40% رو با فراموش که که در شرایط اتفاق بیافته که تحریم و پارشودن برجان به افتمین سال خودش رسیده و ایران سالهای سختی رو داشته. بسیار خب من سعی کنم که پر حرفی نکنم و همینجا با آقای با آقای ببینم یه کم آقای شهرابی شروع کنم که آقا آیا شهرابی می‌تونن صحبت کنم یا نه و اگر مستقر هستن با ایشون شروع می‌کنم وگر نه از آقای خراسانی می‌خوام که یک صورت بندی مختصر به ما بدم
1: سلام هست کردم نمیدونم صدای من هست یا علیزاده. بله بله صدای شما هست آقای خیلی
0: که وقتی که در سفر هستین دعوت رو پذیرفتین آقای شریبی ما جمعه در خدمت پنجشنبه شب در خدمت شما بودیم و شما گفتین که در این فضا امکاناتی هم هست و خب ما الان که نگاه می‌کنیم از لیستی که شما هم گمانم در تدوینش نفس داشتید لیست مدافعان عدالت خواهان کارگری اگه اشتباه کنم درسته یا چنین مضمونی از این لیست چند نفرشون بالا رفتم و این نشون بودی که به شکلی امید شما بی‌وده نبوده تا همینجا نتایج انتخابات رو چونی پیشپنی می و آیا از این نتایج راضی هستید یا خیلی؟
1: ارزدم بزرگتون من بی بیپرده بدون رو دروسی صحبت بکنم من جشن گرفتم من جشن گرفتم من جشن پیروزی گرفتم ببینید پیروزی هم نسبیه دیگه یه چیزی مطلق نیستش که شما نگاه کنید ما توی انتخابات قبلی که شرکت کردیم در قالب نیروهای عدالتها که خیلی هم خوب بود خیلی هم موفقیت آمیز بود چرا موفقیت آمیز بود چون نمندگانی که ما معرفی کردیم نامزدهایی که ما معرفی کردیم برای انتخابات از دوستان اصلاح طلب بیشتر رای آوردن وان که هیچ‌کس نمی‌خواستش تازه اومده بودن وارد صحنه برای کسی وارد کسی در صدر لیست نبود امروز آقای زادخا در صدر لیسته امروز آقای امیرحسین ثابتی در صدر لیسته امروز این دوستان ما که مدافع افزایش حقوق کارگران همسان با نرخ تورم هستند، پشتتاز انتخاباتن. من نمیخوام قلف کنم. نمیخوام بگیم که الان نه مجلس الان ما پیروز شدیم، یه اکثریت مدافع حقوق کارگران در مجلس مجلسش خواهد گرفت. خیلی از این خبرها نیست. ولی به طور نسبی که نصاب بکنیم، چرا موفقیت موفقیت بزرگی بوده؟ جا داره امشب حالا صحبت خواهیم کرد دوستان دیگه صحبت خواهند کرد، شب‌های بس صحبت کرد. ا نیستش من یه نقطه عطف میبینم این انتخابات رو ببینید چه شرایطی این انتخاب برگزار شد نه فقط سلطنت طلب ها نه فقط بایدن نه فقط نتایان ها دوستانی به اسم نمیدونم آزادی خوا اسلام طلب چپ کمونیست البته آریه گرفته بودن این اسامی رو اینا دو آتشه تبلیغ میکردن آقا خیانت به ملت رای دادن من انتخابات علا رقم این این اتفاق افتاده علا رقم این که هیچیه یه شاخص کوتاه بخوام بگم شاخص آقایی ملته شاخص اینه که ایران زنده است ایران دنبال تحوله این تحول در دسترس رسه نه فردا، نه فردا صبح برات براش تلاش کرد برات برش مبارزه کرد ولی این داره شکل میگیره این شکل گرفته میمون مبارکه واقعاً بدون اقراب هم بدون بگم. من بهتون میگم من جشن گرفتم توصیه همه دوستان ما ببینید آقای علیزاده من اینو بهتون بگم هری روز ما تماسی داشتیم از یه محله ای شهر ری تهران جماعتی که اصلاً بنا نداشتن تو انتخابات شرکت بکنن اصلاً بنا بر تحریم عدم مشارکت در انتخابات داشتن این دوستان باشون صحبت شد صحبت کردیم نظرات اون رو گفتیم چرا باید شرکت کرد چرا باید به نمنده هایی که از حقوق کارگران اضفاع میکنن دوبال خواهی هایاصلن اوبایت کرد دو هزار خانوار رو در اون محله دو هزار خانوار نه دو هزار نفر اومدم پای انتخابات اومدم مشارکت کردن اومدم مشارکت کردن که تغییر بیارن اومدم مشارکت کردن که به مسیح چی اسمش؟ مسیح اسم این رو ازکس خوشمبت علی نجات اومدن که به اونا بگن که آقا بشینین سر صهاتون بریم تو همون دامن و تو همون بغل آقای آقای بایدن بشینین تو بغل آقای ترامپ بشینین تو بغلتونه تایانو بشینین ما مثل شما که لفاظی میکنید راجع به مشکلات ایران ما مشکلات ایران رو با رو پوست و گوشت و استخون خودمون احساس میکنیم و میخوام این مشکلات رو حل کنیم میخوام مداخله بکنیم ایران بیدار ایران زنده است انقلاب ایران زنده است نه یه چیز ایدئال، چون ایدال که ایداله، ایدالی ایداله. ولی واقعیت میدانی اینه که در قیاس با تمام انتخابات دیگوز، شما نگاه کنید دیگه، آقای قالیباف قانون رو
0: میشه مشهش چند چند تا از این اسامی یه خورده نمیشه و مشخصتر صحبت. چرا پیروزی؟ چرا جشن گرفتین اسامی کسایی که من ازتون ادالت خواه بودم و ما رفتن بالا یا کسایی که مثلا با قدرت و اولیگارشی همراه بودم و نرفتن بالا رو به من بگی که ما بدونیم که از چی صحبت کنیم
1: ببینید من هنوز فرصت این که تحلیل جامعه باشه رو تک تک افراد بریم نداشتم ولی نگاه بکنید من تا چند صد پیش که دنبال می‌کردم آقای امیرحسین ثابتی جزء چند نفر اول انتخابات تهرانه؟ است امیرحسین ثابتی کیه امیرحسین ثابتی کی میشناخت امیرحسین ثابتی چند سالشه امیرحسین ثابتی چند تا هولدینگ داره چند نفر از دوستانش برج ساختن این امیوسستان ثابتیه روح اللهی زدها تو صدر شمارش آرای شده حالا می بحث دیگه است که اینا چقدر به مجلس را پیدا میکن اون جدا چون صحبت اینی که ممکن است به دور انتخاب دوم به کشیده بشه خیلی از دوستانی که اصلا از جمله آقای غالی بافین تو دور اول نرن توی مجلس ولی ار اغرم این حالا عاسامی گفتید آقای امیوسن ثابتی آقای روح الله زدخ و کلن ترکیبی که نگاه میکنید شما ترکیب نگاه بکنید تمام دوستانی که طی سنوات گذشته لیست میدادن و به طور سنتی عادت برای این بود که مساجد نیروهای حزباللهی نیروهای مسلمان انقلابی بدونین که اونقدر پجروهش بکنن کنکاش بکنن تردید در خودشون ایجاد بکنن میرفتن به این لیست رایی میدادن این عوض شد آقا این قصه عوض شد این که سه عوض شد در انتخابات 1402 پرونده رای دادن به لیست دوستانی که از تهران و قوم یه ده بگم با, با بیاد پای تندوق اینا مسلحتن مسلحت انقلابن که مسلحت انقلاب نبودن مسلحت دو تا جناح بودن اینا رأی که انتظار داشتن رو نیوردن خودش این یه پیروزیه حالا میشه روی لیست اسامی دیگه رفت من روز مثلا دیدم یاد داشت یکی از دوستان الان برام فرستاده بود که بقیه کاندیدایی که ما هشت نفر رو ما توی انتخابات معرفی کردیم این هشت نفر اگر به دور دوم کشیده بشه هر هشت نفرشون غیر از دو نفری که تاپ لیست هستن اونها به دور دوگون کشیده میشن و شانس این دارن که به مجلس راه پیدا بکنن اجازه بدید من همین ملاحظات کلی رو تو این دور از صحبت بهش اکتفا بکنم و بیشتر اون وقت در مورد این صحبت بکنیم من باشمیرسین. ما بتونیم یه صحبتو ادامه بدیم و عده بیشتری تو این جمعی که این صحبتو میشنونن تو این جشن ما شرکت کنن. بسیار ممنونم.
0: خب من برم سراغ آیه مرجایی. آیه مرجایی امیدوارم خوب باشید.
2: متشکر سلامت باشید. خسته نباشید به همه ای دوستان.
0: ما فقط برای اینکه سوال شهرابی رو میوت کنم، آیه دوستان لطف کنن که به من بگن چه میوت کنم یا میوت کنه ممنون میشم.
2: الان نتایج آماد و این دقیقاً که نایمده ولی خب استنبات هایی داریم که انتخاب برگزار شد. ولی من به صورت خورده و مایکرو نخ... نگاه نخواهیم بکنیم به صورت مکرو و کلان بخوایم نگاه بکنیم من داشتم فکر میکردم در مورد این موضوع نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم یا نتیجه گیری مفید اینه که در حقیقت خب این استنباط هم قبل از انتخابات بود هر در این دوگانگی که پیش اومده بود هم چه از طرف تحریم چه از طرف برگزارکنندگان انتخابات بدون اصلاح گری و بدون تجدید نظر این هر دوتاش گیم چینجر و جریان رو واقعا نتونونه سبع بکنه ما الان در همون شرایط سابق هستیم به نظر من. حالا باز آمار انتخابات میاد بیرون ولی ما باید اینو در نظر داشته باشیم که شرایط بر ریل و روای روال سابق هست و اصلا در نیچه و طبیعت تحریم اینه که خوب نمیتونه تحصیلش رو اندازه گیری بشه سنجش بشه یک از طرف اونها یک اقدام درازمدت است. ولی از طرف برگزار کنندگان انتخابات هم باید در نظر داشته باشیم انتخابات برگزار شد چهل درصد مثل اینکه که منعکس شده ولی باید در نظر داشته باشیم که در رابطه با مناس... مسائل کشور دیدی که بخش عمده جامعه نسبت به مجلس داره چگونگی مجلس آیا مجلس یه جای داینامیکی میتونه باشه آیا میتونه به دینامیزم اجتماعی اتفاقات که داره میفته این رو به صورت اصیل پاسخ بده اینها این انتخابات صورت گرفت ولی اینها رو جواب نمیده خب ما با اون بیانی هایی مطرح شد این بودیم که یه اقداماتی برای اصلاحگری باید صورت بگیره در قانون انتخابات در مناسبات و انتخابات هم خوب یه ابزاری برای, برای کلیت این روایتی رو که ما در نظر داریم حالا این فعلا فیلم من فیلمو رو چیز بکنم تشکر
0: آ ای مرجعی شما میشناوید بهخاطر لیستی که شما بهش نزدیکتر بودین لیستی که به اون بیانیه 110 نفر نزدیکتر بود احتمالاً آیه متحرید بود و اون لیست خوب شکست سختی خوردش و حالا الان تنه و کنایم از بخشی از نیروهای طرفدار نظام هم دارن آیا آب آب الان که نتیجه رو دیدید نگاهتون چی آیا پشیمون نیستین از اینکه در نصف پایگاه اجتماعی خودتون ریسک کردین و تقاضای حضور کردید و واقعی به شما نهاده نشود ما هم هم قسم محمد خاتمی که بالاخره باید در راستای این بیانیه صدر دفتر عمل می‌کرد خود ایشون هم برای اولین بار در تاریخ زندگیش از حضور و انتخابات استنکاف و خودداری کرد
2: بله خوب مهمی رو نکته مهمی رو مطرح کردید ببینید پریروز روز برنامه داشتیم با آقای خورستانی شما یه نکته جالبی گفت گفت حرکت سیاسی، تحبولات سیاسی و فعالیت سیاسی و کنشگری یه برنامه دراز مدت و پشت کار میخواد حالا اینجوری مقطعی بهش نگاه نکنیم که بیانیه اومد چیز شد چیز شد در حقیقت اینجور بهش باید نگاه بکنیم که این حرکت ها دراز مدت هست و هر دو طرف و هر سه طرف پیام ها باید خودشون رو آماده بکنن برای یک جریان دراز مدت و این شکل بگیره و در حال شکل گرفتن هست آسیب شناسی صورت میگیره و پیام سابق رو ما میچسبیم و اینوز. حالا در مورد این خب این خود طبیعیه به خاطر اینکه نه من که فکر میکنم بیانیه خوبی بود و این بیانیه واقعا اه 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 گفتمانهای قبل از انتخابات رو حالا نگیم شکل داد واقعا تحصیل گذار بود که دیالوک های شکل گرفت و این خوب بود لازم بود ولی خب این طبیعت این هست که خب جبهه اصلاحات گفتش که نمیدن این طبیعیه که اونا رای نیاردن بسیاری از حامیان جبه اصلاحات خب نرفتن این طبیعیه که اونها میداد حیاتشون خلوت شد و حضور پیدا نکردن داریم این طبیعی ولی, ولی باید به این به عنوان جریان دراز مدت بکنیم این رعی ندادن آقای خاتمی هم خب این مسئله خیلی مهمیه این هم یک شیفت پارادایمیه چون ایشون همیشه رأی میدادن حالا ما باید تعبیر بکنیم که این رای ندادنیم. ایشون هم از بیانیه صده ده نفر فکر نمی حمایت کردن. ولی رای ندادنی ایشون رو خب باید تفسیر بشه تو این آینده نزدیک و این رو هم بستگی به تفسیر ما ما باید اینو در یک قالب نقد مثبت ببینیم و به عنوانی موتوری که میتونه اون پیام استراتژی ما رو تقویت بکنه. ممنون.
0: خیلی خیلی برای من به شما برمیکرم در واقع از شما میپرسم که می نتاجه انتخابات و چه بر چه تأثیری بر نیروه نیروهای لیبرال آزادی خواه و دموکرسی خواه داره اما آیه جبراییدی به ما پیوستن و من سلام ارز میکنم خدمت آیه یاسه جبراییدی و چون نگارا میدار دیر وقت هستش و میام سر اصل مطلب آیه جبراییدی شما از میشه گفت که اول فروردین 1401 جریانی رو راه انداختید به اسم جریان دلار زودایی و این جریان اگر که خود شما از حضور در انتخابات خودداری کردیم و گفتین که از هیچ کاندیدای خاصی هم دفاع نمی اما این جریان کنشگری کرد این جریان گمانم یک نظرسنجی شما منتشر کردید که به اساس 14 میار اومدید و از آدم ما خواستیم که رایشون رو با این 14 میار تنظیم کنند 14 میاری که مشخص می شد که این حال در خط دلاری کردن بیشتر اقتصاد هستند یا دنبال دلار دلارزدایی هستن چی شده این انتخابات رو از منظر خودتون موانه در میشه و از لیدرهای های جریان دلارزدایی چطوری پیش بینی میکنید از نتایج خوشحال هستید یا اینکه نه و آینده جریان دلار دلارزدایی رو در از خلال نتایج انتخابات چطوری میبینید
3: بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت همه که شنونده این بحث هستن ارزم بخدمت شما که من این انتخابات رو واقعا یک موفقیت بزرگ میبینم برای جریان مقابله با نولیبرالیسم برای حالا جریانی که شما اسمش رو خوندید از چند جهت این انتخابات در این انتخابات ما پیروز شدیم ما ناراحتیم و علیزاده از این که خب چل درستد چلی یک درست مشارکت مشارکت کمیه برخلاف بقیه از آقایون که دستاورد میدونن و نمونم خوشحالن و جشت گرفتن و اینا. نه من خوشحال نیستم بابت این مشارکت اندک ولی این مشارکت چلویک درصدی رو من نتیجه آزارهایی میبینم که مردم از جریان نولیبرال کشیدن و داخل پارانتزی نمارس کنم ببینید <تص-> این لیبرال های ایرانی، لیبرالای سیاسی ایرانی مثل صندوق به لال پول هستند. نسخه میده صندوق به لال پول ویران میکنه بعد وقتی ویران کرد میگه ببین چون شما در واقع نسخه منو کامل اجرا نکردی، بودجه بودجه کردی اینجوری شد. این آقایون اصلاح طلب ایرانی هم همینجوریان. میان کشورو ویران میکنن، مردمو ناراضی میکنن، مردم بابت نارضایتی از این این ویرانهایی که جناب بجا گذاشتن بجا شرکت نمی‌کنن میگن ببین شما فضا رو بستید به خاطر فضای بسته سیاسی بود که مردم مشارکت نکردن نه مردم خب در دورهای مختلف دیدیم دیگه چقدر در دوره آقای احمد نجات دیدیم چقدر مردم رأی دادن مشارکت کردن مردم وقتی راضی هستن از وضع موجود نسبت به آینده امیدوار هستن خب دقدقه های سیاسی پیدا می‌کنن های اجتماعی پیدا میکنند. حضور دارند در انتخابات فضای سیاسی کشور گرمه ولی وقتی خب میلیون ها نفر وارد وقتی فقر شدن نامید شدن ناراحت شدن از این وضع که محصول ارزم خدمت شما اجرای این سیاست هاست خب طبیعتا یه مقدار بر مشارکت هم اکراه داشتن و باید این مردم رو برگردونیم ما نباید اجازه بدیم که نولیبرال ها از محرومین از مردم در واقع بیان سلاحی بسازن علیه جمهوری اسلامی که واقعا ملجه و پناه مردم بوده جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل به یکی از ده عبر قدرت مفناوری دنیا کرده تبدیل به تصریح گاردین این حرف و ما نیست تبدیل به بزرگترین قدرت منطقه کرده و جای آمریکا امریکا رو به عنوان قدرت مسلط در منطقه گرفته جمهوری اسلامی ایران رو آباد کرده جمهوری اسلامی ملت ایران رو عزیز کرده ملت ایران رو به استقلال رسونده جمهوری اسلامی ما رو به توان آباد کردن رسونده خب با همین جمهوری اسلامی هم ما باید مشکل معیشت رو حل کنیم من تردیدی ندارم تردیدی ندارم که جریان اولیگارشی مسلط در ایران جمهوری اسلامی رو عیضاده مانع بزرگ بلعیدن تمام ایران میدونه یعنی تمام این فتنه‌ای که شما می‌بینید در سال سال‌های گذشته در کشور رقم خورده این فتنه‌ها منشأش همین جریان اولیگارشی بوده تامین مالیش با همین جریان بوده به خاطر اینکه میخوان جمهوری اسلامی رو زمین بزنن و خودشون راحتتر کشور رو بچاپن و از اون بر ما به جمهوری اسلامی امیدواریم یعنی من معتقدم همین جمهوری اسلامی که ایران رو تبدیل به یک قدرت بزرگ کرده همین جمهوری اسلامی مردم ایران رو هم به رفاه خواهد رساند. مشکلات اقتصادی مردم هم حل خواهد کرد من تا مردم باید آگاه بشن شما در این انتخابات دیدید دیگه مردم رأی دادن این انتخابات به نظر من یک شگفتی ساز بود برای کسانی که تصور کردند انتخابات ایران مهندسی میشه این پدیده هایی که در این انتخابات ظهور کردن و رأی آوردن نشون داد که می توان در فضای سیاسی ایران عکت آزادانه کرد عکت مستقل کرد و به قدرت رسید این واقعاً از این جهت ها خیلی عرضش منده. اما از این پارانتز بسته اینجا اما از منظر دولار زودایی واقعا برای خود من هم شگفتنگیز بود برای خود من هم جالب بود من معتقدم
4: که
3: اگر هر دستاورد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی داشته به دلیل استکبار ستیزی بوده و اگر ضعفی در اقتصاد داریم این به دلیل استکبار پذیریه یعنی ما نسخه های استکباری صندوق بین المللی پرو پذیرفتیم و آسیب دیدیم در اختصار خب باید با این مقابله کرد جریان تحریف دنبال این بود که بگه که آقا جمهوری اسلامی دیدید چرو آمریکا وایس و زانو نزدید که معیشت مردم حل نشود دیدید برجامو امضا نکردید معیشت مردم حل نشود کار اونه یعنی مثل این جهنم که حلمه مزید میگه یعنی میگه شما باید هی برید الو بر نسخه‌های آمریکایی برید جلو آمریکا هم زانو بزنید تا مسائالتون حل بشه من این مثالی زدم چند روز پیش نمیدونم دیدید یا نه گفتم ببینید ترکیه هم پیمان آمریکا در ناتوه. هم پیمان آمریکا در دو تا پایگاه نظامی داره آمریکا در ترکیه ازمیر و انجرلیک اخیرا آماری میدم حضور 1800 تا پرسنل نظامی آمریکا توی ترکیه فعال هستن یعنی میزبان ترکیه اینا ماده 5 ناتو پیمال ناتو اگر کشوری به ترکیه حمله کنه آمریکا موظفه که بیاد در دفاع از ترکیه وارد اقدام نظامی بشه ترکیه از فکر کنم اصلا همون سال 95 1995 عضو WTO بوده ما نیستیم ترکیه تحریم نیست ما هستیم ترکیه عضو شورای تصمیم گیر اف تی هست ما نیستیم ترکیه به سی اف پی به پالرمو پیوسته همه چیزهایی که دارن بهانه تراشی میکنم میگن اما ما بریم افیتیف و دارم از لیست سیاهیش در بیانم. ترکیه عضو شورای مرکزی و تصمیمگی در افیتیفه. مثل ما بحث طبعیت از نسخای افیتیف دراجبش مطرح نبوده. در افیتیف هست، در دبلیو هست، عضو ناتو هست، تمام اینا رو داره ترکیه. سال گذاشته هم رکورد تاریخی صادرات ترکیه زده شده 250 میلیارد دلار در 2023 ترکیه صادرات انجام داده اما همین ترکیه همین الان که خدمت شما هستیم تورم 65 درصده از خرداد تا امسال خرداد تا بهمن اسفند امسال ارزش هر در واقع دلار از 20 لیر به 30 لیر افزایش پیدا کرده چراست؟ چرا این اتفاق افتاده تنها وجه تشابه ترکیه و ما اجرای نسخه های IMF اجرای های IMF. یعنی مشخصاً آزادسازی نرخ ارز این بلا رو سر ترکیه آورده سر ما هم آورده خب این لیبرال های ایرانی می گفتن که آما 25 ما ماه چیه اسمش باید یک کاری بکنیم آقای روحانی می گفتیم می گفت که ما یه بار من سالها پیش امین گفتم که قاطره ایرادم افتاد سالها پیش یه جلسه با آقای بروجردی, داشتیم. بروجردی اون موقع. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایشون بود می گفت که آقای روحانی به من می که از آقای اردوغان من سوال کردم شما چه کار کردید اینجوری ترکیه شکوفا شده همون موقعی که ترکیه خلاصه داشت بادکنکی رشد میکرد و در ایران هم الگوی خیلی ها شده بود ما اون موقع موزه گرفتم یه مقاله نمیشتم در فارس اقتصاد بادکنکی ترکیه سراب رشد و حباب توسعه الان هست اگر سرچ کنید هست آقای روحانی از اردوغان پرسیده بود که این چیه این چه شده و اردوغان گفت ما کاری کنیم ما دستمونو گذاشتیم تو جیبمون خارجی ها میان اینجا سرمایه‌گذاری می‌کنن و اون فرودگاه می‌سن یه چیزی هم به ما میدن یعنی تلقی که داشت در ایران ایجاد می‌شد بود که آقا شما هضم بشید در این نظم غربی غربیار میان شما رو آباد می‌کنن و به سعادت می‌رسید تجربه ترکیه به داره میگه شما حتی اگه روز به نوته باشید میدونید از 2003 تا امروز نزدیک به میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد ترکیه شده. بیش از 1000 شرکت بیشتر, بیشتر 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 از هزار شرکت آمریکایی چند ده هست که توی در واقع ترکیه فعال هستند، برندهای معروف تو آمریکایی تو ترکیه هستند. ولی این آقای تورهان چاکار من اخیراً دیدم رئیس انجمن مصرف‌کننده حقوق مصرف‌کننده ترکیه است. آمده بود مصاحبه کرده بود با یکی از روزنامه های ترکیه گفته بود که ما در این کشور 84 میلیون نفر یا فقیرن یا گرس فقط وضع دو میلیون نفر خوبن. مردم ایران هم گاهی میرن ترکیه سگه سفر هتللی میرن زندگی هتللی میکنن برمیگردن خیال میکنن که ترکیه همان چیزی است که اینا دارن میبینن ولی واقعیت جامعه ترکیه اینه همین با مصاحبه با
0: ترکیه خارج, خارج توجه به این قضیه که شمام
3: اینا من ارعرض کنم که، ما تونستیم آقای علیزاده توی این یک سال به مردم نشون بدیم که واقعا راه حل مسائل شما در چه بدونم نیویورک و واشنگتن و ویان و اینها نیست. مسئله شما اجرای نسخه های واشنگتن در داخل کشوره. الحمدلله در این انتخابات بحث در واقع دلاری سازی اقتصاد ایران تبدیل به گفتمان شد. کاندیداهای مختلفی به موضوع پرداختن در مناظرات پرداخته شد بهش در مناظرات انتخاباتی در احتمالاً دیدید دیگه در موزه های های ها در مطالبات از ها در ارزیابی ها بهش پرداخته شد این 14 سالی که ما مطرح کردیم این
0: نظرسنجی شما نهایت پر
3: کرد سنجی نبود که این سیستم ارزیابی بود که ما در واقع اومدیم در اختیار مردم قرار دادیم گفتیم مردم 14 تا شاخص رو ما در اختیار شما قرار میدیم و شو خودتون کنید و کاندیدار رو ببینید به کدوم روی کرد به کدوم در واقع جبه تعلق دارن وزنی که 8 هزار پاسخ 8 هزار بار این فرم پر شده و مهمتر از این 8 هزار تا شاید مثلا یه با یکی دو بار سه بار پر کرده باشه این مهم نیست. مهم اینه که آیه علیزاده میانگین زمان سرف شده برای هر و 44 دقیقه بوده. یعنی هر،, هر پرسشنامه 44 دقیقه براش برای پر کردنش میانگین وقت گذاشته شده. یعنی اینکه که مردم تحقیق کردن بررسی کردن. من بازخورده های خیلی خوبی گرفتم. یه تیمی از هر واقع جوان ها نشستن کاندیدهای تهران رو به نمره دادن یه لیستی هم دارن درست
0: لیستی به برای م... لیستی هم منتشر
3: کردن من دخالتی البته نداشتم یه لیستی هم منتشر کردن بر مبنای سوابق ها
0: از, از اون لیست چه اتفاقی افتاد اون لیست رو من مقایسه می‌کنم با این 3 نفر از اون
3: لیست البته من دقیق نمی‌دونم از اون لیست در واقع 12 نفر داخل مجلس رفتن از تهران چون فقط به تری تهران متمرکز بود دیگه از اون لیست دوازده نفر وارد تهران شدن. سه
0: لیست سه لیست اون لیستی که آیه حسین سمسایی بود موفق نشد. درسته در 5 نفر
3: اول. سمسامی نه، آوای سمسامی جزو 60 نفر هست. اون تا سی نفر نیست. اون تا با نفر نفرش
0: آیه حمید رسایی فکر درست یه روز قبل از انتخابات اومد و ایشون هم بله آقا حمید رسایی که رسائی در واقع شرلیست
3: جبهه صبح ایران آوای رایفی بود. اومدن موزه بسیار خوبی را جعل هنرخ ارزش آور گرفتن و ببینید این یعنی که اول صحبتات رو معی رسایی گفتن گفتن از من خیلی مطالبه شده من همین رو میخواستم یعنی آنچه که من معتقدم اینه که ما باور مردم رو باید عوض کنیم باور مردم اگر عوض بشه چینش سیاسی کشور عوض میشه چینش سیاسی کشور عوض شد میشه این اصلاحات رو انجام داد به نظر من خیلی در یک سال ها ببینید شما از زمان مشروطه تا امروز جریان لیبرال توی ایران داره تلاش میکنه تا یک گفتمان رو جا بندازه. یعنی ما با یک جریان ست ساله طرف هستیم. وقتی شما با یک جریان صد ساله طرف هستی من انتظار نداشتم توی این یک سال انقدر موفقیت کسب کنیم. انقدر مردم آگاه بشن. انقدر همراه بشن. انقدر تبدیل به گفتمان انتخاباتی بشه. و به نظر من یک موفقیت
0: اینا کسانی که واسه صدای اولیگارشی ایران هستن، صدای پولاد مبارکی هستن و غیرم همین الان وارد انتخابات شدن. حالا من, من نمیخوام اسم ببرم ولی تو لیست اصفهان و غیره و برای همین حالا ببینیم که این مجلس در مقابل اولیگارشی چیکار میکنه. این نکته ای که من باهید جبرانی موافقم اینه که پرسش اصلی این انتخابات یه مدار برای اولین بار پرسشهای اقتصادی مطرح شده. یعنی واقعا در غیاب واقع جامعه دو قطبی های فرهنگی دو قطبی های کاذ به ورود و عدم ورود به ورزش شمامال میم ا مهمی نیستشلی واقعا مسئله دو, دو
3: تبلی چی بوده؟ این بوده که سازش یا مقاومت این چی میگم یعنی عملا داشت میگفت که مردم ایران اگر میخواید در واقع مقاومت کنید باید رنج اقتصادی بکشید اگر میخواید در واقع وضعیت اقتصادیتون خوب بشه بعد بریم تسلیم بشیم سازش کنیم ما اینو شکستیم ما اینو شکستیم مردم ببین آقای ارزش یه گفته میشد مرتب تو این کشور که آقا نمیدونم چند درصد مشکلات از تحریم چند درصد از مدیریته هیچ وقت گفته نمیشه آقا این مدیریت یعنی چی این که میگید اینقدر از مدیریت مشکلات این مدیریت یعنی چی دقیقاً چی چیکار کنید ما خدا رو تونستیم به اونجایی که صدامون میرسه دیگه واقعا من باورم نمیشه من دانشگاه لرستان دعوت کرده بودن اونجا رفتم شاید خود ماها که داریم حرف میزنیم توی همین شبکه های اشتماعی و اینا چون رسانه دست ما نیست دیگه صداسیما دست ما نیست صداسی ما دست این تفکر نیست بلکه در نقطه مقابل ماست صداسی ما صدا الان امروز و علا رقم اینکه دست آقایون به اصطلاح ادالت خواهه ولی خب در خدمت تفکر نولیبرال قرار داریم من معتقدم بخش اقتصادی صدا ما چرا که صبح تا شب مسئله اینه که سوالهایی که برای ها مطرح کرده بودن، سداوسی ما من یکی از دوستان فرما فرستاده بود، مفروز مفروز گرفته بود که آقا بله مثلا بنزین داره یارانی پنهان میگیره حالا اینو چیکار کنیم؟ به کد ملی بدیم یا یعنی قیمتش قیمتشو فلان کنیم. این الان فضا. ما با همین ظرفیت بسیار محدودمون. بسیار با شما کمک کردید با علارقم این که خیلی تهمت و اینا شما هم شنیدید تحت فشار بودید. همین تو همین توییتر رو چه بدونم ایتا و حالا, حالا, حالا
0: نفر ب... من خلاصه کنم هشت هزار نفر من شما این ارزیابی رو امضا کردن که دباپه یه جریانه خیلی نو پاس خودیتون میدونید دیگه کارگر ایرانی که حقوقش هست پیشم 8 9 10 میلیون تو من حالا آ آی خراسان این بهتر بگه معتقد که قیمت بنزین بعد گرونشه معتقد که
3: ببینید اینجوریه دیگه اینجوری قشنگ مغزشویی داره اتفاق میافته من بعضی وقتا با میگن با شما چرا این حرفا رو تو جلسات حکمیتی نمیزنید؟ چرا مردم داری میگین حرفا رو؟ به خاطر این که مردم عزیز ایران این حرفا رو میان توی ذهن شما اول فرو میکنن از لشگری از کارگران بدبخت حقوق ریالی بگیر میسازن و سیج میکنن تا چه اتفاقی بیفته تا اینا راضی بشن به گرون شدن بنزین من صحبتی اخیرا در دانشگاه اオリンپزشکی مشهد کردم اینو میخوام بگم واقعا دردناکه آقای علیزاده ببینید یه شرکت مشخص پالایشی خودش رسما اعلام کرده که من با یک درصد افزایش نرخ ارز یک درصد سود من افزایش پیدا میکنه من رفتم دیدم که این شرکت 36 هزار میلیارد من سال گذشته سود کرده 36 هزار میلیارد من سود کرده و ما ارز 28500 رو براش کردیم 39500 هم شهری بر ماه که ارز 28500 حذف شد برای نرخ تسعیر یعنی این مجاز شدن این شرکت‌های فولاد دلاری فروش محصولاتشون رو در دلار نیما زرق کنند بفروشن نزدیک 38 درصد ما دلار رو برای اینا گیرون کردیم اگر اشتباه نکنم عددش تو ذهنم درست مونده باشه الان سیارش درصد برای ایران دلار گرون شده خب یعنی 38 درصد به سودشون افزایش پیدا افزایش در واقع یافته یعنی چی؟ یعنی sizda هزار میلیارد تومن با افزایش نرخ ارز با رانت افزایش نرخ ارز اینا سودشون افزایش پیدا کرده همه شرکت‌های دیگه هم همینجورین این شرکت‌های دلاری فروش صاحبان دلار همینجورین ببینید توی ایران دارن الان بازار دلار وجود داره دلار فردایی آقا ملت دلار می‌خرن می‌فروشن که سود کنن اینا همه اینجوری اینا صاحبان دلارن خب این شرکت با یه افزایش نرخ ارز سیزده هزار میلیارد تومن رانت عرض گران رفته تو حسابش و مثل این شرکت که هستن دیگه مدنی ها، پالایشی ها، پتروشیمی ها، فولادی ها اینا همشون اینجوری با رانت ارز گران سودهای نجومی میرسن. بعد دستندرکاران این شرکت ها میرن کاخ میزنن میرن, کاخ میزنن تو کاخشون 6 تا ماشین میخرن میذارن بعد این جریان را میفته میگه که ببینین ش تا ماشینی که این تو کاخش داره این بنزینی که می تو باک این ش ماشینش داره از یارا زیادی بهره میشه من میخوام اینجا عدالت رو برقرار کنم این به ابتزال کشوندن مفهوم ادالت نیست میان این استخرش اون کاخش رو ببین داخلش استخر داره این هم این داره گاز بیشتری مصرف میکنه ما میخوایم اینجا عدالت رو برقرار کنیم این واقعا استهزای مفهوم ادالته بعد می دیدید اخیرا یکی از این نولیبرال ها آمد گفت که بنزین رو باید بکنیم پنجاز ارتومن رأی خوبی هم آورده یعنی اگر یه تکونی بخورد بخوره میره تو مجلس
0: رسما میاد میگه حالا اینجا اتفاقا همینه اینجاست که بالای کلمه یعنی من بالا مثلا باز بعد با انتخابات برگردونم در به نظر میاد که بین اون چیزی که اصطلاحا در 4 پنج سال گذشته بمونه عدالتخواهی مطرح شده و اون چیزی شما دلار دلارزدایی میگی لزوما اینا با هم دیگه همپوشانی 100 درصد ندارن نداره هستن, هستن کسانی که عدالتخواه خودش رو میدونن فساد رو مطرح میکنن اینکه آیه قالیباف پسرش تو آلمان چی خورو کرده میان فلاهم میکنه اما در مورد بحث قیمت بنزین که میشه واقعا اعتراضی دارن نه غیر به که سیاست‌های اقتصادی کلان نئولیبرالری باش مخالفتی ندارن من معتقدم
3: جریان در واقع سیاسی که شکل گرفت تو این انتخابات و در مقابل آقای قالیباف ایستاد و پسرشون نمون فلان اینا کردن اینا هیچ تفاوت روی کردی در عرصه اقتصاد با آقای قالیباف ندارن یعنی وقتی شما در جهت های اقتصادی با طرف هیچ مشکلی نداری اصلا دیدید هیچ پیچ پرداخته نشود که آقا ما مثلا اندیشه های اقتصادی آقای و مثلا می نقد کنیم به نظرم من این رقابت رقابت سالمیه که ما بگیم آقای علیزاده مثلا من افکار اقتصادی شما رو قبول ندارم نقد دارم میام با شما رقابت می‌کنم اما بیام به شما بگم که آقای علیزاده تو نمیدونم کمونیستی و تو فلان و تو تو لندن و این این شیوه شیوه صحیح رقابت سیاسی نیست به نظر من این باید اصلاح بشه و ما سوال هم... شما بله غذا
0: همینجسا در اصل ماجرا همینه اینه که اتفاقا به نظر من این در واقع تفاوت جنرالی که شما دارین داره حرف میزنین و من امیدوارم بقیه هم همینطوری باشن چون حتی اگه شما نیو لیبرال باشین ببین با روی سیاست اقتصادیتون وایسید حتما تو ایران عده‌ای طرفدار اون سیاست‌ها هستن اونایی که بعضیشون بهتری دهک 7 8 ولی پشت چیزای نشید خب و این نقطه خیلی نقطه مهمه اینکه کسی نعمد سیاست سیاست‌های اقتصادی قالیباف رو نقد کنه بلکه اینکه مثلا چه می‌دونم پسرش سفر کرده و فلان کرده و این نظر شما واقعاً استهزای به قول معروف سیاست در یک کشور نیست چون من هم می‌خوام مسخره کردن انتخابات اینه یعنی اینکه به جای اینکه در اقتصاد سیاسی صحبت کنیم بیایم در این حواشی صحبت کنیم من به هیچ وجه با اوای قالیباف موافق نیستم معتقدم که ایشون همواره نولیبرال بوده همون موقعی که شهردار تهران بوده نولیبرال بوده هم در مجلس نولیبراله و غیره خب و ایشون هم متفکر است که مقصر خودش باشه ایشون مجریه آن چیزی است که در قالب سیاست های نولیبرال هژمون شده در ایران و مسلط شده اینجا میگیره و همون اجرا میکنه حالا مدیر خوبیه بهتر اجرا میکنه و قول که از دوستام گفت اتفاقا کاش بهتر اجرا میکنن چون این تخریب اقتصادی به تخریب اداری
3: معتقدم که جریانهای اصولگرا وقتی میان روی کار های نولیبرال رو بهتر و شجوانه‌تر اجرا میکنن و متاسفانه در این دولت هم این اتفاق افتاد دیگه یعنی آقای روحانی حاضر نبود با سفره مردم درگیر بشه آقای رئیسی حاضر شد گفت من از آبرو میگزارم و اینا. در دوره آقای احمد این اتفاق افتاد جهانی سازی قیمت ها رو آقای هاشمی و آقای خاتمی جورت نکردن انجام بدن آقای هاشم آقای نژاد با جرئت آمد انجام داد شجاعند ها شجاعت بیشتری در این دارن
0: علی الحال که هست از بمیره دیگه چون حکومت یک دستر میشه و در واقع اون باعث میگه شجاعت ها بیشتر به شما حرف بزنید
3: شما که علی آقای علیزاده ما در یک سال راه پیمودیم ما در مقابل یک جریان صدساله ایستادیم من آقای قالیباف خودام بدی نمیدونم آقای رئیسی هم آدم بدی نمیدونم میتونم من شهادت بدم راجع به اخلاص آقای رئیسی راجع به صفای راجع به دوندگی پرکاری آقای قالیباف زحمت برای کشورنا زیاد کشیدن ما این حرف شما حرف دقیقیه وقتی یک گفتمانی هژمونی داره در داخل کشور مدیران ما هم میان اسیر اون هژمونی میشن من انتظار توری پردازی از آقای رئیسی و آقای قالیبافو نداریم که انتظار این در واقع سطح از ورود در این مباحث فلسفی و اینا نداریم که اینا مدیران انقلابی بودن اومدن متحورانه تر اون سیاست رو اجرا کردن ولی به هر حال من تخریب این عزیزان رو واقعا به این شکل سلاح نمیدونم من نمیدونم آقای قالیباف اون موقعی که بحث خانوادش سیسمونیش اینا مطرح شده بود که اوینا اونجوری جفت شد. من یه متنی به ایشون در واقع فرستادم. گفتم من معتقدم که شما باید بیای بگی بگی که در این شرایط ارزی کشور اگر برای مردم عادی خرید خارجی مکروهه برای مسئولین کشور فرزندانشون حرامه و بیا اینجوری موضع بگیر. او که من دختر من هم اشتباه کرده اگر میخواد. رابطه پدر و فرزندی با من برقرار بشه بره هم هرچی از آورده بده تحویل کمیته امداد بده و چه بدونم فروخته بشه اینا صرف محرومین بشه خب چه بدونم نذاشتن اطراففی هاشون نذاشتن و من معتقدم همین الان هم باید باید آیقا لی وفین کارو بکنه ولی اشتباه نکنیم آقای ریزاده حرف شما دقیق ما با هژمونی گفتمانی نو در ایران مواجهیم هجدین هژمونی گفتمانی که در این چه چرت به گفتمانی باعث میشه که آقای رئیسی هم بیاد کنش کنه آقای قالیباف هم بیاد کنش کنه این رو باید بشکنیم من تنها هم نمیتونم یعنی الحمدلله تو این مدت البته خیلی. لا,
0: ای خطیف هم سوال یه یه خطیفم چون دوست دارم میخواستم به نظر شما این انتخابات نتایج انتخابات که حالا گفتیم که میزار مشارکت رفتون واقعا افسوری کننده بود و شما ناراحت هستید اما بالاخره اینکه کسی مثل قالیباف نفر چهارم شد اینکه بخشی از این پدرخوانده های اصولگرا و غیره که مدافع حقوق اولیگارشیم هستن به از لیست هست شدن به نظر شما آیا این ترک خوردن این بود این من معتقدم که من
3: معتقدم که با اینکه که خب با آقای رایفی پور و آقای علیزاده من اختلاف نظر دارم دیگه ایشون رفیق ماست من دوستش دارم خیلی دوستش دارم و منطور در عرصه اقتصادی در هو بخشایی از بخش اقتصادی با هم دیگه اختلاف نظر داریم. شاید اونم باز به خاطر این هژمونی گفتمانی که شکل گرفته ولی تحسین می کنم ایشون رو یه اتفاق بزرگ افتاد آقای پور آقای رسایی، آقای نظام موسوی کاری که کردن این بود که شاید این حرفی مقدار سنگین باشه ولی من دوست دارم بزنم انتقال نرم قدرت از طرف پدرخوانده های اصولگرایی به کیفکش ها و اقوامشون رو دوچار اختلال کردن حزب الله یعنی بدنه جریان انقلابی دیگه تقریبا نامید و سرخورده شده بود جلو چششون داشت این اتفاق میافتاد که قدرت منتقل داره میشه به کیفکشای های این جریان به دامادها به فرزندان به اقوام و کاری هم نمیتونن بکنن یک شجاعتی یک شهامتی میخواد که یه جریانی شکل بگیره ورود کنه ماش مسئله
0: نگارانی که پشت این جریان باز افرادی باشن که ما خیلی از عقبیات خبر نداشیم نه, نه ببینید شما به به بخش اولیگاشی وب هستشند
3: نه ببینید شما من امثال آقای رسایی رو آدمای انقلابی میدونم آقای نبویان آدمای انقلابی میدونم آقای مهدی عسکری آدم انقلابی میدونم مثلا آقای رایفپور آقای مهدی عسکری گذاشته بود تو لیستش آقای روح اللهی زادخار گذاشته بود تو لیستش اینا هم فکراای ما هستن هر چند مثلا یه بند خدایی هم که اسمش رو هم نمیخوام ببرم گذاشته بود تو لیستش هم فکر ما نیست و یکی از سرگرمی‌هاش اینه که اصلا مأموریتش اینه که علائم مطلب بنویسه و ویدیو پور کنه خب اما اینا اینا رو هم ببینیم اینا انسان‌های آزاده‌ای هستن اینا وابسته به جایی نیستن آقای رسایی رو دیدید اومد شجاعانه اومد نظرش راجع به شناور بودن انرق ارض منتشر کرد آقای عسکری چطور در آقای وابسته نبودن آقای رای پور به جریان اولیگارشی. من همینجا میتونم به شما بگم که آقای رایفی پور که مشت، مشت، اونجور وایستاده بود علیه در واقع عرض 4.200 موضع گرفته بود چند تا از در واقع مخالفای 4.200 رو گذاشته بود تو لیستش این یه نویده به نظر من شکستن فضای سیاسیه به نظر من جریان انقلابی تو این کشور پوست اندازی کرد. حالا وظیفه چیه؟ وظیفه تو این مجلس آینده اینه که ما مردم رو برگردونیم. یعنی این درصد از مردمی که به هر دلیلی نیامدن باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. من صریح میگم تعارف ندارم. اگر ما این مردم از دست دادیم بخواد. اصلاح طلبا دارن چی میگن؟ مردمی که الان شرکت نگردن دیدید شما این نتیجه بنیادگرایی و افرادگرایی و خالص سازی نه. اتفاقا نتیجه وسط بازیاست. من هر شکستی رو در عرصه فرهنگ، در عرصه جامعه، در عرصه اقتصاد، هر شکستی رو شما به من نشون بدید. من برای شما اثبات خواهم کرد که این نتیجه ادول از اصول و معارف انقلاب اسلامیه.
0: یعنی این مردم هم متوقع جبرای جبرای دو دو موقعی خیلی مهم گفتیم شما من خواهی پراستانی همینجا وارد کنم گفتید که جرجان رایفی پور و با همه اختلافاتی که باشت داشتید اما نامید شدن بدنه سخت دیگه این بچه هزبولایی ها رو که اونها هم داشتن نگاه میکردن کرن قدرت داشت از پدرخانده های اصولگره به کیفکش هاشون منتقل میشد رو این رو مختل کرد. و بعد اقل این میگه بالا بخشی از جامعه به خاطر حالا قربگراها به خاطر تحریم به خاطر هر چیزی دیگه اونها که جدا شدن اما بدنی مدافع و بهش پای کار هم داشت دل میشه و شما معتقدید حداقل این اتفاق افتاد و اینا دیدن که نه قدرت دارن میتونن بازی رو به هم بزنن و این طور نیستش که یکی بگه من چنارم شما پا جوشین برین خراب این نکته خیلی مهمتون بود و نکته دومتون بعد گفتین که واقعا نکته که خیلی مهم همای خراسان دیدم گفتین که اینجا بحث مشکل ما از وسط بازیست نز به خاطر اینکه مثلا وسط از بین رفته و ما از میان روی به رادیکالیسم رسیدیم اگر با من باشید که و در خوروسانی این قضیه در برنامه قبلی صحبت کردن من روسانی برم. وستانی چه این صبت های جبراری رو
5: بله،, بله،, بله شنیدم خب الان من باید چه،, چه کنم یه خورده دقیق تر رو, رو میگیرد
0: سالال سوالی هستین شما که آن چیزی که در ایران به خطر افتاده از بین رفتن میانه بازیست. و اینه باید. که به شکلی باید. هم نوگگان سیاسی از بین رفتن شما معتقدین که ما بخالا تعداد بنیاد نخبه نداریم و اینها رو بخالا اگه از بین رفتن چه هستن روحانی چه, چه اون برش در نهایت کشور براهوت میشه و همین که تو این شورای که کشور نیاز به ترمیم رابطه دولت ملت ما نوبت رادیکالیسم رو تبلیغ کنیم در حالی معتقدن که این وسعت بازی که ما رو اینجا رسونده
5: حالا من مطمئن نیستم اون چیزی که من از میانه در خواهی می کم دقیقا آقای جبریلی هم باشه چون من خیلی مفهوم و ستبازی آقای جبریلی رو درک نکردم الهیال ولی من حالا یکی دو تا نکته میگم بینید این لحظه که به قول شما پدرخوانده ها از بین رفتن و نیروهای جوانی اومدن که وابستگی ندارن یا بعضن بعضن ایده هاشون در واقع ایده های ادالت خواهانهی بعضا هم مثلا ایده معلوم نیست چیه کسی نمیدونه چیه ولی جسته و گریخته میدونیم ایده های, ایده های ادالت خواهانهی دارن و هدف هدف در واقع سازمانی شاید این باشه که یک اقلیت پرکار و فعال ادالت توی مجلس شکل بگیره که این بتونه در واقع تصمیمات رو لوایه جدید نمیدونه ترها رو چیزهای شبیه به این رو هدایت کنه و در واقع اثر گذارید من الان میخوام بگم این لحظیتونه لحظی, لحظی جذابی باشه حتما این مخاطرات بسیار جدیده. خطره اولش من حالا یکی یکی میشمارم در خطراتو بدون که میخوام ناامید کردن کسی یا دادن یه تصویر تیروتار از آینده نیست میگم این بالاخره این وقتی که این اتفاق میفته وقتی که شما بد سیاسیتون پدرخوانده ها بزرگا بلوک های سیاسی خلعیت میشن اولین چیزی که هستش اینکه شما بالاخره مرجعیت اجتماعیتون رو تا اطلاع سانوی از دست میدید بالاخره ما 300 تا 400 تا سیاست سی مداره تأثیر گذار توی ایران داشته باشیم و این توی این سیاست مداری تأثیر گذار بلاخره نمایندگی می کنن 60-70% جامعه ایران رو دیگه. از اصلاح طلب و اصول گراب و نمی همین چناراب و نمی سروا و چیزهای شبیه به این با این استعارات خب اینا فرض کنیم ما یه لحظه ای که لحظه فعلیه همه اینا زمینگیر شدن یا زورشون نصف شد یا به طور کلی از عرصه سیاست خارج شدن اون وقت سال اولی که پیش میاد این که یه لحظات حساس این نیروهای جوان چطوری میخوان مرجع بشه اینا که مرجعی نیستن اینا که زوری نگرفتن در نجمه ما حتما بحران مرجعیت در سطح میانه خواهیم داشت این چیزیه که باید بهش فکر بشه و اگه فکر نشه ما تواناییمون رو در مدیریت بحران ها از دست میدیم تواناییمون رو در اجماع س سابق رجما سازی ها به واسطه همین در واقع در واقع نیروهای به اصطلاح چنار و چه میدونم پدرخانه و یا چیزی شبیه به این اتفاق می افتادی. ولو به تصمیم بد منجرم شد. ولو اجماع برای تصمیم های بد ولی الان اجماع برای تصمیم های درست رو هم چطوری می خايم در واقع انجام این این مسئله اول. دو مسئله دوم این که برید نولیبرالیسم که میگید نولیبرالیسم مسئله بسیار پیچیده ایه. از این جهت از دو جهت خاص از یک از جهدی که شما ما نیروهایی داریم که اساسا نولیبرال نیستن به خودشون میگن جهادی، نمیدونم انقلابی، نمیدونم پای کار یا, یا با این تعاویر به کار ولی برای اتفاقاً برای تضعیف نیروهای نولیبرال نهادهای کشور رو از بین میبرن این نیروها از هر نولیبرال های وحشتناکتر چون کل ایده نولیبرالی تضعیف نهاد دولت دیگه حالا چه فرقی میکنه شما به اسم اسلام یا به اسم نمیدونم ایران به اسم نمیدونم به هر اسمی با هر اسم و عنوانی به اسم جهاد به اسم نمیدونم انقلابی گام دوم یهو بخواید یورش ببرید نحات ها رو زیر روزه بر اتفاقی که دوره آقای احمدی نژاد سر سازمان برنامه و افتاد اتفاقی که به طور فزاینده تو در واقع دولت فعلی هم در جریان تو دولت آقای روحانی که بود اینا که ایدئولوژیشو داشتن در واقع خودشون اصلا این کاره بودن در واقع کاشون این بودش که نحات ها تا جای ممکن نهادهای های دولت کوچیک بشه در نتیجه ما وقتی که داریم راجع به نوع لیبرالیسم حرف میزنین حواس اون باید باشه هر آن نیرویی که نهاد دولت رو یا در واقع فرایند دولت سازی رو در ایران مختل کنه نیروی مقوّب نئولیبرالیسم در واقع بازوی جدی نئولیبرالیسم بدون اینکه با چه با این اسم شناسایی بشه چه با این اسم شناسایی نشه چه آقای آقا تهرانی بشه چه آقای قالیباف باشه من معتقدم در فهرست کسایی که بسیاری از دوستان میگن که به به اینا چقدر نیروهای جوانیان چقدر خارق‌العدن این گرایش به طور جدی وجود داره طرف میره برای از بین بردن در واقع نهادی که به های نوریبرال میگیره ولی نهاد رو نمواد از بین ببرید سازمان تامین اجتماعی رو نمیتونید از بین ببرید فلان نهاد نمیدونم وزارت رفاه رو شما نمیتونید از بین ببرید چون نمیتونید صاحب بشین در نتیجه ما در یک جنگی به سر میبریم که کسانی که در واقع اون نهاد نمیتونن آدم های به نول نولیبرال یا چیزی شبیه آدم های قرب یا آدم بدای اون نهاد رو از بین ببرن با ترویل خودشون اون نهاد رو کلن از بین میبرن در این این اینه در واقع خشنترین نوع نولیبرالیست این این یک خطر دیگهی که ما در پیش داریم نهاد زدایی شدن از کشور خطر دیگه ای که در پیش داریم اینه که دوستان درست میگن آقای جفریلی درست میگن بسیاری از این دوستانی که دارن میاد اتفاقا خوبیشون که خیلی وابسته نیستن به قولشون کیفکش نیستن و این ظرفیت بسیار خوبیه فرصت خوبیه حالا من نمیدم چه تعدادشون هستن یا نیستن ولی من فرض میگیرم یا کسر قابل توجهشون نیستن دیگه و به نظرم میرسه نیستن آدمای های ای هست ولی مثل... این خودش یک مسئله است مسئله چیه؟ این که ببینید اینجوری نیستش که ما یه سری آدم نولیبرال بیرون داشته باشیم بعد اینا بیان داخل مجلس بعد بیو تصمیم های نولیبرال بگیرن یا با بانک ها بگن از قبل بگن ما با بانکا ها میبندیم یا با ایران خود رو میبندیم یا با فلان پتروشیمی میبندیم یا با بانک فلان معاقل بانک مرکزی این بده مثلون رو مکنیم. نهادهای قدرت از فردا بالا سر اینا تمام این نهادهایی که قیمت انرژی رو واسهش لابی میکنن تمام این روزمه های ای که سر قیمت انرژی سر دست سر خصوصی سازی ها در واقع زینف اینا،, اینا بالا سر, اینا. اینا, بالا سر اینا. اینا بالا سر همین نیروی مثلا جوون چل سالهی سی و ساله که فردا توی مجلسه و اون چیکار میخواد بکنه یعنی اون اگر توی یک جریان متشکلی نباشه اگه پدرخانده ادالتخواهی نداشته باشه یا توی یک فراکسیون جدی نباشه که قدرت داشته باشه تکتنها یه بار دو بار مثلا چیز نکنه بعد یا در اونها اتقام میشه یا کم اثر میشه تبدیل به نمایندگان کم اثر مجلس میشه این به نظر خطر بسیار مهمیه فردا منم یهوئی برم توی مجلس حتی اگه اید... ایده های چیز داشته باشم بدونم اینا بدن 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 بدن, بدن. بالاخره باید با ایران خودمو بخوام چیکار کنم بالاخره با اتاق بازرگانی وقتی که میاد حالا اصلا رابطمون فسادآمیز نیست قرار نیست قولی هم بهم بده بهم میگه من معتقدم من وزارت کشاورزی باید این کارو بکنم میگه تو این تصفیهو بگی من اون کارو بکنم برات برات تو برا وزارت کشاورزی این نهادها احاطه کردن در واقع چیزو اتفاقا اینجا نباید خوشبین بود به اه, نیروهای
0: های می غیر غیر کیف کشه باث ما جبرا رو برگردمیه محی هم به اون پیوست سلامت میکن با محبی مثلان بحث بحث خیلی بس خوبیه حالا آیا جبراری گمان با به با تضیف دولت موافق باشن اما همزمان هم به واسطی این اصطلاح مردمیسازی یا بعضی پروژه های عجیبی که مثلا حالا می که دوستان گفته بود که من اگه بیام تمین تماعیره کل هم بردارم و غیره. این احساس داده میشه که چون مثلا بخشی از دولت الان رفتار و کرد نو لیبرالیزه، ما آش رو با جاش می‌میوریم. به قول انگلیسیا ماشين بی بی باس واتر دیگه داره همه رو با هم میبریم خب و به اینکه بیام اینجا رو نو لیبرال زادایی کنیم، کل اون بخش دولت رو ضعیف می‌کنیم. حالا تا من شخصا به شما میگم آیه بارها از اینکه دولت کوچیک میشه نگران بودن. آیه برایی پاسوخ شما با یه چی؟ بله درست من
3: یکی از نگرانی های بارها گفتم دیگه در با شما جای دیگه گفتم دولتی که توان مالی اقتدار بروکراتیکی نداشته باشه توان پیش پرده پروژه توسعه کشور نخواهد داشت شما حتما به ساز ما برنامه نیاز دارید حتما به وزارت نیاز دارید حتما به بانک مکی از موضعگیری شدید من و که منجر مناظری در روزنامه جامعه جامعه به آقای خزن زاده بحرینی شد سر استقلال بانک مرکزی از دولت بود نگیدی حرف آقای خراسانی و معتقدم که بله این نهاد جدایی و تضعیف نهادهای حاکمیتی خب پروژه نولیبرالی دیگه من در کتاب دولت و بازار نوشتم اینو. نوشتم گفتم نوشتم که اگر لیبرالیسم میگفت که آقا دولت مداخله نکند بسپورت امور را به دست نامری اسمید. نولیبرالیسم دولت رو مأمور نابودی خودش میکنه. یعنی یه تویتی هم من اون زمان که نولیبرالیسم یه ویروسیه که دولت ها رو مفتالمی کنه ویروس دهشت سرمایداری که دولت ها رو مفتالمی کنه و آنها رو از خادمان مردم تبدیل به عوامل سرمایداری میکنه. یعنی نولیبرالیسم قدرت. اینم باز نوشتم من قدرت گفتم مثل انرژیه. از بین نمیره منتقل میشه نولیبرالیسم دنبال
5: من این نیست که شما نگفتید یا ننویدید شما, شما
3: نگران نیستم من... تاجا شدم ما شما نگرانید
1: آه. که
3: نگران که برای مواجهه با نهادهای نولیبرال در واقع به جای اینکه کارکرد نهاد رو تغییر بدن اصل نهاد رو اینها منهدم کنن و اون هدف نولیبرالیو نهایت محقق کنه چون اون نولیبرالیسم قیاتش اینه که کلا اصلا این نباشه دیگه الان داره ازش سواری میگیره اینا به خاطر اینکه نگرانن که این،, این سواری رو این نهاد به نولیبرالیسم نده برن منهدمش کنن در واقع اون قایت اون نولیبرالیسم برسن متوجه منظور شما هستم ببینید علت چی میدونید علت چیه علت اینه که این جریان مخالف نولیبرالیسم واقعیتش اینه دیگه واقعیتش اینه که شما پروژه تعریف نکردید یعنی ما البته من کارای شروع کردم و الان نمیخوام باز کنم و توضیح بدم های عملیاتی جایگزین طراحی نشده بوده تو این کشور که بالاخره آقا اگر این مدل نه کدام مدل آیا این تجربه شده تا میایم حرف میزنیم میگام یعنی آقا این حرف شما کجا تجربه شده کجا انجام دادی من شروع کردم این پروژهای در کشور در حال انجام با همین قضاوت اندکی که دارم میخوام نشان بدهم که غیر از الگوی نئولیبرال میتوان به رشد اقتصادی میتوان به رفاه رسید میتوان مردم از مزدوری خارج کرد میتوان شما الان دقدقه کارگر رو دارید دیگه یکی شاید اختلاف های ما با شما این باشه که شما میگید میگی که خب آبا ما بیاییم یه دولت رفاه درست کنیم شاید حالا مثلا سر ادبیات دقیقا این رو نگیده ولی تحشیم که حقوق کارگر زیاد بشه من اصلا میگم چرا مردم باید کارگر باشن معچرا مردم باید مزدور باشن مفصل حالا شاید یه برنامه گفتیم آقای علیزاده گذاشت و من اینو توضیح دادم من این الگوی طراحی کردم که دارم یه جایی شروع کردم دارم اجرا میکنم اینو الان غیر رسمی آیا مسئولیت سازمانی من این نیست ولی دارم اجرا میکنم طراحی رو کردم اجرا. مردم از کارگری باید خارج بشن اگر نولبرالیسم این حرف چیزو ندید احتمالاً حرف آقای گالبرایت جان کینز گال جمله مشهوری داره میگه که آندر کپیتالیسم من اکسپلویت من اندر کمونیسم چی؟ دقیقه میگه برعکس میگه تحت سرمایه داریم انسان از انسان در واقع بحرکشی میکنه در کمونیسم برعکس خب uh, ما میخوایم این بحرکشی انسان از انسان نباشه واقعا آرمان انقلاب اسلامی این بوده شما به ادبیات امام عدبیات شده برشتی ادبیات اطلاع خامنه مراجعه کنید دنبال این ولی چون مدلش طراحی نشده راهی نشده،, اجرا نشده، هش ما داریم رضایت میدیم رضایت میدیم به اینکه آقا حقوق کارگر رو متناسب با تورم زیاد کن ما باید بریم به سمت اینکه مردم از مزدوری دیگران خارج بشن مردم از کارگری خارج بشن خودشون مالک محصول کار خودشون باشن به منی واقعی کلمه مالکیت که
0: انقلاب انقلابی و خوبی و انزوشون مثلا چیزی هاست. یا اون شو
3: اصلا یه یه بار مفصل من اینو دسته. توضیح میدم منظورم اصلا تعاونی نیست من ایده اید تو یه جمله اگر بخوام چون خلاصه بگم به شما من اوای خراسان ووای علیزاده ایدم, ایدم اینه ایدم از عبور از تولید انبوه به انبوه تولید کنندگانه و معتقدم فناوری کاملا در جهت این ایده است فناوری رو من میخوام به گونه‌ای جهت بدم که فرد رو مولد کنه نه اینکه انسان رو از فرآیند تولید حذف کنه اونجوری که سنترलाइजد ماس در نظام سرمایه هست دو.
0: دولت رو ازاش می‌دونه نگران فهمیدین کمونیسم و سوسیالیسم برسه و می‌خواید واقعا
3: نه، نه،, نه،, نه نه این برسه سوسیالیسم در... نیست ببینید این سوسیالیسم نیست ببینید شما حالا این نمیدونم الان بحث
0: از این بحث چقدر الان خواهد باشه ببینید
5: کل قصه ارزش اضافه هست دیگه شما میگی ارزش اضافه داری کار میخوای بکنی الان ارزش اضافه رو در واقع صاحب سرمایه میگه این که بحث عجیب غریبی نیستش که یعنی ما نیازی این مکاتب امور رو کنیم شما تو مدل تو ما آقا این ارزش اضافه یا کلش برمیگرده به نیروی کار یا بخشش رو دولت میگیره یا نه بخششو رو سرمایه میگیره به کارگر مز میده دیگه بیش از این اگرم به کارگر اگر اصلا نده که خب دیگه
0: چون بعضی اعتراض کردن که آقا بخدا بحث ما لیبرالیسم موضوع انتخاباته من میخوام از اینجا عبور کنیم بوش برگه می در یه نکته ای که من جو فجن بندی کنم آقای جبرئیلی معتقدن که در اینجا ترک خوردن بر گفتاره حزب مرد و مثلث نولبرز اتفاق افتاد گفتاری که حتی کارگران دوام دهک دو هم باهاش همدستی میکنن و بدون که بدونن در گفتار اربابانشون میاد من اونها میکنن آقا بنزین گران میشه اونا معتقدن که باید به شکلی رای ها هست و غیره و این اتفاقی که سنگینه برای همین این گفتار بعد بشکنه و معتقدن که تو همین انتخابات ما یه جرقه دیدیم در این حد و این واقعا قابل امیدواری آقای خراسان معتقدن که باید نگران باشیم چون بعضی از این دوستان جوان مومن انقلابی با خود نهاد دولت مشکل دارن و ممکنه که به تضعیف دولت برسن و تضعیف دولت در نهایت به تقویت نولیبراریز در عمل رسیده در همه کشورها نه به اقتصاد مردیم من همینجور شما رو متوقف میکنم یه به کچیک میرم سراغ آقای محبی و آقای محبی کسی بوده این که رو بحث آقای تریز دادی ک برای کامنت تو منم بدید به شما اصلا اصلا وقتم سراغ همه نمیام چاش ببخشید ولی ببین من آیه محبی چون با هم برنامه هایی داشتیم هم ترکشش به من خورد گفتن که من آیه محبی با هم دیگه پروژه مشترک برداشتیم غیره ولی من همچنان معتقدم که همونطور که از به شکلی از اصل صحبت آیج جبرئی دفاع می‌کنم فکر حرف قابل دفاعی حالا در اسناد پنجاه ساله بعد معروف شده مشخصه من, مشخص شد. من آیج جبرئی از فلان شرکت پول گرفتین خدا می‌دونه ولی از اصل حرف قابل اعتباره من همچین فکر می‌کنم هم اصل حرف آقای محبی هم اصل حرف قابل اعتراف باشه فکر کنید حالا بر این اساس آقای محبی می‌پرسم بالاخره اون چیزی که شما تکنوکراسی می‌دونستید آن چیزی که شما مدیران دان دارای دانش حکمرانی می‌دونستید یه به نظر میاد که یک سیدی نگیم ولی یه کچلو از مردم نشنیدن قبول دارید این ماهبی و, و چهارم شدن قالیباف رو چگونه شما به شکلی تفسیر میکنین و در کنارش هم بقیه این نتایج انتخابات رو در این 24 اول که اومده چگونه تفسیر میکنید
6: سلام ارادت شب شما به شب شبه همه عزیزانی که در استیچ هستن پایین گوش میدن صدای ما رو خصوصا آقای یاسر سلام عرض میکنم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید این خوب این که مدیران ما که در واقع حکمرانی بلدن و یک نوع تکنوکراسی ایرانی رو بهش مسلط شدن با تجربه و با علم دانشگاهی و مانند اینها این یه این گفتمان لازم داره که باید در واقع تو جامعه جا بیفته اما اینکه چرا در واقع افت میکنن شما باید به مقایسه بکنید آرای کسانی که الان بالا هستند با دوره پیش انتخابات در واقع مجلس مثلا آقای نبویان که الان اوله با آقای نبویان که اول نبوده ولی آرای بیشتری در مجلس قبلی آورده آقای ثابتی شرایطی مثل آقای یامینپور داشته و مثل آقای رو را ایامینپور رای آورده فقط آقای ثابتی الان سوم چهارمه آقای ایامینپور به من 31م رایی نیوورده آقای رسایی تقریبا حالا نه 100% صد صد، ولی تقریبا یکم بیشتر از آرایی که رایی آورده با آره. مثلا رتبه سی و 33م الان رتبه دوم رو در واقع داره اتفاقی که افتاده این هستش که یعنی اینجوری میتونم تحلیل بکنم که تخریب روی تخریب شونده جواب میده اما آرا تخریب کننده رو بالا نمیبره و این اتفاقی که توی این یکی دو ماه گذشته در خوست مجلس افتاد که با نظر ما این پروشهی بسیار ترداهی شدهی قشنگ بود در مورد شفافیت در مورد شخصیت قالی با راست دو که با هم دیگه شده بود و ماننده اینها در واقع اتفاقی که افتاد اینه که رأی غالیباف آمده پایین رأی کسی بالا نرفته ما توی انتخابات های، یعنی توی انتخابات مجلس دهم ده هم همین تجربه مشابه رو در واقع داشتیم یعنی مشارکت بالاتری و اون کسی که توی مجلس بعدی مثلا وارد میشه مثل مجلس قبلی که یعنی مجلس مثلا مجلس دهمه ده که در واقع نتونسته حضور پیدا بکنه یعنی آرای اصولگرایان در مجلس 11 هم نسبت به مجلس 10 افزایش افضایش پیدا نکرد بقیم مشارکت کم شد در این دوره مشارکت کم نشد آرهای باطل زیاد شد و این خودش تحلیل جامعشان CCSی لازم داره که خب چه اتفاقی در کشور ما داره میفت آقای مصطفی فقیهی رفته بودن تلویزیون از خبرنگاران هستن ها از روزنامه نگاران هستن رفته بودن تلویزیون و توی تویتر دیدم که اونجا گفته بودن خب سطح سیاست برزی ما در جامعه افت پیدا کرده مثلا جهیل موبی و رایفی پور شدم مثلا سیاست مدارم. حالا گذشته از لحنشون و اینها ولی خب این یه حقیقتیه دیگه یه سیر نوزولی ما در سیاسی داریم از اینجا جهت من اینها رو رشد در واقع تلقی نمی کنم. این رو من پس رفت و سقوط تلقی میکنم حالا سقوط به معنای این خیلی حادش نمیکنم ولی خب این به معنای این نیستش که ما الان داریم در واقع به تعبیر توییتر آیاسر که مثلا ما داریم پوست اندازی میکنیم نه ما چنارهامون خم میشن ولی پاجوشهامون جوش رشد نمیکنن و شرایط سیاسیمون شرایطی نیستش که بگیم که آدم هایی با توانمندی های بالاتر دارن میان این اتفاقات رو رقم میزنن شما به ترکیب آرا را نگاه بکنید گذشته از این که یعنی در کنار این که از اون افرادی که توی دو یا سه یا چهار لیست بودن رای بیشتری آوردن افرادی بودن که شهرت داشتن رای آوردن اصلا آقای صاحبتی شهرت داره منو چهر متکی شهرت داره و شهرت موجب بشه که شما رای بیاری. افرادی داریم که شهرت ندارن های اقتصادی خیلی خوب دارن مثلا آقای سمسامی که هم نظر در حوزه اقتصادی با آقای جبرایلی هستن مثلا نگاه بکنیم که خب اقبال جامعه به اینا چجوری میشه یا مخالفین آقای سمسامی یه فردی در حد اندازه‌ی آقای سمسامی استاد دانشگاه شهید بهشتی ولی خب لازم نگرش اقتصادی مخالفه ایشون اگر شهرت نداشته باش ببینید که چجوری میاد بالا و وقتی که شهرت کسب میکنه تازه مخالف پیدا میکنه و وقتی مخالف پیدا میکنه نمایی به تعبیر رهبر انقلاب یا تخریب یا هر چیزی که اسمش رو تازه شروع میشه و اون فرد رو در واقع می‌خوان بکشم پایین که برن بالا یعنی شما در این رقابتی که ما توی این یکی دو ما شاهد بودیم به این نهفت که آدما جلو نمی‌زدن در رقابت بلکه زیرپایی میزدند که اون بخوره زمین اون، ولی اون همونجا در واقع بود و اگر با همین ترتیب که تا الان آرای اعلام شده همین نسبت ادامه داشته باشه ما یه افتی در زمینه ورود به مجلس در تهران و برخی از شهرستان ها داریم مثلا در شهرستان دشتستان نفر اول زار تا بودن رأی ورده نفر دوم هولوش 40000 تا رأی باطله شده و این یه در واقع هشدار هشدار از چه جهت؟ من اینو هوشدار به مشروعیت سیاسی نمیدونم. من اینو هوشدار به سطح سیاست مداران و اون میدونم. این حرف, حرف کاملا درستیه که ما از این سطح عبور کردیم به این سطحی وارد شدیم که اون سطح در شرن و در واقع اندازه یک کشوری مثل ایران یه نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی در واقع نیست. از برخی از فعالین سیاسی ما فوش به هاشمی و لاریجانی و غای باف هم سالال هم و بگیری و ناطق و بگیری چیزی ازشون باقی نمیمونه یعنی فقط همینو بلدن یعنی شما بگید که مثل دوستانم که الان اینجا داشتن در حوزه لیبرال دموکراسی صبت میگهلی بارییس صحبت می کردنن و صحبت بکن فوقش دو دقیقه میتونه صحبت بکن اگه یه چیزی بینیس فوقش یه صفحه میتونه بیس اونم کلیاتی که در واقع همه در کتب درسی عمومی دانشگاه خوندن یا تو روزنامه خوندن و مانند این ها. لذا این افت بیشتر از همه به چشم میاد و در مقام مقایسه با مجالس قبلی خیلی چشم گیرتره و شخصیت های سیاسی ما
0: بستخوا. اون بزید کسانی بزید.
6: که بهشون میگن پدر خانده و اینها باید به این ها باید برای این فکری بکنن چون لنپن های سیاسی و یه سیمان اوه
3: من
0: شما برگردم با آقای محبی پاسخ بدیم بله
6: ببینید آقای
3: محبی ببینید این ما خب با آقای محبی رفاقت داریم رفاقت دیریده داریم و زیاد با هم صحبت می‌کنیم من تا یه نکته دقت کنید آقای محبی الان دارن میگن معنی حرفشون اینی که الان لیستی که الان وارد شده لمپنا هستن و نمی‌دونم آدمایی هستن که ثبات ندارن فلان اینا
6: نبودم منظور من, من این نبودم. با فکر
3: کردم که شما میگی
6: با... خیلی خوب, خیلو خوب. شما نقطه یه مقابله من یه چیزی بگم من هفته پیش زنگ زدم آقای نبویان خب قبل از اینکه لیست لیستا بسته بشه و اینها زنگ زدم بهشون یه کاری داشتم گفتم از لیستا چه خبر آقای نبویان گفت که من از هیچکس هیچ درخواستی نکردم هر کس ما رو توی لیست گذاشت گذاشت نذاشتم نذاش. ببین یعنی از این عزت نفسش خیلی خوشم اومد. و هم گفت عزت دست خداست. ما رفتیم تو مجلس رفتیم نرفتیم و نرفتیم. آقای نوابیان الان اوله. و آقای نوابیان توی حوزه در واقع سیاست خارجی یعنی حقوق بین الملل من این دفعه یکی دوبار باشون باشون گفتگو داشتم. آدم فاضلی هستند. این آدمی که میشه باش گفتگو کرد. خیلی از این به جلوم اصلا نمیشه باشون گفته کرد ولی با آقای نبویون میشه گفته و کرد من منظورم اصلا نبود این که لومپ نابود شدن نه, نه،, نه، ولی اول تمام که
3: من
2: قبول دارم
3: من تحلیل از نظم سیاسی کشور دارم و چون حالا شما ورود کردید اینو اینجا میگم نمیخواستم بگم ببینید این تلقی برای مخاطب ایجاد نشه که الان مثلا لیست شورای ائتلاف یه سطح در واقع متعالی از سیاست ورزی بوده و اینا نخبگان جامعه بودن و اینا دیگه در واقع یه سطح لول بالایی است نه اینجوری نبود شما تک تک این افرادی که ورود شده وارد کردم بعضی والله من بعضی از این اسامی رو اولین بار بود داشتم توی عمرم اسمشون رو میشنیدم خب اینا وقتی میر در واقع جستجو میکنید در رزومه سیاسی اینا مینی که آقا نهایتا میخواستن نقش سیاه لشکر رو برای عوامر مثلا اون لیدرهای اون جریانی فا کنند در مجلس ولی به هر حال شما نمیتونی بگی که این آدمایی کنان رفتن آقای نبویون شما اسم مرتی باز من بعد میتونم اسم های ببرم که اینا بالاخره من فکر میکنم اونها که الان تو سیستا قرار گرفتن حتما سطح اقلانیت سیاسیشون شون مقدار در کنش سیاسی تند باشن اما حتما در سطح عقلانیت سیاسیشون در سطح ایده داشتنشون حتما بالاتر از لیستی که شورای ائتلاف تایید کرده بود ببینید اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم که چرا سیاست ورزی در ایران به نقطه رسید من یه تحلیلی دارم یه صورت بندی دارم از سیدی که فکر کنم به شما یه بار گفتم اینو آیمهبی که ما چطور از دهه شست که در واقع یک سطح متعالیه از سیاست ورزی داشتیم به این سطح نزول یافتیم ببینید دهی شست رو نگاه کنید من یه مسلسی در دهی شست میبینم دوستان این مسلس چیه؟ مسلس مسلس تئوری پردازان مدیران ایدولوک ها مدیران و مجریان کشور. و از میخوام ایدولوک ها مجریان و صاحبان قدرت سیاسی واقعی کشوره وقتی نگاه می‌کنیم به دهشت میبینید که یه حزب جمهوری اسلامی وجود داره که شهید بیشنی اون تو آی هاشمین اون حضرت آقا اون تو اینا مرجعیت فکری نیروهای انقلابی هم به احده دارن. یعنی, چی؟ یعنی بچه های انقلابی بدنیه در واقع سخت نظام تحلیل سیاسیشون رو از اینا میگیرن ایدولوگ انقلاب هستن اینا همزمان اینها مدیریتی کشور هم به عهده دارن یکی رئیس جمهوره یکی مجلس یکی رئیس قوه قضاییه است یکی رئیس مجلس اینجوری هستن دیگه خب قدرت سیاسی واقعا هم دست ایناست یعنی چی یعنی اینکه حزب جمهوری اسلامی سیستم داره گزینش میکنه لیست میبنده و خیلی هم سفت و سخت داره برخورد میکنه ما رفته رفته که اومدیم جلوی محبی این مثلث از هم شکسته. قدرت سیاسی رفته لای لایه پنهان کسان خودش نیست. در واقع در عرصه نیست. نمیبینی. میبینی و بعضا تجلیاتشونو رو میبینی. منطقا واقعیت اینه که رفته لایه پنهان. ایدئولوگی های کشور نظریه پردازان در تمام سطوح از صحنه کامل حذف شدن. یعنی از صحنه... تصمیمگیری سیاسی، صحنه قدرت، صحنه تصمیم‌سازی، صحنه اجرا کامل حسب شدن. اداره کشور و اجرای کشور سپرده شده به یک نیروهایی که یا تکنوکراتن یا از نظر فکری قدای کوتاهی دارند و در واقع قابلیت بالایی برای در واقع در خدمت آن لایه پنهان قدرت قرار گرفتن دارند. چینش‌های های سیاسی ما هی داره به این سمت بیشتر میره من از این خوشحالم که این شکسته از این این شکسته الان یعنی هی داشتیم به سمت میرفتیم که افرادی رو بچینیم که ما در واقع سرداری داشته باشیم اون بالا یه سری سربازی برای این باشن اون امر بده این پایین اطاعت کنن و استقلال فکری نداشته باشن و اینو من من یه خطر جدی برای مردم سالاری دینی میدونم در واقع اناسور کوتاه قد اناسور کیفکش و قابل با قابلیت سواری دادن بالا به لایه پنهان و قدرت بیان و مجلس رو شکل بدن دولت و شکل بدن من جسارت نمیخوام خدمت عزیزی بکنم ولی ببینید دهه شست و ببینید نماینده مجلس دولت مرد در دهه شست مرجع فکری بچه های انقلابیه شما الان در مخیلت رو نمیگونجه که مثلا فلان برادری که در واقع در مجلس در دولته این مثلا بچه های ازبولایی بچه های انقلابی خط فکری از این بگیرن. اصلا اینجوری نیست. سطح سیاست ورزید کشور ما اینجوری تن از پیدا کرده. اگه میخوایم تحلیل بکنیم یه مقدار امیغتر بشیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده که در واقع ایدولوک های ما از
0: صحنه حف شدن و صحنه قدرت جای من با عاصل حق شما موافقم که براتر ایران تکنوکرات میخواد بحث شناخته حککرن مهمه اما همین لیستی که رفره آقا قالیباف داد و شما معتقده بودین که آقا قالیباف در این وضعیت شاخص ترین چهره تکنوکراتیک که اما لیستی که برخرره به واسطه ایشون اومد حالا من کلمه این که بری گفت کیف کش رو استفاده کن. اما کس بودم که هیچ شناختی جامعه سیاسی را ازشون نداشت عمر سیاسی شون به دو هفته نمیرسید من شما رو نه بخاطر اینکه با من دقیق هستین ولی من فهمی کردم که جری مذهبی حقوق خونده 10 سال هم که تو مجلس داره خاک میخوره. تو مرکز مجلس ها بوده میدونه فرق مصوبه با لایحه چیه میدونی که مجلس مکانیزمش چیه اگه شما واقعا تو اون لیست بودین من فکر می‌کنم داشت بخاطر شما تکنکراتی تکنوکراتو حکودانی درسته میدونی میدونه چجوری کار میکنه؟ و شما رو هم نذاشتن شما رو هم نذاشتن و آدمایی گذاشتن که از رو محاسبات بود چطور شما همچنان از اون لیست دفاع می و معتقدی تکنوکراتیک بود شما که تکنوکراتیک بیشتر به نظر می که از رو روابط خانوادگی و غیره بوده روابط در اون مح... محافل قدرت بود این چونی توجیح میکنین شما؟
6: نه من کلام نتونستم در واقع برسونم. من با حرف یاسر مخالف نیستم و اون مسلسی که در در واقع دههای های قبلیه انقلاب ترسیم کردن و اتفاقی که براش در واقع افتاد رو من قبول دارم و دفاعم نمی کنم از لیست های دیگه که بگم لیست های دیگه اون شرایط و ویژگی ها رو داشتنی نداشت لیست راستن یه فرایندی داره یه اتفاقاتی در لیست میفته یه کار فراکسیونی فقط میشه باش انجام داد یعنی اتفاقی که برای آقای قالیباف افتاده این بوده که آقای قالیباف فکر می کرده که توی این مجلس در واقع بازوانی برای همراهی در سحن و کمیسیون ها نداشته فکر میکرده که در واقع اگر افرادی و همسو با خودش ببره بهتر کاره در واقع ترها لبایه رو جلو میبره من صرفا به این منظرش نگاه میکنم اما اون حرف یاسر یاسر حرف کاملا درستیه. اما از این جهت من با این حرفش مخالفم که در واقع یاسر فکر میکنه که این افرادی که الان دارن به این حوزه وارد میشن خودشون شناخت سیاسی دارن در حالی که این اصلا اینطوری نیست در کشور ما شناخت سیاسی مومبئهس از یک شناخت عمیق دینی ما اون ف... چیزی رو که یاسر میگه که ما به عنوان ایدئولوگ داشتیم افرادی که ایدولوگ بودن و قدرت هم داشتن و اعمال قدرت میکردم. یعنی یه سطحی از حاکمیت به فوز داشتن الان اون فقط آی خامنهی رو داریم کسی دیگر رو در واقع در اون حوزه نداریم ما الان شما تصور بکنید چند نفر آدم داریم من مثال شعید بشته میزنم چون خیلی مثال واضحه. ما چند نفر آدم داریم که به فلسفه الهیاتی موجود در ایران امروز تسلط داره مثلا فلسفه صدرایی حالا بعضیا بگم که مثلا فارابی باید بیاد اب نداره، هر هر چیز یه فلسفه در واقع منبعس از مبانی دینی که حداقل ناسازگاری با مبانی دینی نداشته باشه یه تفکری خودش داشته باشه این تفکر رو بتونه با در واقع حکمرانی از یک سو و با اندیشه سیاسی از یک سوی دیگه اینها رو پیوند بزنه، تبدیل به ایدولوگ بشه. بعد این خودش یک پست سیاسی، پست مدیریتی داشته باشه، در عمل هم بتونه اون رو اجرا بکنه و اون خط سیر رو پیگیری بکنه. مثل شاید دستی، ما الان داریم، ما الان هیچی نداریم. ما الان به عرصه حاضری خب ندادی. اجازه بود ندادی. آقا یاسر اجازه شون... بده حرف قبلی منم تمام نشد بذار حرفان تمام بشه. ببین شما الان به صحنه سیاسی رسانه‌ای و سخنرانان ما نگاه بکنی. نمیتونی نام ببری بجز یکی دو نفر مثل رعیمپور که به فلسفه صدرایی یه تسلطی دارن شناخت سیاسی هم به ارکان جمهوری اسلامی و نظام اسلامی دارن و میتونن یه در واقع تحلیلی از شرایط اراعی بدن تحلیل درست به نظر من و شما یا تحلیل غلط فرقی نمی کنه از این جهت ما دوشار شکست شدیم ما دانشگاهیانمون دانشگاهی هست هم هم ما یه اصلی در قانون اساسی داریم به عنوان ختم کلام عرض میکنم خسته نکنم عزیزان اصل دوم قانون اساسی به نظر من اصل دوم قانون اساسی مهمترین اصل قانون اساسی حتی از اصل ولات مطلقه اصل 56 در واقع حاکمیت مردم به سرنوشت همه اینها به نظر من مهمتر است چه منظر از منظر حکمرانی اونجا دو تا بند بندای زیادی داره یه بند الف و ب داره میگه که جمهوری اسلامی ایران با همه اهدافی که گفتند با دو تا چیز اداره میشه. اجتهاد مستمر فقهای های و شرایط الف به علوم فنون و پیشرفتی بشری. این دوتا تا در عرض هم میان به اداره کشور و حکمرانی. که اتفاقی که امروز شکافی که امروز در کشور ما وجود داره که در پیشینیانمون کمتر این شکاف وجود داشت به خاطر دقدقه های شخصی که داشتند، این هستش که یه دی صرفاً به دنبال علوم بشری یه دی صرفاً به دنبال علوم دینی هن. الان شما توجه داشته باشید در کاندیداهای های قوم چه اتفاقی داره میفته یک چیزی داره تبلیغ میشه با نام تمدن اسلامی در حوزه تب سنتی یکی از بزرگواران رو با همین توصیه های سنتی بردن در واقع فوت کرد طرف یکی از بزرگان سیاسی مذهبی ما رو فوت کرد به خاطر اینکه توصیه ها اینجوری کرده بودن ماسک میگفتن نزنیم میگفتن واکسن نزنیم ما الان یک شکاف عمیقیم وسط داره برای به وجود میاد آدم هایی که به این چیزهایی که یاسر میگه یعنی یاسر میگه من میخوام خلاقیت به خرج بدم در حوزه اقتصادی پلنی ارائه بدم که نه در دامن لیبرالیسم بیفتیم نه در دامن کمونیسم بیافتیم کشورمونم بتونیم اداره بکنیم اونا اینجوری فکر نمی‌کنن این داره تبدیل به یک آنارشی میشه تبدیل به یک آنارشی علمی داره میشه من اصولا منظورم این نیستش که اگر یه لیست دیگه آمده بود بالا چرا من هیچ ابراز ناراحتی نکردم از اینکه در لیست قرار نگرفتم خیلی برام طبیعی و ساده است من 18 سال توی مجلس دارم کار میکنم از مجلس هفتم صحن و کمیسیون و نماینده دیدم خیلی برام این موضوعات موضوعات طبیعیه یعنی به معنای واقعی کلمه با یه گل تازهی من چیزی بلد باشم با یه گل بهار نمیشه توی لیستم باشه همینطور اون چیزی که داره اتفاق میفته این هستش که این شکافه هر که یاسر گفت هر روز داره بیشتر میشه و اتفاقا این افرادی که چه رفیقای من چه اونا که دارن ما من مخالفت میکنن هیچ فرقی نمیکنه این افراد اصولا مبانی دینیشون رو امکان پیوند زدن به علوم بشری ندارن و نمیتونن تشخیص بدن که امروز برای آن چیزی که نام واحد جمهوری اسلامی داره یعنی هم جمهوریه هم اسلامیه و این یک مفهومه ساده بسث واحده نمیتونن برای این پیشنهاد بکنن و این یک چالش بزرگ شده من حرفم این بود طولانی شد ببخشید من اخر وقتم آه 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 از گوش میکنم رو بعدش مرخص
0: میشم بس که شما از حرف دکتر اینکه دفعه درست کنم آلی جبر یا جواب میدین به شما حرفتون این که ما اینجا در با انقلابی گرین روبرو با آنارشی روبرو هستیم درسته بسیار خب ولی به شکلی مشکل اولا کجاست مشکل این که به خیلی جمهوری سلامی نتوانسته تکنوکرات معتقد درست کنه هرچون تکنوکرات بوده قربگرا شده درسته خیلی این کسان که در تکنوکرات
6: معتقد مسلطه به اصول و مبانی ببین مسئله اینه مسلطه به اصول و مبانی باید باشه ببینیم مثال بزنم مثال دور از ها ولی خب برای اینکه تقریب به ذهن بشه آیت الله قاضی برای اونهایی که میخوان وارد، وادی سیر و سلوک بشن میگه که اول باید مجتهد بشید. چرا؟ چون در مسیر سیر و سلوک سوالاتی برای شما پیش میاد که امکان پرسیدن این سوالات از دیگری نداری و دیگری اصلا نمیتونه این سوالات تو رو پاسخ بده تسلط به مبانی دینی و تسلط به علوم بشری دو امره هر دوش لازم و واجبه نمیتونی بگی یکیش نباشه و ما آدمهایی که امروز این رو داشته باشن به مثال شهید بهشتی به که مشاید. هم برای ما قانوناست حرفتون
0: بسیار درسته ولی مثال شهید بهشتی رو میزنید که بالاخره کسی که فلسفه غرب میدونه در آلمان زندگی کرده بس حکمرانی عادلانه میدونه و همزمان هم به اصول دینی آگاهه اما بعد به اونجا اشاره میکنم اما جایی که فرود میاید آقا قالیبافی که نه به جای فلسفه صدرایی میدونه نه حکمرانی مدرن میدونه یه مجریه درسته یه مجری بروکراته در واقع. حتی تکنوکرات هم نیسته چون شهرکری میکنه که, می که آقای کرباسی شروع کرده بدون که یاسه من این, این جواب
6: بدهم بعد شما <تص-> ببین در خصوص افراد مثل آقای قالیباف مثل آقای لاریجانی مثل حسین دهقان هر کسی که شما در این چل سال گذشته یک ظرفی گذاشته یک تجربهی اندوخته با مبانی امام آقا تا حدودی آشنا بوده من اینو دارم ارز میکنم شما داری تبدیل به برهوت میکنی شما به من بگی که نمره به آقای غالیباف در این سطحی که شو تعریف کردی بده من به نمره شهید بهشتی که به آقای قالیباف نمیدم من فکر میکنم که کی داره میاد جاش بشیده این اتفاق میفته مثال زدم دیگه مثال که توی برنامه شما زدم دیگه اسامیو تکرار نکنم شما بهش توجه کن ما به اون سمت داریم حرکت میکنیم یعنی شما یک فردی هست که تجربه اندوختهی داره با اون تجربه اندوخته میتونه گفتگو بکنه یک تصمیم سیاسی مدیریتی بگیره که به درد کشور بخوره یک <تصفح> نفر دیگه هست که اینو نداره اتفاقا به آنارشی نزدیکتره من میان این دو الان مخیرم و الا اگر من مخیر باشم بین آقای الله اردبیلی مرحوم و شهید بهشتی خب شاید بهشتی انتخاب میکنم یعنی شما من رو یعنی سیاست من رو مخیر کرده بین آدمای در واقع با یک تجربه و با آدمای کم دارای تجربه کمتر خب من طبیعتا باید رو انتخاب بکنم شما باید بگید شما, داری... شما, داری... شما
0: به عنوان کسی که فلسفه خوندیم تجربه که الان هنری کیسینجر هم تجربهش خیلی زیاد بود ولی در آدم آدمکشی در ایجاد ویتنام در آیا تجربه هنری کیسینجر چیزی که من بیام بگم واقعا خوشحالم که مثلا اونجا اتفاق افتاد تجربه در واقع ت...
6: تب... دا حکمرانی داخلی خودمون و تجربه اندوخته داریم میگیم دیگه آه آه یعنی شما
0: متقده که حکمرانی ایران من جمله فقط معتقدی که حکمرانی ایران در کلیتش خب حالا ایشون از لایه رهبری رسونهی برنامهری آن چیزی که واقع استیت ایرانی محسوب میشه در کلیتش سیاست های کلی نیولیبرالی که برآمده از IMF هست رو پذیرفته برای همین جمهوری اسلامی در کلیتش نهادی به وضعیت ساختاری متناقضی که از یک سمت برای مبارزه با آمریکا شهید میده و همزمان هم سیاست‌های آمریکا رو در داخل خاک خودش طوری پیاده میکنه که فقرا و محرومانش به خیابون بریزه و مجبور میشه که در آبان 98 بهشون گلوله بزنه خب این حالا داشین می‌شنورید من بگم تجربه تجربه بخیر مثلا اون آقای همتی و تجربه آقای البته که سوالی که در بازرگانی به ایران بودن و در بانک مرکزی بودن این تجربه در ما نمیخوره این تجربه این پارادایم باید یه شکسته بشه که درسته من اویل زاده
3: اگه اوی ما بیام بدم من شاید یه کمکی بکنم این بحث ببینید آقای ما بیان حرفش اینه میگه ما مثل بهشی نداریم که هم به مبانی دینی مسلط باشه هم در واقع یه تبیری اوی رهنپور را زیبا راجع به شهید بشه دارن یعنی بهشتی نظریه پرداز نهادساز مجری بود خب میگرم آقا میگرم این نداریم. درسته منم شاید قبول... تا حدودی قبول داشته باشم که مثل بهشتی نداریم. ولی ما به مثل بهشتیها اجازهی ها اجازه کنش سیاسی ندادیم. اجازه ورود به عرصه سیاست ندادیم. ولی من یه دستگاه معرفتی در واقع دارم. معتقدم که هر کس به این دستگاه معرفتی مجهز باشد در واقع می تواند در جمهوری اسلامی یک کارگزار موفق و ایدئال باشه دستگاه معرفتی چیه؟ من برخلاف آی محبی قائل به این نیستم که حتما باید کارگزار سطح مثلا وزیر کشور سطح مدیر کشور نماینده کشور مجتهد در واقع جامع شرایط باشه ببینید تفاوت دستگاه, فر، دستگاه معرفتی ما با دستگاه معرفتی در واقع کشورهای غربی و تمدون غربی که دیگه میدونید از فلسفه و اینا عبور کردن رسما رسیدن به پوزیتویسم دیگه رس رسما به پراگماتیسم و پوزیتویسم رسیدن یه کاری با, نه با فلسفه دارن نه کاری با بهی دارن میگن فقط تجربه گرایی من معتقدم دستگاه معرفتی که ایدئال بشر هست و قادر به پاسخ خویه به مسائل بشر است. یه دستگاه معرفتی سزلیه متشکل شده که از عقل معنای تفلسف از وحی و از تجربه. یعنی شما برخی از قوائد حاکم بر زندگی بشر حاکم بر این عالم رو از عقل میتونی کشف کنی برخی از قوائد رو با تجربه کشف میکنی برخی از قوائد حاکم بر جامعه انسانی بر عالم طبیعت رو نمیتونی از اینا کش کنی اینجا در واقع وحی به کمک شما میاد خب هر وقت هر کدوم از این از لا حضور نداشتن در دستگاه معرفتی شما شما لنگ خواهید زد خب درست شد اما یه نکته وجود داره حتماً آقای من چیزی خارج بس... از, از این ما آمانم
6: همینو خوب.
3: میگم حالا, حالا من یه نکته, نکته دارم اینجا من میگم که ولی فقی ترجمه روز قرآن و سنته. یعنی شما اگر به ادبی خودتونم گفتنهای مهمی اگر شما به ادبیات امام و آقا مسلط باشید و فلسفه بدانید مکاتب فکری بشناسید و در واقع به تجربه‌های بشری در داخل و خارج از کشور در کل عالم امکان هم احاطه داشته باشید میتوانید تصمیم‌های درست برای کشور بگیرید خب نکته اینجا معش <تصفيق> تمایز کجاست
0: چون یه مقدار, یه مقدار خیلی دیگه از بحث دور شدیم خب من مخاطبام <تصفيق> دارن اعتراض میخوانن من معلومه کل قضیه رو پس من بزنم اینجا جنبندی بندی کنم الان سوال ما اینه اینکه به اخره آیه جلد جدید محبی معتقدن که ما داریم برهوت درست می کنیم حالا من سوالی که واقعا ازشون میذارم اینه که خب همین حرف رو وقتی که داشتن رافتنجانی و وزراش هم حظ می‌شد شما همین حرفو می‌زدید زدیم آخر اونا هم تجربه 160 داشتند که همین وزیرای ما در دوره جنگ از دل همون کسایی وزیرای رافتنجانی شروع بزنن ولی ما رو خیلی راحت زدین و شما و دوستانتون در موقعی چیزی نگفتید حالا واقعا بحث اینه اینکه این مجلس سر مجلس به معروف میان مایه ها میشه و این مجلس از به شکلی افراد پر مایه و به شکلی ریشه دار خالیه و این خطرناک این برهود سیاسی حرف آیه به شکلی حرف آیه محبیه و در حالی که آید جبرائیلی معتقدی که ما بعد پارادام ها رو بشکنیم این پارادام که ادامه پیدا کنه خطرناکه فکر کنین که اگر مثلا ما هممون بیایم و مهندسان صدساز رو که با تجربه خیلی خیلی عالی هم هستن با تجربه شون درخشانه برداریم بیاریم سر قلدت بذاریم بازم صد درس خونم خب این کشور نابود میشه چون همه معتقدم پارادایم صدسازی محیط زیست ایران رو نابود خواهد کرد خب ما از این پارادایم عبور کنیم و همین اینجاست که تجربه لازمه من بهش معتقدم اما همزمان هم نیاز مدیر روزنامه صحبت کردیم که اون کسایی که معتقدن جوان بیاد، مؤمن بیاد، انقلابی بیاد قضیه حل میشه به این راحتی نیست. اون جوان مؤمن انقلابی ممکنه بیاد چرخ و از اول اختراق کنه بعد از 20 سال تازه بشه لیبرال. مثل خیلی کسایی که در دوره احمدی نژاد اومدن. بعد من این دواقع این دو گونه رو فلان اینجا باز میذارم و با بهش بر میگریم مثلا سوال خیلی مهمه. هم از انتخابات مجلس مربوطه، هم که در این آینده جمهوری اسلامی مربوطه که آقا فقط شکایت بعد بالا. و ما با این تکنوکراسی و هوکورانی و چی کار کنیم؟ به آخر آدم با تجربه می‌خوایم یا آدم سالمی میخوایم که به شکلی بتونه ها رو عوض کنه و انقلابی فکر کنه. اما من میرم خیلی سریع چون آیه امیر آیه امیر می‌خواستن شاه مرتضی میخواستن چیز اضافه کنن من کوتابهشون وقت بدم که کامنت از حالت یک نواختی هم در بیاد و برام برم سوال خانم مادیه محمدی آیه شاه مرزمه فرمایید شما
7: سلامو عرض رو شب بخیر آیا انقدر دیگه اینقدر دوستان صحبتشون به طولانی شد نکتم از کامنت کوتاه فراتر بده حالا میگم رفتیش رو چون آقای اصلا چیزی ما خبش از کامنت پیراپرسالیم
0: ما فقط تابسی چیز اضافه کنم. چون من 2500 نفر در یوتیوب دارم برنامه نگاه می‌کنن گومال هم 4000 هم در کلاب هاست هستن که خیلی عدد خوبی برای کلاب هاستی که حالا من منحهدم شده از دوستان میخوام اگر میتونن فقط برنامه رو شیر کنن در کلاب ها و میتونم دوستان در یوتیوب تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنن و اگر سوالی هم دارن کامنتی دار انتخاب دار انتخابات دارن بنویسن کامنت رو من کامنت رو در تایپ برنامه خواهم خوان بفرمایید شما دوستان
7: چیزی کم ترغوت شدم که مصد اوقات دو تا چون بشن فرمایش شد که آجی جبرائیلی داشتن در ابتدایی که داشتن میشنیدم و بی ربط هم به نکاتی که الان شما از هم بندی دوستان داشتید یه یعنی نکاتی که امیر خوراستانی تیتروار اشاره کرد منم بر این باور هستم که این پارادایم باید شکسته بشه اما شکستن این پارادایم با توهم یا امیدواری کاذب از این باورد خب انشاءالله در این پارادایم شکسته بشه خیلی متفاوته من احساس میکنم از دوستان امیدواری کاذب باش مواجه هستن بعضا نمیشه به تور کلی به تور مطلق نمیشه با. اونم در لحظه ای که شما وقتی گفتار مشخصی از افرادی که وارد مجلس شدند و داخل مجلس در حال حاضر هستند نمیبینید چگونه میتونید اینقدر راحت بید که خب پاردام شکستی شد شما در همه این سالها یه ای بود که آقا یه سری کلیدواژه ها یه سری سرفصل ها یه سری گفتارهایی که داشته خاک میخورده دوباره مطرح بشه اینو دوستان عدالتخوار ما خیلی از جنبه پرداختن به ایده ها نه از جهت اینکه بریم دست بذاریم رو مفاسد صرفن یا مثلا مستاقی عدالتخوای مستاقی بخوایم بکنیم از جهت ایده و اون ایده این بود که تو یه سری مفاهیم رو هی تکرار کنی و هی این تکرار رو باز تکرار بکنیم این تکرار و باز تکرار تبدیل به یه لوب شده من برداشتم اینه این لوب شما رو ختم کرده به یه نقطه و اونم اینه که فکر میکنید هی hey, بگید آقا وضعیت ما به خاطر دستورای آیمف ها آزادسازی این بلا رو سر ما آورد یاران زدائی این بلا رو سر ما آورد ارزم به حضور شما خصوصی سازی ها و وحشی و سرمایه شکلی خب آقا ب- بعدیش چی؟ یه نکته‌ای که دوستان مطرح میکنن اینه که آقا دو قطبیه قبلی شکست شکسته این دو قطبیه قبلی مال کدوم مجلسه بزرگوار شما داری راجع مجلس دهم ده حرف میزنی و یهو می‌رسی دوباره به نقطه‌ای که دوباره انگار گفتار راجع مجلس دهمه ده آقا این وسطی مجلس یازدهمی هم بود این مجلس یازدهام چه اثری رو گذاشت یه سری خورد ایده داشت که اصلا تکلش به خودش هم مشخص نبود یه روز به اینترنت می‌پرداخت یه روز میومد به مسئله مثلا میخواست به مسئله مالیات بر خانه خالی بپردازه یه روز دیگه میومد اصلا شلختگی خورده ایده ها شما رو به روزی میرسونه که نمیتونی سپر محکم بسازی در برابر اون تفکر سرمایداری ها رو وحشی نکته ای که امیر خلاسانی به شرکت خیلی جالب بود از این منظر که تو وقتی وارد روشن نق... تقنینی و ساختار پارلمانی میشی نه قدرت میان بالا سرت اون لحظه به نظر شما اون عزیزی که تابهان حوزه اقتصاد سیاسی حرف نزده شما دلت به این موضوع خوشه که خب یه ویدیو هم پر کرد راجع به مثلا شناورهای فلان حرف زد تو اون لحظه تو چه جوری میتونی امیدوار باشی که این آدم ایده های تو رو طرفداری بکنه تو لحظات سخت الان مثلا بعد بعد تحلیل میکنیم که اگر مردم به این افرادی که تفکرشون وابستگی بیشتری به سرمایهداری و لیبرال داشته، رأی ندادند، دلیلش مخالفت مردم با های سرمایهداری یعنی مثلا الان شما آقای پور ابراهیمی رئیس فکر کنم تو این دو... یادم هست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که همیشه ما میشستیم آخر اسمان تلویزیون که آقا این نمونده کارگر کارفرما به یه درصدی بلاخره رسیدند آقای پور ابراهیمی به عنوان یکی از بلاخره تاثیرگذاران تو جریان اقتصادی بیاید بیدی که آقا ما با حقوق کارگر افزش بریم مساویس با تورم پس بهتر از به کشور از خب الان این بهش رعی ندادن شما تحلیلتون چیه؟ مردم به نیولیبرالیسم نگفتن. یا نه باید بریم ببینیم تو اون حوزه انتخابیه چه اتفاقاتی، چه مناسباتی این دوره برقرار شده که ایشون رعی نیا برده و رقیبش مثلا رعی آورده. یا آقای باهنر همینطور یا کل لیست صدر ملت همینطور
3: آقای امید من یه سوال از شما بپرسم پارانتز یه در ببخشید من یه سوال از شما بپرسم ببینید اه اه من تا حدودی فرمایش شما رو قبول دارم و که شما انتظار دارید در اون لحظه حساس کسی که اشراف به مکه مکاتب نداره بیاد مثلا درست درس بگیره من اینطور انتظار ندارم ببینید من دارم از یک چیز دیگه حرف میزنم شما الان میگی آیا مردم مثلا اونجا اینجوری واقعا مردم نولبریالیسم رو شناختن بهش نه ولی من میگم آقا ما اول عرایزم گفتم یه جریان 100 ساله تو این کشور ریشه در اون دونده ما یک سالش شروع کردیم باه مبارزه کردن و انصافاً و انصافاً آگاهی زیادی ایجاد شده من بین مردمم، بین دانش هم میرم شهرستان ها میرم آگاهی زیادی ایجاد شده من میگم اگر ببینید دقت کنید اشتباه برداشت نشه که من الان خیلی امیدوارم به این مجلسی که خواهد آمد من میگم اگر این, این گامی که ما برداشتیم در واقع امیگه زر رو امید داشته باشیم به ادامش، به آگاه سازی مردم به این ایدئال هایی که شما دارید ترسیم می‌کنید میگه آقا خب چی؟ مثلا ته حرف شما نامیدیه دیگه خب آقا ما نمیتونیم کار بکنیم مردم که آگاه نشدن و خود نتیجه
7: نه نه آقای جبلالی خواشن حرف بندر پیشبینی نکنی یه نکتر من بگم ببین آقای دکتر جبلالی عزیز شما از لحظی که خودتون ورود کردید که نباید نگاه بکنید سالهاست جلو یه این جریان داره تولید میشه چپ از انواع مختلفش ادالتخواه مذهبی غیر مذهبی اینجوری نیستش که مثلا شما سابقون همین همین چل سال اخیر از دکتر حسن صبحانی و احمد توکلی و راقفر و اینا را احمد میذارید کنار میگیدین یه ساله که ما نه, نه, این نه, نه, ما ما نه 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 ما کنار نمیذارم این گفتار نا کنید یه گفتاری باید تولید بشه که شما مردم کف جامعه رو به این دو دو دوتا چارتای ساده برسونید که آقا اگه وزیر چیزی که همه همه دوستان علاقمند به دالت خواهی ما با هر گرایش هر شکلی تو همه دست سال دستال دارم بهش بریم و یه حلقه مفقود اساسی داره که آقا مردم کف جامعه چگونه میتونن به قول دوستان این همانی بکنن که الان آقای علیزاده دارم میگن که آقا همونطور یا قای محبی دارم میگم که همونطور اون آمریکایی که داره در صحنه میدان و نظامی با ما دشمنی میکنه تفکراتش توی معیشت ما داره اجرا میشه تو جوری میتونی این همانی بکنی که مردم بتوانند در یه پروسه چند ساله به یه لحظهی برسن که بگن آقا اولین و آخرین و مهمترین نکتهی که من از کاندیدایی که دستش زیر ساتور منه تو لحظه صندوق وزارت کشور بیاد به من درست جواب بده که آقا اقلی اقتصاد سیاسیش چیه حالا با هر زبان گویش پایین شهری بالا شهری میانه مردمیش من دارم عرض میکنم من نکتم سر اینه که شما با ایجاد توهم امیدواری اتفاقا داری این نهال نوپایی که داره رشد میکنه رو باعث میشه که رشدش به تاخیر بیفته این توهم امیدواری چیه؟ اینه که شما فهم میکنی اصلا توی این میشه اقلیته پرکار ادالت خواهد ساخت به غیر از روح اللهی ذات ها کی ایده مشخص روی کاغذ اقتصاد سیاسی داره حتی امیرحسین ثابتیش تو این 4 5 سال اخیر از منظر اقتصاد سیاسی چقدر گفتار تولید کرده امیرحسین ثابتی مگه سابقه جنبش عدالت خیالی داره سوال
3: یه سوال بپرسم من آیا خیلی عینی
7: دارم سوال مسائل مطرح میکنم خلی نه،
3: داره نه، داره نه، داره نه. شون... آیا کار روح اللهی ذات در مجلس فعلی که الان حاضر هست راحته یا در مجلس که خواهد آمد شما ادعاهاتون اینه که تو مجلس پیشرو مجلس دوازدهم کارش تر از مجلس ببینید حتماً
7: اینجوریه بب... چیه های
3: دکتر فکتتون چی؟ فکت همین افرادی که اسم بردید به رول‌لایت‌خان نزدیک‌ترن رول‌لایت‌خا و مهدی عسکری و امسال هم ام در مدرسه فعلی تنها بودن ببینید من از این منظر دارم نمی‌کنم نمی‌گم که الان یه رجالی در حد مثلا متفکر <تصفح> منظرم
6: نگاه کن که 50 از عدالت و او تو دیگه.
3: بنا من الان جواب آقای امیر رو میگم که الان توفیق آشنای خدمتشون نداشتیم الان آشنا شدیم با ببینید من الان دارم اینو میگم من یک جایی رو شروع کردیم اون نکته که شما میگید که آقای سبحانی بودن، آقای سمسامی بودن، آقای داودی بودن بالاخره یک کسانی تو این سال‌ها زحمت کشیدن دیگه ما،, ما در واقع ما آقای دکتر ایروانی بودن ما خب شاگردای اینو هستیم ما ادامه دهنده من یه اشکالی که به این آقایون داشتم اینه که برخلاف جریان نئولیبرال که اومدن گفتمانشون رو عمومی کردن این آقایون فقط در سطح دانشگاه داشتن کار میکردن ما مثلا نمیخوام بزرگواری اسم برم. من زورم بهش نرسید که آقا بیا برو این حرفار رو تلویزیون بزن آقای شرافت جهرومی رو شما قیافش هم تو تلویزیون یه عکس ازش توی رسانه نیست ببینید ما داریم اکد سیاسی من معتقدم بدون کنشگری سیاسی امکان اجرای هیچ تفکری وجود نداره. هیچ تفکری وجود نداره این کاری... مقایست کنه
0: جبرایدی با مسعود نیلی با موسا آره با دیگه با من اعتقادم این آینه سن حالا, سن... حالا ما من فرق
3: خودم رو با این آقاین چی میدونم من شاگرد آقای دکتر داوودی و آقای دکتر شرافت اینو هم نمیشم رشنم هم اقتصاد نیست من یادم سیاسی هم من یادم سیاسی هم کارکردم چی بوده من که در واقع کارکردم بعدش خودم این کارکردو تعریف کردم که آقا ما تا گفتمان سیاسی و چینش سیاسی رو تغییر ندیم این تفکرات در لای پستو در که منم اون ساختمون آقای فرشاد مومنی مدرسه دین و اقتصاد چیه اونجا بدید اونجا من رفتم به شای مومنی اونجا که شای عکس شاید بهشتی هم زده و در واقع از از ارادتمندان ایشونه یه بارم به آقای گفتم گفتم من نمیدونم تو لیبرالیسم سیاسی و شجاری با در واقع نهادگرایی و ادالت اقتصادی جمع کردی. ببینید ما کشیدیم به عرصه امومی. حالا کشیدیم به عرصه امومی یه راهی شروع کردیم. کشیدیم به سیاسی. من چرا معتقدم به اینکه صرف اقتصاد خونده، ولو ادالت خواه باشه ولو قدرت این قضیه رو نداره. به قاطعه مسئله سیاسیه. مسئله سیاسیه مسئله بربود و اداره کشوره تا عمومی نشه. تا مردم هم راه نشن هر چه قدم شما حرف حق دادگستخانه بزنی به هیچ جایی راه نخواهد بود ببینید اتفاقی که الان افتاده چیه اینه که من امیدوار شدم از این جهت امیدوار شدم اینه که به هر ترتیبی به هر ترتیبی که نگاه دارم میکنم میبینم این ترکیب مثلا آقای میثم زهوریان از مشهد رو راه ورده. شاید سر ارز 4.22 مثلا ما باورش مشکل داشتیم. ولی من خدا خب تو عدالت خواه تعریف میشه. پروژه شما الان تعریف کنی برای تثبیت نرخ ارز حتما در مجلس آینده از مجلس فری بیشتر طرفدار خواهد داشت. من دارم سیاسی نگاه میکنم ببینید آیا ما نیاز به همه اون داریم که همه در واقع افراد در این سطح تفکر باشن؟ بله. من سخنران دانشگاه تهران دارم. 16 آزر 1400 اونجا گفتم گفتم بابا با رجال سیاسی در کشور ما باید مکاتب فلسفی رو بشنستن کسی که اصلا باید در سر در اکادمیه چه بدونم سیاست در جمهوری اسلامی بنویسیم که کسی که فلسفه نمیداند وارد نشود من میگم آقا رئیس آب فازله آبا میخوایم بذاریم باید فلسفه بدونه باید انقلاب اسلامی بفهمه وقتی به اون مرحله نرسیدیم چه کنیم؟
7: استخوانم
0: میخوام متواقع بخوام چون خیلی بحث ساده یک میشه من امیستان... یه, یه
7: جمله ای عزیزداده ارزم تمام بکنم دیگه نکته هم ندارم اگه زحمت بدین من مثلا علی من که مخالفتی بابت این ایده کلی که شما میگید یا دیگر دوستم که فرمایان ندارم که مساله من اینجا تو این لزینه که به نظر من شما برای این اینکه بتوان این دعوای گفتمانی رو تبدیل به دعوای سیاسی بکنید اینه که آقا نهادهای مختلف مردمی رسانهای کمکت بکنن تا شما یه قوایی پیدا بکنید برای ساختن یه سپر محکم یه دجه مستحکم. جلوی این،, این تیرهای گفتارهای سرمایی گفتارهای نیولیبرالیست بخشنامه های آی اف شما نیاز به یه چیز داری دیگه نیاز به سپر داری دیگه این سپره برای رسیدن بهش چند تا حلقه فاصله داری باش اون حلقه ها به شکل ساده بخوایم بیان بکنیم اینه که این گفتار باید تبدیل به گفتار عمومی بشه همین فرمایش شماست و این با امیدواری های. خیلی،, خیلی خیلی دست و دل باز اتفاق نمی افتد مجلس
3: فعلی وا. یکی از اون حلقه های مفید برای ماست یا مجلس پیشرو من قطعا مجلس پیشرو حل, پیش حل از حل
7: رو نیومه نایوم... خب ادامه رو چار... میشناسیم من رو آدم ها رو میشنشه آینده بتو... خب... البرا علا... آی شما میتونی بگی که به جای آقای پور ابراهیمی که توسط مردم نتوانست راه پیدا بکنه به ساختار مجلس دیگه آدمی پیدا نمیشه که اینجوری بخواد مثلا آینه دق همه کارگررا باشه برای همش من مثل شما ایده احساس بم اونجا پر میشه من برداشتم خیلی خیلی نیمه خالی رو دارم بیشتر نگاه میکنم و تصور اینه که تووضع ما. من جمله آخرم بگم و دیمار کم میبنم تو وضعیت ما امید واقعی بالباً از یه یعص صادقانه بلند میشه تا یه امیدواری وایی من تصورم اینه از این یعص صادقانه اتفاقاً ما همین چل درصد مشکل نداره. نرداره من یعص صادقانه
3: رو میستایم خب حتماً میستایم ولی صدم امیدوار نیستم من میگم آقا یه قدم برداشته بودیم یه قدم برداشته بودیم یه قدم دیگه برداشتیم خیلی راه داریم خیلی راه داریم ولی خب یه قدم برداشتیم بودیم یه قدم جلوتر رفتیم اتفاق خاص معجزواری نیافتاد که آقا دیگه الان میخوایم اونجا مجلس آینده قرار از همین کارا رو بکند نه من ولی معتقدم نسبت به این مجلسی که الان وجود داره یه قدم جلوتر رفتیم
0: بستر خب من همینجا متوقف میکنم هر دو دوست عزیز رو و عزیز عبور خانم محمدی خانم محمدی وارد که شما در خط مقدمه ایستادن مقابل بهشکی براندازان هستن و حالا خیلیتون می‌خواستین این رو در بی بی سی در بگرین رسانه‌ها و از اون منظر نگم کار محمدی با, با نتایج آقای علی
6: آقا اجازه مرخصی به هم میدید جسارت نمیشه من
0: تاکید کنم آقای از شما یه سوال داشتم در همون رابطه بحث تکنوکراسی اگر خواستین بریم و من این سوال از راب هر جی که راحت هستیم امام اجازه
6: من پام خیلی
0: خوشم من دیگه
3: بزرق. از هم همه دوستان میکنم و مرخص
0: خدا شما بزرق. خدا نگه. خدا میگسم. خب خانم محمدی این نتایج انتخابات که اومد به نظر شما الان براندازان چگونه تفسیرش میکنن و در طی اون دعواهایی که این های اخیر بود برای تحریم انتخابات و غیره الان دست کسی مثل شما معتقد که بعد که با همین وضعیت رو اصلاح کرد پرتر شده مقابل بر یا خالیتر شده
8: سلام خدمت شما و همه ی ضزار من بهکی سوال شما را جواب بدم لازم دارم مقدمی خودم بگم نتیجه این انتخابات که بر حال من و خیلی دیگه من تو مصاحبه های یا جلسات تو اینا گفته بودم که 40% درصد به حال حد متوسط چیز شرکت و مقاله‌ای که نوشته بودم متوجه شرکت یا عدم شرکت به این دلیل نبود و به همین دلیلم هم عنوانشو عنوانش رو گذاشتم نفاجه نه هماسه که معتقد نیستم که مجلس های ما میتونن و اینقدر تأثیر دارند در تعیین سیاست ببینید داستان تصویب برجام در 20 دقیقه در مجلس خیلی داستان ها هست که نشون میده که سیاست گزاری تو این بحث ها هم بود به نوعی سیاست گزاری توسط مجلس انجام نمیشه زمانی که مجلس و دولت کاملا همگن هستن هم یک سیاست هایی به طور کلی که تا کنون و همیشه از کانال های و قدرت به هر حال اومدن، مطرح شدن، جا افتادن و در واقع حامیان خودشون رو پیدا کردن حامیان سیاسی خودشون رو پیدا کردن در قدرت و مجلس تصویبگر اونها بوده تصویبگر این لوایهی بوده که یا خودش به تحت تاثیر اونو آورده یا دولتی آورده که اون دولت هم تحت تاثیر همین کانال های قدرت و ثروت بوده تا کما که از دولت روحانی تا دولت رئیسی در مهمترین عرصه که از این که اقتصاد هست خب میبینید که وز همون جوریه و وقتی که اون, اون شیبی که وجود داره اگر بررسی نشه اصلاح نشه نمیمونه که شیب دامه پیدا میکنه پس میشه میبینید که اوضا اقتصادی و معیشتی و همه اینها بدتر شده و صحبتهایی هم که میشه در این عرصه جوری نیست که مدعی بتونه با ارقام و آمار با این مواجه بشه چون ارقام و آماری هم از اون طرف وجود نداره چنگانه است یعنی وزیر این وزیر اینو میگه رئیس جمهور یه چیز دیگه میگه این انتخابات رو با در, در سطح سیاسی صرفا اگر من بخوام بر نگاه بکنم که الان قادرم در این سطح نگاه کنم چون چهره ها رو به طور کلی نمیشناسم همین آقای ثابتیرم دلیلی ندارم برای اینکه فکر کنم که ایشون چون عدالت خواهه قابل تشخیص هست براش یا انتخابش در مورد اقتصاد چی هست کدوم به صلاح الگورو شناخته یا تبدیق میکنه از هیچ کدوم از اینها چیزی نشنیدیم خود دوست روحانی ما که الان رفت خودش یک مجموعه عجیب و غریبه در موزگیلی های سیاسی اقتصادی و همه اینا در مجموع ما نداریم یه همچنان. نه اینجور نیستش که در دهه شست که ایشون بچه بود، حرف که به رفتن در دهه که ایشون م... کودک بودن اون موقع هم مرجعیت وجود نداشت. انقلاب جوون بود و به هر سمت هر که زورش می‌دادید می‌کشید اما امروز دیگه در یک سراشیبی مشخصه به لحاظ اقتصادی سیاست‌های نئولیبرالی حالا هر کس می‌خواد قبول بکنه یا نکنه در کشور ما داره کار می‌کنه. عملاً داره کار میکنه اتفاقی که در انتخابات افتاد از این جهت اهمیت داشت با... آه
0: من شما را به سال واقع سآل به شما بیشتر باشت در مرزش هستیم و اون سال براندازانه هایی به نظر شما اگر واقعا 40% باشه مشارکت دست در کشور اونطوری که میکنم پاینتر مشارکت در کل تاریخ جمهوری اسلامیه این رفع مشروعیت میکنه از جمهوری اسلامی و به هیچ میشه که هر, هر دوباره تکرار بشه زن برای زندگی آزادی من, من
8: این مقاله مفصل نمیشم در مورد همین موضوع که اصلا این مسئله رو بازی با قاعده که به هر رتوریک بیشتر حرفهایی که در میاد تو عالم سیاست تا وقتی کرسی داره هر کشوری در سازمان ملل مشروعیت داره این که اصلا ما تو اروپا هم کمتر از این ب... بهتر از من میدونی شما که داشتیم این نیست مسئله اینه که چرا این چهل درصد 60 درصد اینقدر مشخص هست و این یه انشقاقیه در جامعه ما که خطرناکه که سخت اصلاح طلبان در این دور حتی ای 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 میدونید که مثلا آقای بهزاد نبوی رأی داد جسوم صد ده, ده نفر نبود ولی رأی داد یا حتی آقای موسوی دخترش رفت رأی داد اتفاق از جنبه مصبت اینه که هیچ لیستی رعی نیورد کامل و حتی آقای غالیباف که اومد به سرک آقای خاطمین بگی به همه اسی و نه و اینطوری هم اینوان که که هرکس به من ری میده به همه اسی نفر رعی بده خب اومد چهارم یا آقای مرتزان تهرانی که طبق قا... قبل و قرار دوم بود اومد رفت هشتم ما چهره هایی که بتونیم خوشحال باشیم که اینا اومدن تو مجلس و یه سمت درستی میدن مثل به سامانی به اقتصاد کشور میدن که اصلا ما بدونیم در واقع با چی طرف هستیم اینو نداریم اما این خطر جامعه ما رو داره تهدید میکنه همطور که من چند جا گفتم تا به ها جامعه ما اگر به این عادت بکنه به این عدم شرکت در انتخابات در میره به سمت و سوی که 35 سال آخر حکومت شاه رفت. این انتخابات موفقیتش تنها و تنها در این بود که در واقع جمعیت جمعیت ها جمعیت طرفدار نظام بود که رای داد در این شکی نیست مش و مشخص شد که 60 درصد اون طرف ایستادن و این چیز خطرناکیه اما این در همین جمعیت طرفدار نظام ما متوجه شدیم که حرکت تودهوار دیگه نیست. آدمها رو انتخاب کردن از دیسها و این یه نقطه مثبتی هست که اگر روی این خود همین دوستان ادالت خواه که من معتقد نیستم اکثریت عدالت‌خواهان رفتن توی مجلس، اگر روی این باید کار بشه. اصلاح‌طلبان که از من اپوزیسیون بزرگی هستن در ایران و واقعیت دارن نگاه هم با شما فرم کن آقای عریزاده اینا یه اشتباه تاریخی کردن یعنی کاری کردن که 60% به حساب شاه بشه بچه شاه هم گذاشته بشه به حساب مجاهدین هم گذاشته بشه میتونستن رعی مشخصی رعی سفیدیوچی خودشون رو جدا کنن اما نمیتونستن ایش سیاست درستی بگیرن برای اینکه چند سال حضور نداشتن اشکال کار در این بود. که اون کسی که میگفت شرکت بکن میخواست لیست بده و تأثیر بذاره و اون کسی که میخواست تحریم بکن حضور نداشت نمیشه که تو وقت انتخابات بیای و سیاست تعین کنی ما مشکلاتمون در وهله اول سیاست در فضای عمومی سیاست فضای سیاسی ایران خیلی آشفته بی تدبیر و انتخابات مجلس درش اصلا اهمیت زیادی نداره گفتم یه نکته مثبت داره و نکته وحشتناک خطرناکی وجود داره بس بس. که انشقاق ملیه دو ملت دو دسته شده هیچ حرفی داری نیست بخشی خیلی کمی از مردمی که خیلی کم به شماره کسانی که خوا... در عین اینکه مخالف نظام هستن ولی میدونن که براندازی یعنی فروپاشی کشور شرکت کردن اینا خیلی کمند ولی شخصی مثل خاتمی وقتی شرکت نمیکنه یعنی او هم این رو تشخیص نداده یا به هر دلیلی از این گذر کرده اینا خطرناکه ما به یک بخش مهم این قضیه ما همش نباید راجع به یعنی با اصل قضیه برا صبت کنیم آقای خامنهای باید ببینن باید متوجه باشن که هایی که تولید میشه اصلا ضرورتی نداره میشه جلوشو گرفت تبلیغات حتی برای این انتخابات در جهتی بود که فراری بده مردم رو من تلویزیون اسلامی رو خب نگاه میکردم دارم شما برای تحبیخه نگید لبیک لب بر اصلا این زبان زبانی امروز نیست بسیاری کسان هرچی آقای خامنه بگه انجام میدن خیلی رهبران و خیلی از کشورها اما این زبان از زبانی, زبان زبانی,
0: رو... زبانی که استفاده شده این بود که حالا از خدای خامده هم که شما اگر میخوایید با دیکتاتوری مقابله کنید هم به پای صندوق بیایید
8: اصلا حرف ایشون یکیه ولی تلویزیون مط... یعنی رسانه های دولتی همه ی تبلیغات چیها بر این بودن که لبش به رهبری یعنی اشکال تبلیغ اینا این فقط نبود من هرچی که نگاه میکردم یک فضای سازندهی که حالا <تصفح> بتونه مردم خاکستری رو جلب بکنه نه استرال طلب ها خوبی سیاست خیلی غلطی گرفتن و خاکستری هایی رو که به هر حال میتونستن حداقل بزنن تو صندوق مخالفان معنی منتقدین نظام که در این حال حاضر نیستن این کارت رو به دست برانداز بدن نتونستن این نقش رو بازی بکنن با قیبت طولانی و ناگهان حضوری که حضور پریشان یه ایدی میخوان میگن آری می میگن نه اونا که خب در
0: این زبری که از آقای مرجعی پرسیدم رو از شما میپرسم اینکه حالا الان با توجه به اینکه آی خاتمی هم رأی نداد و بالاخره انتخابات به این شکل افتاد الان اگه به عقب برمیگشتین سه هفته چهار هفته آیا همچنان بیانیه ده نفر برای دعوت مردم به انتخابات رو امضا میکردین شما؟
8: من امضا نکردم اون بیانیه رو. من به گفتم به خانومی که برای من که فرستادن من گفتم بسیار دیره همین حرفی که الان خدمت شما گفتم گفتم و اسرا طلب در صحنه نیستید. ظهور موقع انتخابات هیچ تأثیری نداره. یک نفر به این به شرکتی آدم شرکتی که شما بگین توجه نمیکن این ب... اگه برای این کار کرده بودین توی مدت فرهنگ سازی کرده بودین یعنی یک سال حداقل یک سال اخیر رو نوشته بودین گفته بودین جلسه گذاشته بودین حرف شما مفهوم بود مسایدی که نوشته بودن کم این که آقای بیستاد نبویم با اون موافق بودن ولی امضا نکردم اما اومدن رعی
0: دادن اینا رو دقیق میدونم خود, خود شما تحریمی نبودید دیگه.
8: من تحریمی نبودم نه من تحریمی نبودم ولی حرفم این بود که میخواستم که نه تحریم باشه نه دعوت از جانب اپوزیسیون منظورمه و همه ببینن مردم خودشون چه کار میکنن مردم خودشون 40% همیشه رای میدن و این بار مردم نشون دادن که دنبال لیست نمیرن فهرست نمیرن شاید بعضی دوستان مثل آقای محبی بخوام بگن که خب چهره اثرگذاره مثل دهه شست و اینا نداریم مسئله این نیست مردم دوچاره تشکیک شدند حتی تهواداران نظام و حتی آدم هایی که به شکل منطقی میدونن براندازی مخالف هندزاما منتقد نظام اما دوچاره تشکیک هستن یعنی با دل مطمئنا خیلی ها حتی به 3 نفر رای ندادن کمتر رای دادن و اینکه هیچ لیستی رو کامل رفتن شما مجلس دهمون ده نگاه بکنید آقای خاطمی گفت تکرار میکنم و همه 3 نفر رو بکن. چنین مسئله وجود نداره ولی خطر این که ما برگردیم به بیتفاوتی جامعه به حاصل بیتفاوتی حالا انفجارات گاه و بیگاه هست به جای خودش که شورش در ایران و هر حال همیشه ضربه میزنه هم به حکومت هم به مردم و حاصلی نداره باید گفتمان سازی بشه در جامعه ایرانی و این نقش روشن فکرهاییه که البته کمام کم نیستن دارن
0: اینجا و اونجا کار میکنن خواهش میکنم وقتی کردید معلومه که همه به معنی مهمون ها یه بار صحبتام من میرم صالحه را نصرابادی که صحبت نکردم و بعدم چند دوستانمون که به شکلی تقاضا کردن صحبت کنیم مثلا من باز آیه امیر لایق قضا پیمان روحی غیر که تقاضا کردن دعاشون کردم و پذیراخون ولی خب ندیدم حتما و چند نفر دیگه از دوستانم دیگه 20 دقیقه می خوام برنامه رو تموم کنیم آیه خانمون هست رو بودیم شما هستیم بپرمیدیم
9: من سالا میکنم به همه کسانی که در این اتاق یا در یوتیوب و پلتفرم های دیگه سده ایمار میشنه بود سده خیلی ضعیفه خانمون هست رو بودیم
0: یک اگر دوستانی میخوام بیان صحبت کنم الان وقتشه که بعدش من میکوام رو ببندم بپرمیدیم
9: ارز به حضورتون که حالا برحال نکات مهمی در صحبت دوستان بود که دیگه من تکرار نمی کنم برخی از اونها رو ولی از مندر خودم اگه بخوام به مسئله انتخابات نگاه بکنم نکته مهمی که در این انتخابات برای شخص من خیلی اهمیت ای داشتم بود که بحث مشارکت یا عدم مشارکت توی این انتخابات اسفنده 1402 رو در امتداد موازه جریان های سیاسی مختلفی که به هر شکلی خودشون رو در نسبت با اون قاله ی زنزندگی آزادی تعریف کرده بودن در سال 1401 میشد در معنا کرد یعنی موازه جریان های سیاسی چه حالا نیروهای اپوزیسیون که برحال عملا برطبل همون بحث تحریم خواهیشون میکبیدن و دیگه موضوعیت سیاسی چندان ندارن اما عملا ما دیدیم که بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاحطلب طلب که به هر حال در مجموعه انتخابات 14ه گذشته دست کم 3 دهه گذشته سعی می کردن به درجات مختلفی فعالیت داشته باشند به شکلی کنار کشیدند و در شرایطی که عملا استراتژی مشخصی ندارند. تاکتیکشون هم در واقع به نوعی به شکل انفعالی و همراهی با این موضع عدم مشارکت یا نهایتا ریختن در واقع واریز کردن این عدم مشارکتشون به حساب تحریم بود. عملا به شکلی یک خط عدم مشارکت یا تحریم هم استراتژی هم تاکتیک رو جلو بردن و این رو با یک در واقع با یک با یه شکلی برنامه ریزی در واقع توی این یک سال و اندیه گذشته رو می شد در واقع توی رفتارشون در قوال حاکمیت و در نسبتشون با در واقع استبلیشمنت یا اون دستگاه حاکمه سیاسی ایران دید در یک سال و نیمه گذشته به وضوح که عملا دیدیم که خب این تو برنامه مختلف راجب این موضوع خیلی بحث کردیم از انتقال در واقع به نوعی انتقال مشروعیت و در واقع اینکه صدای اصلی که از جانب نیروهای تحولخواه خواه گذار طلب یا اصلاح طلبان رادیکال به شمار میومد اومد و این رو کامل به درون داخل ایران منتقل کردن از اپوزیسیون خارج از ایران جداش کردن در وحله اول و در وحله های بعدی خطی که ما تو مثلا بیانیه‌های امسال میرحسین موسوی یا های سیاسی دیگری نظیر تارساده در همین روزهای منتهی انتخابات داشتیم میدیدیم خطی بود که کاملا اومد انگار یک یک به نوعی قرونه رادیکالیسم جریان های سیاسی رو به نوعی ترسیم کرد به شکل که حتی بخشی از نیروهایی که چهرهای بسیار در رهبری معنوی اینجا پی اصلاحات رو به شکل سنتی عهده احتداشتن کسانی مثل محمد خاتمی و به عنوان یه چهره کار و مرتاطی که حتی مثلا در سال 90 رفت و به نوعی به قول بعضی از دوستان طر لای در گذاشت برای اینکه در سال 92 بتونن در انتخابات ریاست جمهوری اون رو برداشت بکنن نتایج سیاسیش رو حتی مثلا محمد خاتمی هم اجتناب میکنه از اینکه بخواد رای بده و توی یک همچین شرایطی در واقع نسبت خودشون رو با امر سیاسی و یعنی امر س... سیاسی رسمی توی ایران به نوعی مشخص میکنن و این در شرایطی که جریانات اصلاح طلب در سه دهه گذشته عملا هیچ گونه کنش روشن سیاسی مشخصی جز در ماده انتخابات و تشکیل این کمپین ها و پویش که نهایتا در انتخابات خودش رو به مناسه زهور میرسوند نداشتن یعنی به لحاظ منظر کنشگری سیاسی و اجتماعی عملا نیروی نبودن که اون بدنه سیاسی اجتماعی خودشون رو بتونن در طی های و در فواصل بین دو انتخاباتی که برگزار میشد بتونن بسیج بکنن یا اینکه به هر حال یک به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی زنده‌ای بخونن حضور داشته باشن تو یک سطح بالایی از منظر کاملا بر برج آجو در محافل خصوصی و پشت درهای بسته در جبهه اصلاحات و از این در باقیش این پشکال اونها بود به طور مشخص و نهایتا جایی که حرف از مردم زده می شد مردمی که به ما داریم میبینیم که در واقع هر کسی که در واقع صحبت از مردم میکنه به خصوص در مقاطع مشخصی مثل آستانه های انتخابات کاملا هر کسی مرا... یک مردمی رو مراد میکنه که با مردم دیگری ظاهراً متفاوته و چیزی که خیلی جالب اینه هم در بین نیروهای اصلا طلب و هم باقی نیروهای نزدیک به اینها به ویژه جریاناتی که به نوع خودشون را حالا گزار طلب یا تحول و اینها در اپوزیسیون تعریف میکنن اینها زمانی که در واقع از مردم صحبت میکنن کاملا دارن در درون یک حباب به خودشون به اصلا همون اکوچنبر هایی که دائما فقط صدای پجبا که خودشون رو می از یه مردم صحبت می کنن و دائما در این انشه هستن که گوی همه قراره انتخابات رو تحریم کنن همه قراره که با عدم مشارکت خودشون مهر عدم مشروعیت و بر حاکمیت بکوبن و به نوعی خودشون رو در این محفظه بسته که دائما توش سر صدا میکنن و صدای خودشون رو فقط میشنون و بخش قابل توجهی از اون طبقه متوسط به نوعی جدید و سیاسی و ناراضی که هم بسیار خودشیفته است هم بسیار خودمهور و به نوعی با یک ایگوی فربه و ایگوسنتریست کاملا این طبقه متوسط هم در واقع از همین مرش کرده و اینها فکر میکنن که واقعا در قراره که همچین چیزی رقم بخوره. در حالی که اگرچه حالا ام نقطه که جالب اینه که در واقع نظر سنجی هایی که صورت گرفته بود تقریبا با یک تولورانس به نوعی 2 درصدی مثبت و منفی دو یا سه درصد تقریبا رنج درهم مشارکت رو پیش بینی کرده بودن بعضیشون خیلی جدی بسیار دقیق بودن مثل مثلا نظرسنجی ایسپا و حدودن در واقع پیش بینی‌هایی که می‌شد این بود که یعنی کسانی که خیلی در دنبال می‌کردن و ایگ یه چیزی باید در حدود همون انتخابات سال 98 باشه به خصوص با توجه به شرایط تقریبا تا حد زیادی یک سانی که در ما با سال 98 داشتیم در 1402 از نظر این که در سال 98 تحریم های فشار حداکثری و تحریم ها رو بعد از روی کار اومدن ترامپ داشتیم و از طرف دیگه بعد از ایران در و 98 و ماجرای هواپیمای اوکراینی و غیره افتاد امسال هم به حال به عنوان پس لرزه های اون قائله سال گذشته از یک طرف و به حال وضعیت اقتصادی نامدوب و احساس بدبختی احساس فلاکتی که مشخصاً از سمت رسانه های داخلی و رسانه های اپوزوسیون داره تزریق میشه به جامعه مجموعه اینها برحال باعث میشد که که انتظار درصد بالاتری از این قضیه نداشته باشه اما نکته که مهمه اینه که بالا یا پایین بودن درصد یا نرخ مشارکت در جوامع مختلف حالا شرایط ایران که از یه جهاتی شرایط ویژه و خاصی هم هست در سالهای گذشته اما حتی ما در کشورهایی که بسیار وضعیت باسوبات و پایداری هم دارن لحاظ سیاسی اجتماعی و حالی سادی شاهد این هستیم که در دوره های نرخ مشارکت بسیار پایین میاد یعنی شما فقط برید نگاه بکنید ببینید در دوره های اخیر در همین ده سال گذشته مثلا انتخابات هایی که برگزار شده در کشورهای اروپایی حتی مثل مثلا فنلاند مثل هلند و امسال هم نگاه بکنید ببینید که نرخ مشارکت بعضا تا مثلا بیسی در درصد هم ممکن پایین اومده باشه حتی در کشوری مثل سوئیس یعنی بر نرخ مشارکت طببع ای است. بسیار متفاوتیه ولی یه چیزی برای خود من خیلی قابل توجه و مهم بود توی این انتخابات و اونم این بود که کسانی که امسال توی انتخابات شرکت کردن بسیار آگاهانه شرکت کردن توی انتخابات همونجوری که خانم محمدی اشاره کردن به درستی این که انتخابات لیستی نبود یعنی اون مدل گلهواری از رأی دادن که بسیار مرسومه نه در ایران صرفا در جهان حالا سیستم های حزبی و مودل های که برحال کنن در باره که به حال جلب می می‌کنن در کشورها مختلف متفاوته ولیکن همه این که در روی کرده کسانی که رأی دادن بسیار زیادی بوده یعنی از لیست های مختلف انتخاب کردن و بر مبنای یک معیارهای مشخصی انتخاب کردن یعنی من بالا به حال که میکردم از کسانی که داشتن رین میدادن که خیلی تغییر دنبال میکنن و از هم می که مثلا به کی میخوای رای بدی از کدوم لیست چرا میخوای رای بدی چرا به فلانی ری نمیدی اگه به فلانی رای میدی چرا؟ براشون میارها خیلی مشخص و روشن بود و به نظرم دو مسئله خیلی مهم بود دو میار اصلی یکی مسئله اقتصادی یعنی کاندیده ها نامزد های نامزد هایی که برنامه های مشخص اقتصادی داشتن یا دستکم بر اساس یک سری سنجه های معینی که بر حال در نظر داشتن رای دهندگان اونها در واقع خصی داشتن تو برنامه هاشون یا در نظرگاهشون که برای اونها مهم بود که انتخاب بشن از منظر اقتصادی و نکته مهم دیگه میار مهمه دیگه سیاست خارجی بود یعنی این که کسانی که میخوان در انتخاب بشن به سیاست خارجی ایران چگونه هستش آیا قراره که دوباره اون توهم و اون حاله مهمی که حول برجام و پرونسر پرونده هستی ایران وجود داره قراره که در اون در واقع تقویت بشه مجدد نگاهشون به مناسبات ایران در معادلات جهانی و این تغییراتی که به خصوص در یکی دو سال گذشته اتفاق افتاده در نظم بین المللی نگاهشون به اینها چگونه است و فهمشون نسبت به نوع مثلا مناسبات و تعاملاتی که ایران باید در سطح منطقه‌ای و داشته باشه و در بندی ها و اینها چه جای بگیره برای خیلی مهم بود. و این خیلی نکته جالب و مهمی بود به نظر من و این مسئله که اتفاقاً چهره‌های سرشناس همون این رو در پاسخ به آقای محبی در واقع میخواستم مطرح بکنم ولی متاسفانه فرصت نشد این کامنت رو در واقع نظر رو سر صحبتای ایشون بگم اینکه چهره های سرشناس و مجرب و کسانی که به نوعی میشه گفتش که در این دوره های متمادی مجلس و ا وموکارهای اجرایی و فنی مختلف به نوعی استخون خرد کرده بودند مثل آقای باهنر یا حتی کنار گذاشتن کسانی مثل طهری که با یک سری هایی که به نوعی میتونست جذاب باشه برای بخش‌هایی که کمی میانه تر هستند یا به نوعی حالا بخشی از اصلاح طلبانی که همچنان علاقه‌مند هستن که مشارکت بکنن در هر ترتیب کنار گذاشتن اینها و همینطور در واقع رأی و بردن کسانی که بسیاری از اونها چهرهای گمنامی بودن اما اون کسانی که اینها رو انتخاب کرده بودن بر مبنای میارهای معایین ها رو انتخاب کرده بودن یعنی مثلا من خودم به لیست انتخاباتی خودم که نگاه کردم کسانی که سی نفری که انتخاب کرده بودن تاشون الان توی این سی نفری که اعلام شدن و این مقدماتی هستن یعنی نشون میده که آدما به هر حال بر مبنای یک سری علمان های معینی این افراد رو از لیست مختلف گلچین کردن یا از منابع مشخصی اینها رو جستجو کردن و کنار همدیگه گذاشتن وبراشون اینها خیلی مهمتر از اون چیزی که حالا داره نمایندگی میشه از سمت چهره های شاخ صبح های درواقع بزرگی که بر سردر لیست ها زده میشه
0: حال به دست شدهگاه ن این اما خودم شانزدهرم اینجاست که خیلی بله بله حق چون گفتین که علاوه در, در مقایسه با انتخابات 98 خیلی هم خوبه ولی انتخابات 98 توجیه حاکمیت این بود که کرونا شده و مردم به خاطر کرونا نتونستن برن و از ترس کرونا رو رو رفتن اگه دقت کنید همون موقع اصلا وضع طوری بود که خیلی ها کرونا رو نفرت می‌کردن می‌گفتن این حرفا حرفای دشمنه برای اینکه مردم رو از حضور پرشور پای صندوق انتخابات بترسانن ولی اینا فقط در کار نیستش و 40 درصد شرکت کردن این 40 درصد به شکلی در راستای اون 48 درصدی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. و این تایید میکنه که در سال 98 هم کرونا نبوده پس بنظرم اینجا نمیشه دو تا دلیلی با هم آورد بنظرم بعد بپازیم خدای مهربان بنظرم گفتن آیه جبرئیل گفتن این انتخابات شاید تو خیلی کشورای دیگه 30 درصدان باشن ولی برای جمهوری اسلامی شکسته. چرا همین امروز BBC بی بی فارسی در اخبار شبانه‌اش جمله‌ای رو از آقای خامنهای گفت و با صدای خودشون گفتند از آرشیو درآورده بودن که کشورهای دیگری که نگاه کنید 30 درصد 40 درصد مردمش در انتخابات شرکت می‌کنن این واقعاً باعث سرفکندگیست است همین جمله آقای خامنهای رو گذاشتن مقابل وضعیت ایران در دوازده اسفند 1402 یعنی شما در جایی هستی که 45 سال حکومت به واسطه مشارکت مردم تو انتخابات تو تظاهرات 29 بهمن و غیره بر مشروعیت خودش تایید کرده دیگه درسته حالا براخره این 60 درصد رای مبهمیه من نمیگم اینا همه گفتن که جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد برود ولی براخره نظامی که یکی از پایه هاش رو این دونسته بود حالا این رو از دست داده درسته و علاوه بر من این ساده نیستش نقطه ضعف نماد این که به شکلی مردم رایشون هوشمندانه بوده و به بچگی لیست ها توجهی نکردن یه مقدار به نظر حرف چیز یعنی درست ولی چند نفر اخر شرکت کردن الان نفر اول لیست تهران اگه 100 خورده هزار بوده بله حتما تو ایران 110 15 هزار تا بچه تو حزب اللهی پای کار داریم که اخبار رو هم با دقت دنبال میکنن به این نگاه میکنن به اون نگاه میکنن و غیره خب این خیلی داره با اون تعداد خاصی واقعا بودن
9: نه اصلا مهم نیست. یک میلیون نفر آدمی که از این انتخابات به انتخابات بعدی پیگیر این نباشند که مطالباتشون توسط نمایندگانی که فرستادن به مجلس اساسا دنبال شده یا نشده و چقدر دنبال شده چه اهمیتی داره در شرایطی که اگر همین سط هزار نفری که به شما پای کار هستن در این چهار سالی که این مجلس میخواد بیاد سر کار، در اولا در اتفاق زیادی مستقیم تر باشند با نمایندگانشون به نسبت اون چهره های اصدخان خورد کرده ای که دیگه رو برج آج بودن کسی دسترسی بهشون نداشت. شما با آقای ایزتخاه میتونی دعوتش بکنیم توی جدال و باش مستقیما صحبت بکنیم بینندگان مخاطبان جدال کامنت بذارن پرسشاشون رو تر بکنن باشون مطرح بکنیم. با آقای ثابتی همینطور با کسان دیگری که برحال توی این لیست هستند و بسیاری از اونها در وجوی هستن یعنی تو حوزه خودشون هم متخصصن اصلا هم نمیشه در واقع اسم این رو گذاشت که حالا به دلیل بسیاریشون کارهای اجرایی هم انجام دادن در سطح خودشون به نسبت سن و سال و با توجه به تخصصی که دارن و از این نظر به نظرم خیلی دسترس تر هستن و از منظر اینکه که بشه بست دولگری رو جلو برد خیلی از این منظر به نظرم فرصت فراهمتری رو برای کسانی که به اینها رعی دادن به وجود آوردن از این نظر من اولا که به هیچ عنوان نقش مشارکتی اصلا وقتی تابع فاکتورهای مختلف تا دیگه اصلا بحث عدم مشروعیت به نظر من گره زدنش به بحث صندوق انتخابات معنی نداره حقیقتش یعنی نو بس حالا یه بضیه بحثش طولانیه ولی اساسا نگاه من به این سازوکارهای دموکراتیک و پارلمانو و انتخاباتی که برگزار میشه به نظر من اساسا در مدل یعنی خیلی بستگی داری شما با چه استیتی مواجه هستید نوع دولتی که باهاش مواجه هستید و مختصاتی که در واقع این دولت داره تعیین کننده است که مشروعیتش و منابع مشروعیتش رو از کجا داره کسب میکنه این انتخابات اگرچه چون رحبری خیلی تحکید دارن روی مسئله انتخابات ولی این رو از منظر داخلی بیشتر روش تاکید دارن یعنی شکل تعدل رو میخوان در بین نیروهای سیاسی داخلی دائما ایجاد بکنن برخلاف هم کسانی که دائم سعی میکنن این رو فرافکنی بکنن نسبت به این در واقع مشروعیت سیاسی داره از این انتخابات ها به نوعی منبعث میشه و دولت های دیگر دیما. من جامعه جهانی و نمیدونم جامعه مهم بینال المللی چی فکر میکنه در مورد ایران من فهم کنم آقای خامنه ای اصلا به هیچ عنوان نسبت به این قضیه چه این نگاهی ندارن ایشون هم منظر اون تعادلی که بین نیروهای سیاسی در داخل به وجود
0: میاد نسبت به انتخابات نگاه میکنن و براشون اهمیت داره. داره من به این کار دارم که الان دفعه 52 درصد بود الان نزدیک 60 درصد جامعه ایران احساس میکنن که و کاره
8: درصد آقای علیزاده صادق تفیق بود
0: تفیق اپ 52 درصد شرکت کرده بودن؟ 42 درصد میگم من انتخابات ریاست جمهوری میگم که 52 درصد شرکت نکرده
8: بودند مجلس همیشه خیلی پایین تر از ریاست جمهوری شما 5 تا تا 6 تا انتخابات مجلس ما حدود 50 درصد مشارکت داریم مجلس هشتم مجلس بله
0: چهار سم جواب جلوامین خانم محمدی یعنی که در مجلس قبلی من یادم دوستان حزب اللهی ما میگفتن که این وضعیت طبیعی است حالا بخشش کروناست بخشش هم این که آقای روحانی همین دو ماه پیش پشت خیابون زاد محرومان و مستعفان و شهاش نشین‌ها رو بر بار بست ما حکومت رو یک دست میکنیم وضع اقتصادی رو خوب میکنیم و خواهید دید که در انتخابات بعدی چگونه مردم فوج فوج به صحنه خواهند آمد خب الان چهار سال از
8: اونجاست دقیق تر میبینم به این دلیل که واقعا از مسائل مختلفی مقولات مختلفی رقم میزنه انتخابات ها رو در کشورهای مختلف خودت میدونین که گفتم برای اینکه در مجامع بینون یا در سازمان مللی یا در م... کشوری مثلا تو انتخابات مجلسش چه درصد شرکت شکر کرد <تصفح> این اصلا چیزی نیست که مشروعیت تنید کنه آقای خامنه ای که معلوم نیستون صحبت روی کی چه وقتی کردن هیچ دلیلی نداره شما در تمام حرفهای بی بی سی میتونه در حرفهایی که یک عمر یک سیاست مدار زده اونو بیاره اونجا خب یه کار جورنالیستی چیز بگه و این آقای خامنهی هم الان دلیلی نداره که از این حرکت کنن اونو ایشون باید متوجه این باشن که خب برهای جمعیت ناراضی رو چجوری باید جذب کرد بایلا به نظر من اصلا سوال همی تا چقدر فرق ما
0: هفتشت این پخابات داشتیم 50% حالا توی بقالی که بهش که چونه بزنیم 102% 5 درصد سوال اینه که بخشی از جامعه ایران احساس میکنه که صندوق جایی نیستش که بتونه به واسطهش افقهای سیاسی باز کن. من تمام کنم جمعه بله این درست خب اگر کشوری بود به اسم مثلا چمدن لوکزامبورگ این خیلی اهمیت نداشتش چون جامعه حالا وایمیستاد اتفاقاتی میافتاد و فرانسه تو آمریکا ولی ایران کشور خنثایی نیست و این جمعیت به حال خودشون رها نشدن اون طرف بلافاصله ادعی هستن که میان پای پاش میچینن از اپوزیسیون قرازه ایران تا اسرائیل تا اون کشور تا این کشور و میگن بیا سمت ما برو تو خیابون بیا بزن کار مسلحانه کن بیا برو کار رادیکال کن ما که از اول بد میگفتیم صندوق فایده نداشت. از سال 76 شده باید که سر صندوق و غیره و غیره و غیره. این سال من هم از شما از خمون است رو دینه. آیا این وضعیت نباید ما رو نگران کنه که وضعیت امروز ایران مستعد رادیکالیزمی از جنس آن چیزی که در پاییز 1401 یک در قالب زن زندگی آزادی دیدیم؟
8: من فکر میکنم تأثیر زن زندگی آزادی، مم. اون چه که که یعنی برعکس این که ما فکر بکنیم تکرار میشه همچون چیزهایی زیان و آسیبش برای جامعه اونقدر بود که حتما دیگه تا مدتها جامعه به این سمت نمیره چون مسئله اعتراض نیست زن زندگی آزادی با توطعه مخلوط شد و مردم ایران نشون دادن که همواره شما ببین از سال هفت و دو, دو قیام طلاب کوی طلاب مشهد قرار هر بار که یه حرکتی رادیکال میشه تا مدتها حرکات اعتراضی رو اصلا کم میکنه برای که مردم اصلا خواهان مردم ایرانی انقلاب رو و این رادیکالیسم رو نمونه های درخشان براش داشتن که برن نرفتن شما از یه کشور قریب 90 میلیونی وقتی در سهران چند هزار نفر اصلا صد هزار نفر رو تام جمع میکنید یعنی که این تبدیل به شورش هم نشده تا برسه به یعنی نخیزه شه نشوره
0: شه شما و شما خیلی نگران نیستی من برم یه نکته
9: اضافه کنم و خانم محمدی نمی در مورد ببینید در همین یک سال اندی یعنی از همون چند ماه بعد از آغاز اون حال قالی زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که در درون اپوزیسیون افتاد من فکر کنم که تا حد زیادی کالیبر این اپوزیسیون برای مردم به عنوان یک نیروی اپوزیسیون که قرار آلترناتیو به اصطلاح جمهوری اسلامی باشه تا حد زیادی ایام شد و روشن شد از این نظر دستی کم الان ما با یه حکومتی موجه هستیم یه حکومت مستقر که هم 25 35 ملیون نفر رفتن پای صندوقش بهش رایدن حالا حتی اگر رعی سفید داده باشن کسی که رعی سفید هم داده باشه یعنی اینکه که کاندیدای مورد نظر خودش رو تو این انتخابات پیدا نکرده و نفس این که رفته پای اون صندوق نشون میده که ممکن اگر کاندیدای مطلوبش رو داشته باشه اسم اون رو به 20 دفعه بعد توی اون انتخابات و خیلی هم اتفاقا فرصت خیلی خوبیه برای اینکه نیروی متفاوتی که حالا تو این ترکیب جدیدی که به نظر میرسه که تا حدی در این مجلسا رو اتفاق میفته اینها بتونن خودشون را تا دور بعدی مجلس محک بزنن تا ببینه آیا در واقع ما اینو میتونیم در دور بعدی مجلس در انتخابات بعدی این رو ببینیم و ارزیابیش بکنیم که اینها در واقع در طی این مدت بیلان کاریشون به چه صورتی بوده یعنی <تصفح> آیا دینسان
0: گماریه با, با عمر یک ملت خود شما جز کسانی هستی که روی بحث گذار به جهان چند قطبی تاکید داری و خود شما جز کسانی هستید که معتقدید که هر روزی که در, در دوره گذار هست معادل صد روز مثلا یک دوره سبات نظم بین و ملله. و این چهار سالی که هر روز شما باید فوقولاده استفاده کنیم فرصت طلب باشیم و چکیده مغز ایرانی چکیده خرد ایرانی اینجا استفادهش که آقا کدوم کریدور بریم الان چه استفاده کنیم چه سیاسی بذاریم چه کنیم چهجوری فضا باز کنیم برای بریم با برزیل با آمریکا لاتین چه بکنیم با آفریقا تو این شرایط مجلس که محل مغز متفکر اتاق فکر نظام حکمرانی رو به کسانی رها کنیم که حالا ممكن بریم اونجا بعد شکست بخویم بعد بعد 4 سال بیام بگیم که اوکی حالا این جواب رو بریم سمت این دیر راه دیگه ها به نظر شما این یک خودکشی ملی نیست آقای از از شما 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 من پریسا جان
8: ببخشید اینو بگم در این مجلس 10 نفر هم شما پیدا نمی کنید که خواهان عبور به جهان چند قطبی باشن در همین مجلس اون چیزی که خانم ببخشید نظر رو میگه شما میگین یعنی هر ایک این مجلس خواهان حل عمدتاً م... خواهان حل مسئله از طریق برجامه مسائل اقتصادی رو از طریق برجام میخواد حل کنه در و... به اصطلاح شناختی من در آدمایی که عدالت غیر سون هستن نمیبینم روی این قضیه هر چی دنبال کردم یه نکته در مورد اپوزیسیون بهتون بگم اینو خیلی توجه داشته باشید که اپوزیسیونی که اینها رو تشویق میکرد بیاین تو خیابون با قدرتی این کارو میکرد و با ژستی میکرد که اینا فکر می‌کردن حامیانی اونجا دارن این اپوزیسیون پاشید این اپوزیسیون دیگه وجود نداری مخصوصاً این این که سیرک شده بود و این کارها میکرد برای مردم پاشیده بنابراین این تصور هم که حالا اونا چی میگن اونا همون حرفایی رو میگن که از تلویزیون تعداد به تعداد تلویزیونایی که دارن و مردم در واقع تحت تاثیر رو نیستن، در تاثیر واقعیاتن که آقای خامنه ای به نظر من باید بهش توجه بکنه، طرح سازی رو بذاره کنار، کسی مثل آقای مخبر رو نذ اختیار فروشی مملکت رو بده، اینا واقعیاتیه که مردم رو میتونه به حرکت در بیاره یا مردم رو امیدوار کنه، من
0: من میام سوالات های خراسانین به حرفای خانم نصروبادی و خانم محمدی رو شنیدید؟ متعربان که جای نیستش و با اتفاق خوبی یک و کیفیت رأی مهم‌تر از کمیتشه.
5: حالا من میخواستم یه چیزی درباره آقای قالیباف بگم که آقای مهدی رفتن حالا بماند برای فرصت دیگه نه من فکر میکنم شما رأی که میخواید بگیرید اتفاقا کمیت رای هم برای جمهوری اسلامی مهمه هم در واقع نشانه ایه که بالاخره چند فراز آدم ها همراهی میکنند یا چیزی شبیه به این ما یه چیزی خاله محمدی میگن در واقع ولی یه چیزی رو فراموش نکنید ما ایران در چند سال گذشته به طور مرتب جنبش های متعدد دیده. حالا اینا دی... یه بار اپوزیسیون روی سوار شد، دو بار سوار نشد، یه بار سرکوب شد، دو بار سرکوب نشد، بیشتر رو شد، کمتر شد، ولی ما توی 10 سال گذشته مدام تو وضعیت جنبشی بودیم. وضعیت جنبشی ضرورتاً وضعیت انقلابی نیست. اینو... یعنی این جنبش‌ها که ضرورتاً برای انقلاب شکل نمیگیرن. خصایص خیلی متفاوتی دارن. ولی یه کاری میکنن. اونم این که کشوری مثل ما که تحت تحریم عجیب و غریب و فشار حده اکثری این ماها رو فلج بکنه. یعنی همین جنبش ها اگر مثلا بره تو هند اتفاق بیفته خب شاید یه جنبش اجتماعی باشه شاید سرکوب بشه جمع بشه یه یه مدتی طول بکشه یه خساراتی هم به بار بیاره. ولی اینجا جنبش ها فوری زریع میگیرن. حالا توی این وضعیت من حالا نمیگم 60 در... درصد مردم چون همیشه 20 درصد 25 درصد رعی نمی دادن ما همه انتخاباتمون که 100 درصد مردم نمی مانن رعی دادن. بالاخره یک کسر 20-25 درصدی به طور فعال مشارکت نکرد و اینها م... منتظر هر نوع در واقع نارامی هستن چون اساساً آینده خودشون رو تو ایران نمی بینن نا کمشماری معترزان فارق از اینکه که اصلا بدونیم بگیم اینا حق دارن حق ندارن یا نمیدونم با به واقعیت توجه میکنن یا به واقعیت توجه نمیکنن عقل عقل حکمرانی به شمایی که میخواین حاکم باشید در سرزمین عقل حکمرانی میگه که کم توان اعتراضی همچین جمعیتی باعث میشه که شما مدار سورپرایز بشی از هیچ جنبش و شلوغی و اعتراضی هم از قبل اعلام نمیکن. همش چی میگن همش یهویی اتفاق میفته زلزله است در واقع شما نه زندگی آزادی نه آبان 98 بارها قیمت حامل های انرژی دستکاری شد ولی آبان 98 نشد. یه چیز دیگه هم فراموش نکنیم ما توی نه نه جای دیگه نه تو ایران خیلی گراس روت نداریم نداره این جنبشایی که اتفاق می افتن همیشه صاحب پیدا میکنن و صاحباشون هم هستن. حالا شما میگید اپوزیسیون متلاشی شده مهمم نیست متلاشی شده باشه این صاحبش میتونه صاحب دیگه باشه. میتونه بقیه یه اپوزیسیون تو داخل شکل میتونه بی صاحب باشه هستم میتونه مثل, مثل آبان 98 بی صاحب باشه اصلاح طلبان ننفتم پشتش اپوزیسیون هم نتونست چیز حملش کنه بعدش اومد دادخواهش شد در نجه من به نظرم این روایت خواندن از یک همچین انتخاباتی که خیلی اتفاقا ما دقیق بررسیش کرد یه نکات امید بخشی ممکنه داشته باشه ولی در این حال ممکن این باعث میشه که ما فقط چه میدونم بخش زیادی از واقعیت رو نبینیم و خطرایی که پیش رومون هست رو نتونیم بینیم این این نکته بسیار مهمیه حاکم باید حاک... حاکم در مقام حاکم اتفاقاً باید به این نکته توجه کنه ابداً نباید زوغ زده بشه چیزی برای زوغ زدگی اینجا وجود نداره این عدد چل یک درصد رو ایسپان پیشبینه کرده بود کسایی که فعالم بودن تو با همین عده اعداد یعنی میگفتن چل چل یک چل پنج بین چل چل پنج در سه فعالایی واقع نگه رو دارم میگه یعنی اونایی که بالاخره یه واقعیت براشون محک واقعیت براشون مهم داشت یه نکته دیگه هم در واقع ارز کنم خدمتون یعنی تمام مسئله اینه که مردم بر اساس واقعیت ها تصمیم نمیگه کل سوال اصلی همه ی اجتماعی این بودش که چرا مردم بر اساس واقعیت ها تصمیم نمیگیرن یعنی چپا بخش زیادی از نظریه پردازشون سوال اصلیشون این بود که چرا مردم بر اساس واقعیت ها دست به جنبش نمیزنند یا مثلا چرا کارگران جهان متحد نمیشن واقعیت که معلوم استثماره یا چیزهای دیگه چه سال دیگه چرا بر اساس سوالات علکی میدونم مسائلی که ضرورتا واقع داخل گیوم واقعی نیستند هستن نیستن. اصلا جنبشهای اجتماعی اینطوریه جنبشهای اجتماعی که تابه تحلیل من و شما از واقعیت نیستن که جنبشهای اجتماعی عموما بسیار عاطفی بهشو بر بهشون برمیخوره یه عده‌ای بهشون فشار میاد دست به عمل میزنه و این عمل ممکنه به جای دیگه سرایت بکنه ممکنه سرایت نکنه ما تو دیماه 96 مگه چه اتفاق عجیب و غریبی توی این کشور هست خیلی هم میگن تو دیماه 96 به خاطر تحریک که نمیدونم چند تا نمیدونم از این هزبولایی ها تو مشهد یه ماجه چی شد کشور با آتیش کشیده شد ولی نمیگن که آره اونا تو مشهد جا من, من نکته اینه میخوام بگم اونا تو مشهد یه کاری کردن ولی چی شد که سرایت پیدا کرد به صد و خوده شهر دیگه این سرایتش که توضیح نمیده که تو آبای 98 سرایت میده که به صد خورده شهر من نمیگم مردم فلان بودن یا مثلا قصد کار عجیب غریبی داشتن هر شکلی از مقاومت هم ضرورتا مقاومت درخشانی نیستش خیلی از مقاومت هم میتونن مقاومت های ارتجایی یا بد باشن یا خوب باشن فارق از ارزیابی هنجاری دارم میگم دارم دارم که از کشم حاکم شما نگاه از دو دو تا چهار تای حاکم
0: مثلا. نگاه کنید ما،, ما موضوع رو گرفتیم من برام سراغ سراغ آقای مرجعی بخوام اما از نظر آقای مرجعی چی بگم سراغ یه نامور حقیقی دوستمون آقای امیر اینجا منتظر هستن آقای شعر بشون می‌خوسته اضافه کنیم بفهمید شما
1: نه منم مر وقت شما فرصت بدین صحبت و شما من متننم
0: باشید حتما بفهمید آقای مرجع شما نگاتون چی به حرفی که خانم محمدی و خانم نصرودی زدن خانم اصلا آقای مرجعی نیستن آقای شعر شما بفرمایید
1: من چاتو نکته بگم ببینید من واسه اینکه هم صحبت بکنیم طولانی همش جلسه شما با کلیت صحبت که خانم نصرابادی میکنه بگم موافقن یعنی یه چارچوب داره صحبت چون به نظر من چیز بود این غلطخونی صحبت هم دیگه است دیگه که مثلا زوغ زده و الان چیز شده اصلا این انتخابات مسئله جامعه ایران رو حل کرد تموم شد و رفت منم گفتم چاش گرفتم بهین نبود که چاش گرفتم برای اینکه انقلاب مثلا این یه جهشی کرد و مشکلات‌تر شده خب نسبی نگاه کنیم دیگه، مثلا بعد هم خیلی مسائل هستش، ما خیلی کار در پیش داریم، این انتخابات هم اومد و رفت، گفت مسائل جامعه ایران سر جاشه، ما الان بعد از این انتخابات هنوز سندیکه همون، هنوز تشکلیابی کارگران ایران زیر سواله، یه امیدی می که آقای ثابتی که میگه من موافق تشکلیابی هم، آقای، ذد خاک میگه اونو میگه اونو میگه که اینا تا پری روز بیرون مجلس سکسیشون بودن اصلا کسیایی هم فکر تا همین پدی روز کسی فکر نمیکردین و از آقای قالیباف بالاتر بالا تر باشن خب مثبت چرا روزو می داره که بحث چ دیگه ببریمش که چون اگر چرا اگه یکی کردون بیا توی این بحث ما مشارکت بکنه صحبت بکنه بگاه همه مسئله حل شد خوشون میکنه با اون صحبت کردن بگی بخوا زیاد سخو زده نشیم منم سخو زده نیستم منظورم نیست خطاب شخصی دارم صحبتش رو کنم مسائل توی زیاد داریم ببینید دو نفر از دوستانی که صحبت کردن و رفتن من صحبت اینا بخوام اشاره کنم با اینکه نیستن چون بعدا ممکنه این حرفو گوش بدن ما کار زیاد داریم آقای جبلی که من برایشون خیلی هم احترام قائلم موابص مهمی هم مطرح کردن ولی هنوز ایشون نظرش اینه که بین مثلا سوسیالیسم و سرمایی داریم و ست ما میخواییم بشرخیم نه این نه اون ما خیلی کار داریم ما خیلی کار داریم این جنبش های رهایوی بخش تو آمریکای لاتین سالها چند ده هست تشکیز دادن که آقا کمونیست ما مذهبی هستیم اختلاف آرامون هم داریم ولی توی یه جبه این با اینا با آقای جبلی ما هنوز مونده برسیم به اینجا مونده رسیم به اینجا. یا مثلا با آقای محبی که ببینید نظرشون این بود دیگه حالا رفتن ولی بعد صحبت کرد دوتون سخنگوی اصلی این جلسه بودن حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم ایشون یکی افت میدیدن یکی جریان آنارشیسم و لومپنیسم و اینها رو که خب چه شواهدی چه شواهدی رو کجا داریم صحبت میکنیم چرا کیا داریم صحبت میکنیم یا یا که بود دوستان دیگه مطرح میکردن که مرجعیت برای حل بوهرانهای کشور حالا این جوانهایی که میان میتونن حل بکنن حالا قالیب ها میتونه حل بکنه حالا اینا جوانها بیان چی میشه آنها چیست مکنه بکنه من نمیفهممش ای کاش بودن توضیح میدادن این مسائل رو یا اختلاف دیدگاه دارم من حتی با دوستانی که نگرانی های خاصی رو در این رابطه دارن ابراز میکنن که من زمینش زمینه نفهمیدم زمینه چیه بفرمایید
0: کی بهش
1: امکان که مشخص بشه ها چاگه ها 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 می تونن کنترل بکنن نمیتونن با کنترل بکنن من اینو نیدنم ببین تو شیلی این و... اون و تو آمریکا لاتین یه دوندن همه این سنتی هایی که رأی داشتن و مش سرشناس بودن رفتن مردم چاش گرفتن که آقا توی اتفاق نوینی داری میفته که یه جوونی که پیشنهادات جدید دارن میخوان چه میدونم تایخ کارگر متشکل بشه اینا اونجا آی خوبه
0: یه نکته من بگم ببخشید حرفتون چون من دیروزم سر... سر... یه وقته موضوع مفصل صحبت کردیم جوان و پیر که حالا اخر خیلی خوبه جرمی کوروین پیر بود ولی من حاضر بودم که در انگلستان زندگیمو بدم که این فرد موفق وزیر انگلیس چون معتقدم که تاثیر خیلی بزرگی میذاشت مهمترین متحد آمریکا رو از دایره دولت های سی خارج میکرد پیرم بودش سن نزدیکش بود 30 سال هم بودش که نماینده مجلس بود با پیر و جوان کار ندارم ولی جوان 30 ساله‌ای که تو شیلی میاد و روی مثلا اصول خاص سوسیالیستی که اول داره آخر داره دویست سال تا سابقه داره از سوسیالیسم فرانسوی سیمنون گرفته تا به جای سوسیالیسم انگلیسی و غیره کتاب داره سنت داره همونطور که ما سنت فقهی داریم سوسیالیسم هم سنت داره دیگه درسته خیلی فرق داره با کسی که میگه من میخوام بیا یه سیستمی بسازم که نه کمونیست باشه نه اسلام باشه نه نه سرمایه‌داری باشه هنوزم نمیدونم چیه ولی بهم وقت بدید من اینو برای آیا حق نداریم که ما یه نگران باشیم از جوانانی که سنت فکری خاصی هم ندارن حتی تو همون جمهوری اسلامی هم اینها میخوان چیزی رو از نوع ابداع کنن این محق دارم که از این نگران باشم اونم در شرایط گذار به
1: نگران باشید اال نداره من درم در در صحبت که میکنیم اولا روشن باشه سریع صحبت میکنید من صحبت هم نیست که هر جوانی که میاد خوب است که جوانه. که من نگفتم اینو ادالت آقای ایزدخواد جوانه میاد تو جلسه ای که چپ زده امپریلیس تشکیل داده تو جلسه پیش ما میشینه اعبام نداره پیش ما میشینه آقای جبرئیلی مونده به اینجا برسه آقای محبی خیلی مونده به اینجا برسه اینو داریم صحبت میکنیم مشخص پا زمین داریم صحبت میکنیم صحبت های کلی فلسفی داریم اینجا صحبت د اصلا من به قالال نیست هممت جوونی بره خوب و جشبییم بین جوون رفته این زد جوانی که میگه دست مستاب باید اینطوری باشه عرض اینجوری باید باشه تشک کلیاابی کاریگری باید اینجوری باشه ببینید یه چیزای دیگه یه چیزای دیگه ما توی برنامه چپ ادار زدهبللیسک که توی این انتخاب پیشنهاد کردیم دربط تو با حجاب همین چیزی که 60% درصدی که شرکت در کردن خیلیشون مثلاشون اینه ما نقد به سیاست جمهوری اسلامی تو این زمینه هستن جوانانی تو این جمعی که نزد... الان نزدیک راه ریابی مجلس هستن نسبت به این مسئله به ما نزدیک به این دیدگاه که باید تفرقه تو ملت بر اساس نوع سفر زندگی فائق بش بشیم همسو هستن خب این مثبت اینو باید دید من میگم در کنار نگرانی حالا آخه با نگرانى که دیروزم بوده، پریروزم بوده، حالا اینا که اومدن نگرانمون واقعا الان محل اینه که نگرانی باشیم، خب نگران اونها مطرح بکن. نگرانی چه جوری مطرح میشه؟ رفت میشه با مطالبه. از عزت‌ها با, با اون با اون با اونی که الان رفتم باید مطالبه کرد. مثلا خواست ختم قضیه نیستش، تموم نشده. ارزم همینه. من تو رو با دوستان دیگه هم صحبت بکنن، فقط ما خواستم بگم که مشخصاً حالا گفتید اسم ببرید من دقدر آقای چیز میفهمیدم. به خاطر بخاطر این که آقای محبی، اسمشون آقای محبی دیگه، آقای محبی طرفتار آقای غالباف بودن آقای غالباف شکست کرده تو انتخابات، یشون حق داره که نگران باشه من راحت باشه نه فقط نگران باشه ناراحت باشه آقا کاندید اولت که سنگشو به سینه می زدی الان پای پایین پایین ها افتاد چهارون پنجه هالا منونی ست دور دوم بره بره تو مجلس نره این مثبت آقا اینو ببینیم یه سری چیزهای دیگه هم آقای عدالیزاده فرصت باشه انشالله ممودوارم بحث بشه رأی طبقاتی توی انتخابات چجوری بوده من مشاهده خودم رو بگم من ارزابی آماری رو کشور ندارم من تو محلم هون یه سه ساعت تو شعبه مختلف رفتم تو محله ما هم فقیر هست هم طبقه متوتست هم پولدار هست ما منطقه شهران تهران زندگی می کنیم بالاترش یه خونه های ویلایی هست آپارتمان های لوکس هست این ور وسطش متوسط پایینش دهه قسمتی که ده بود قسمتی که پایین, پایین بود فقیر بودن مشارکت توی شعبه پر بود اون بالا تک و توک که می آمدن بیست نفری که اونجا رعیار جمع می کردن زغزدی یه نفر اومد تو صندوق پای صندوق میخواد رای بده رای طبقاتی چجوری بوده تو این انتخابات چند میلیون نفر چند چند هزار نفر اومدن به از این پولارا به ایزتخواه رای دادن به ثابتی رای دادن به سمسامی رای دادن اینا ملاحظاتی ای که میشه مرحوظ کرد. اونا رو اون وقت در یه چیزی دیگه آیاری زده. شما بعد از جریان زنسن دیگه آزادی چند تو برنامه گذاشتید که به درستی اشاره کردی که آقا اینا ممرکت رو دارن از بمیبره این جریان امپریلیسمی که رو این جریان سوار شده. بعد از اون تجربه چهلی یک درست مشارکت و انتخابات به نظر من یه دستاورده. بعد از اون تجربه و کسای هم ک ونده قاطع خدمتتون بگم از این 41 درصد بعد شما بگردید تعداد معدودی گیر بیارید که شادمانن و خوشحالن که وضع مملکت خوب است و ما رفتیم به خوبی وضع مملکت رای دادیم خیر خیر اینا اومدن نسبی سنجیدن چیزان گفتن بین عزت‌خواه و قالیباف ما عزت‌خوار انتخاب می‌کنیم این که جشن داره این واقعا جشن داره
0: بسیار ممنون شما خب حالا چون نامور ببرم فرای فکر که اگر زبین خیلی کوتاهای نامبر ما آیه امیر،, امیر حسین رو بشنبیم چون خیلی وقتا منتظر بودن اینجا آیه همیستون در خدمت شما هستیم بعدم بیم های حقیقی
10: سلام خدمت شما آقای علیزباده آقای خورد و بقیه دوستان من آلی یک کامنتی اومدم رو بحثی که بین شما خانم شک گرفت بدم که من فکر کنم جفتتون حرفتون در انتها درسته ولی بله این مشارکت چلیه ایک درصدی امنیت ملی ما رو به خطر نمیدازه ولی به قول شما در آینده در میان مدت و بلند مدت هم خب کننده نیست من خواستم یه نکته رو بگم امروز تو تهران شما انتخابات 1400 میدیدی که از دو ماه قبل سه ماه قبلش کمپینای تحریم انتخابات شکل گرفته بود خیلی آدمایی که از وضعیت ناراضی بودن سر این تحریم انتخابات وایساده بودن تحقیق می‌کردم ولی امروز برای این انتخابات مجلس اصلا فضای رکود بود یعنی اونایی که تحریم بودن هم سر تحریمشون وای ناستاده بودن حالا این, این باز با این اوزا این درصد شرکت مردم واقعا فکر نمی‌کنم باید شکست باشه باید داشته باشیم نقد شما درسته ولی خب واقعا تو این دوره اصلا کسی نه نه مخالف نه موافق صفبندی جدی و دعوایی سر این این انتخابات هست یعنی انگام مردم اینو ندیده گرفته بودن چون باید با توجه به این وضعیت روکود و چه امیدی که اون قشتی که چهار سال پیش آقای قا... لیست اصولگره ها رو و بالا فرستادم مجلس به اونا رویا فروخته شد و اونا روی سرخورده بودن چه اونا نامید بودن چون قسمت مخالف و اصلاح طلب و برانداز شما باید با توجه به این وضعیت رکود این وضعیت فعلی و تحلیل کنیم
0: ممنون خیلی ممنون که این مختصر مفیز بود خیلید آیا حقیقی دقیقی نه شما هستیم شما سفتید
4: دوستان گرامی به ممنون که من دعوت همه چیز رو میشه روایت مختلف ازش داشت میگیش دستاورت برد باخت ولی خب باد نگاه کنیم اولا حالا مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی دو تا کاتگوری متفاوتی در مجلس خبرگان که قلقم کردن اصلا یعنی به تاریخی هم بی بود یعنی سه تا وزیر اطلاعات رئیس سابق دیوان عالی کشور و رئیس جمهور سابق و رد کردند کردن و می‌خوام براتون که عرض کنم حتی آقای پور محمدی هم کردن بعد تایید کردن اون چیزی که اهمیت داره این است که مجلس خبرگان با کمترین آرا اومده بالا یعنی الان شما حتی آقای رئیسی که 80 درصد به قول معروف تو خراسان جنوبی رو برده رأیش یک سوم رأی 1394ه آقای محسن قومی رأیش یک سوم آقای رفسنجانی خوب حالا این مجلسی که احتمال داره که رهبر سوم انتخاب کنه با چنین پشتوانه رأیی خوب قطعا نماینده اقلیت جامعه است حالا تازه اینا موقعی بوده که انتخاباتو کردن روی برگه و بوزور اولتون که ارز کنم انتخابات خبرگان اگر به تنهایی برگزار میشد قطعا درصد مشارکتش خیلی کمتر از این بود به چند دلیل در هم خیلی معلومه یکیش اینه که خبرگان بیا آپارتایت جنسیتیه یا آپارتایت سنفیه. این تصور که فقط علما میفهمن مدیر و مدبر و تشخیص میدن خب یه چیز ضد علمیه و ضد امنیت کشور یعنی اقدام شوره امنیت شورای نگهبان مهمترین دستاوردش حمله علیه تمامیت ارضی کشور و امنیت ملیه چون این مهمترین شاخصیست که من باش موضوعاتو میسنجم بنابراین علیتش هم اینه که با نوع برداشت و اقداماتی که انجام میده ظرفیتهای انسانی که میتونن معصر باشن در اداره کشور در مدیریت کشور در نظارت راهبردی اونا رو قلب میکنه حالا این موقعیست که خود اعضای شورای نگهبان واقعا حداقل آقای جنتی که اصلا بنده خدا بلاست فیزیکی راه هم نمیتونه بره که من منو چطوری میتونه تشخیص سدت بده بقیه‌شون به جز آقای عرافی هیچ کدومشون حتی سه دقیقه نمیتونن در مورد مدیر و مدبر بودن صحبت کنن بنابراین در مرز خبرگان خب معلومه که کاملا بسته شده برای یک انتخاب موقتی این مجلسه که حتی در مورد اینی که مسئولیت کارش چیه نمیتونن صحبت کنن یکیشون میگه ما نظارت داریم نظارت نداریم و هیچ گزارش هم منتشر نمی کنیم. و 43 سالم هست در مورد بحث شرایط عزل رهبری که جز وظایفشون هست نامش ننوشید. پس این نکته اول دمر خبرگان که یک سوم رفع مجلس قبلیه بنابراین اینکه یک سوم مجلس قبلیه ورده خب این نشانه ناکامیه. یعنی حداقل مجلس خبرگان نظرات مردم رو در مورد مسائل خودش جلب جدیونه. رأی آقای رئیسی خیلی مهمه که اینقدر کمه. چون آقای رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان خلاف قانون اومد تطمیع کرد تو چیز کرد که آقا مجلس رأی بدید من شهر و روستا رو عوض می‌کنم با اینکه رئیس جمهور بود ولی بازم خودش یک سومه سری قبل 320000 تا آورده این بار 82000 تا. اصل amendment مجلس خبرگان. اما در مورد مجلس شورای اسلامی خب ما مسئله لرد صلاحیت داریم. اگر با توجه به تبلیغاتی که این سری حکومت انجام داد، جون در مورد 98 همشین بسیج انتخاباتی حکومت نکرد خیلی تمایل نداشت که مشارکت بره بالا برای که مایل بود که گلند جنوهایی چیز هست بشن اگه اونجوری نگاه کنید شما میبینید در مورد مجلس هم همین مشکلات بنیادی وجود داره به این معنی که شما الان نگاه کنید رای آقای نوابیان یک سم ری آقا غای بافت یعنی با اینکه چرا چون رای باطل خیلی بالاست یعنی آقای نوابیان حتی جریان اصول گرفتره آقای نویان تو همه لیستا بوده اینه که نتونست یک, یک دو بخشید نصف آقای قالیباف با فری ورده یک و دوبیست قبلی ورده این نوشون این است که این نوشون دنده رای زیاد بوده و آقای 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 نبابیان به اندازه آقای قالیباف نتونسته نظریت مردم رو جلب کنه. حالا حالا آقای غالیباف و آقای, رس... ببخشت ببخشت آقای نبابیان.
8: ببخشید آقای, آقای نوابیان که رأی اول آورده.
4: عزیز من میگم رأیش نسبت به رأی آقای. دوره بله دور قبل. بله بله. ببینید 24 درصد مشارکتشون تقریبا نزدیک به همونده. من,
8: بفکر... بله
4: من نسبت به اون دارم میگم. ببین. واقعاً اینکه آقای قالیباف بجز رأی آدمای اصولگرا رأی طبقه متوسط رو هم داشت سری قبل دقت می‌فرمایید یعنی اونایی که رأی باطل دادن الان خیلی های اون طبقه متوسطی بودن که سری قبل به آقای قالیباف رأی دادن یعنی فقط اصولگراها رأی ندادن به آقای قالیباف یه سری از گروهای طبقه متوسط با آقای قالیباف رأی داده حالا این رأی باطله نشون داده که اون طبقه متوسط به آقای نوبویان رأی ندادن غذن فرمایید. حالا خیلي شون ممکنه که به قالیبافم ری نهاده باشه. چون به جناه آقای رئیسی رجا نیوز نوک حملهش زدن قالیبافه. چون خطر میدونن که ممکنه برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید بشه، بنابراین رفتن تو زدن آقای قالیباف. اما مسئله ای کلیدیش اینه که پس رأی آقای هم از این بابت ایجاد ناکامی میکنه. یعنی نماینده اول با کمترین رأی در تاریخ جمهورستانی میشه نماینده اول تهران. پس نه، حَمَش مسئله است. حالا این آدمایی که اومدن شدن اول، آقای نبوی، آقای رسایی که یک بار چون یوان رد صلاحیت کرده، رد صلاحیتش هم حالا نمی‌خوام جزئیاتش رو بگم، خوب نیست و خیلی عجیبه که ایشون میگه دستاورده این که نفر دوم بیاد بالا آقای رسایی با اون بک‌گراند، با اون سابقه، خب خیلی عجیب غریبه. خیلی مسئله است دیگه. حالا بماند. اون بحث کلیدی که خب این مجموعه شما نه حتی یه هفته قبل انتخابات چونه می‌زدن تو این تر لیست باش خب آقای با آقای پایداری که بعدت کردن معلوم بود از یه جای دیگه بهشون دستور دادن دستور خودشون نبود چون نه برنامه‌شون هیچ کدومشون با هم کار کن...
0: آیا حقیقی میوت کردی برادر خب
4: بله بله درنچه اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه این اگه بخوام جمع بندی کنیم که من مظلوم دونشیم اینی که ببینید چه پیام دریافت کردیم ما رو به جلو نگاه کنیم من خیلی نمیخوام عقب بگردن ببینید اینی که ایران با چالش های بنیادی رو به روز تمامیت ارزی و امنیت مدیش به عنوان مهم تا و توس اقیتصاتی مثل دومش با چالش های جدی رو بروز چه پیامهایی میتونیم بگیریم من نمیم حالا بحث گذشت. یکینی کهطبقات تحصیل کرده، طبقات متوسط احساس مشار و احساس منفعت نمیکنن با این سیستم به هر دلیلی حالا سیستم نمیتونه اقناشون کنه منافعشون رو بنابراین این باد بازسازی بشه برای بازسازی باید روش‌های بهتر پیدا کنه ببینید الان آقای راهنمای بخشی اومده اولویتش چیه اولویتش اینی که اینترنت رو سیانت کنن حجاب برگردن. خب معلوم اگه با این دیدگاه بخوام برن دوست رو میگن عدالت خواغا اگه با این دیگه شما اولویت بندی کنید معلومه که کار مملکت دور می‌خوردون بستید. اصلا همینا بودن که مشکل درست کردن ببینید شما جریان خانم معصا امینی با یه چیز خیلی ساده حل میشد آقا جنازه این خانم میدادن پدرش میبرد معلوم میشد آقا یا کسی زدی کسی نزیده تمام میشد میرفت یک چیز خیلی ساده ای رو شما ببینید چه بحرانی درست کردن این که درست شد مال مدیریت خیلی ساده بود یعنی با کوچک با خیلی روش های خیلی ساعت تمیز ولی برای خودشون بحران درست کردن حالا این دیدگاه تو همه قوزه ها چون تشخیص نمیده که اولویت چیه یعنی حتی یه صدم ز... ببخشید عقل چینی ها رو ندارن چون تشخیص نمیده در مدیریتش ناکارآمد و همین دستاوردارم نابود میکنه حالا اون حالا تو سیاست خارجی دیدگاهای توندی دارن اینا که نهاد بالادست خیلی توجه نداره به دیدگاه اینا مدل دیگه ای رفتار میکنه اون چیزی که اهمیت داره اینه که پیامی که دریافت شده اینه که این گروه ها این طبقات تحصیل کرده به خصوص تو شهرهای بزرگ سطح نارضایتی زیاده وقتی سطح نارضایتی زیاد باشه و با توجه به بحران بین المللی که ما داریم لحظه میتونه دوباره تو معیشه تن. هم شما الان ببینید همین رعه که اعدام شد آقای نببی اومده شده دلار شد هفته شست اومد. یعنی چی؟ یعنی که جامعه نسبت به این تفکر توند در سیاست خارجی واکنش داره. بازار واکنش داره. یعنی مهمترین انصار در بازار رو این میدونه. خب این کلیدیه به این معنی که اگر حکومت نتونه بازتازی کنه در این ارتباط تو مشکل خواهد شد. نکته که نکته دومی که کلیدیه و مسئله ساز خواهد بود این است که برای انتخابات ریاست جمهوری اگر حکومت بخواد مثل سری قبل گلخونه ایرانتی اجازه رقابت نده ما همین مشکل رو هم خواهیم داشت. بس بنابراین بس. اگر اگر رئیس، ریاست جمهوری ریاست جمهوری رقابتی بشه قطعا پورتره کشور همچنان ضعیف خواهد بود بعد سوم این است که این جریان عدالت‌خواه که دوستان میگن و فسادناقا اصل خود فساد تو این دولت من 4 تا براتون مثال میزنم فقط 4 شد یک چهل میلیارد دلار از پول این کشور رو دادن بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی شما بگید کی گرفت نه میگن کی گرفته و نمیگن میگن کی برمی‌گرده دو 340 همت از بخش دولتی از مردم بخش خصوصی مشاغل مالیات گرفتن کل نهادهای حکومتی که 40 درصد 50 درصد اقتصاد دست شونه ستاد اجرایی فلان فلان سهمت سه دادن یعنی یک به 100 سه در مورد این پولهایی که آقای خجاستمرک ادعا کرد ما یک میلیون 800 می‌فروشیم پولاش هم می‌گیریم بعد آقای منظور میگه 40 درصد درآمد محقق نشود خب یا پولا دروغ گفتن پولا رو می‌گیریم یا اینی که پولا جایی که ما خبر نداریم اینکه بعد توضیح بده در مورد کالاهای های اسساسی 300,000 دلار کارای اساسی و چای دبشم همین مشکل وجود داشت یه گزارش دولت هیچ گزارش ره که چیکار کرده در مورد این قضیه پنج اینایی که تو تحریم کالاهای های تحریمی بیزنس دارن 20 درصدش میره تو جیب کامیشن گیرای این ت... در زدن تحریما اینا مالیات چ کجاست 6 که آقای خاندوزی با جواب بده آقای این البته آقای محس... مدیون آقای اشتری هستیم اینش. که آقای علمون خدا مای ما در 23 ملیار توم هم میذارد تو جیبش از اوقاف خب این مالیتش کجاست بعد شما از ماشینی که گرون میشه که مسئول تورم مالیات میگیرید. اینا را اگر دوستان بگن که دست آورده دو ادالت خواهیه من ممنون میشه درس. من یه
5: نکتهی ببخشید بگم سریعی نکته آخر اما ادالت خواهی هاینا ورد چیز نیست مثلا مبارزه با فساد نیست. این معنی مرسومی که حالا بگیم اینجا دزدی شده اونجا دزدی شده فلان شد. همه بحث هم سر همینه یعنی همه بحث سر یعنی که در واقع تو این سالها در واقع این آنچه ما به عنوان ادالت خواهی میفهمیم یه مجموعه یه پکیجی از سیاست هاست یعنی سیاست مالیاتی توشه سیاست ثبات ارزی توشه سیاست، یه سری سیاست های سنتی توشه ما 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 در واقع این یک از در واقع که یه بسته سیاستی توشه اون شما مثلا خبرنگار روی یه روزنامهنگار غیر معتقد به این بسته سیاستی هم میتونه فسادیاب باشه یا مثلا علیه فساد افشاگری کنه میتونه از بچه های ادالتها پس این دو تا مقوله متفاوته نکته دومی که میخواستم ورز کنم این که در واقع داریم راجع این حرف میزنیم که چطوری میشه این بسته سیاستی رو برای این آدمهایی که تازه رفتن داخل مجلس بعضیاشون به یکی دو تا بخش از این بسته در واقع چی میگن؟ تعلق خاطر دارن؟ بقیه شو نمیدونن؟ بعضی در واقع به تشکلیابی کارگری فکر میکنن ا بعضی ازشون به چیزهای شایعه‌ای چطوری می‌تونیم این ایده رو هژمونیک کنیم توی مجلس در که شما اگر در واقع دارید اعترازی سر این داستان دارید سر اینکه آقا بگید آقا این بسته این بسته سیاستی بسته سیاساتی غلطه یا بعد اشکشون
4: رو کردن آقای خراسانی اینا حتی سه روز مونده به انتخابات میگفت تو برا این میگفت برو این کو با کدوم بسته سیاسی دادن شما هر کدام از اینا کدام بسته سیاسی دادن
0: آه. 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 هر
5: چی سیستم دادن نه نا... نه. نه. الان بحثتن همه این ستا اطلاف
4: تو تهرانه کدوم بحثت سیاستی دادن میشه
5: بفهم ما این یه اطلاف آقای قالیباف و آقای چیز بود آقا تهرانی بود که همه بحثتن این بودش همه بحثتن این بود که بحثتی هر ایده ایده, ایده سیاستی اینا ایده, ایده روشنیه یعنی همین در واقع جهانی سازی قیمت ها را پشت بردن همین اصلا هم... اصلا آقا دیگه آقای قالیباف چجوری بیاد بگه آقای, آقای
4: قالیباف و آقای جبه پایداری بحثه مشترکشون چیه بهشون گفتم اول الان
5: آقا قالباف و آقای آقا تهرانی چطوری بیان به شما در گوشتون بگن که آقا مردن آقا آقا
4: آقا 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 تهرانی یه جای دیگه است شما که خودت میدونی من برای شما بگم که این, این پکیجی که از روی می فرمایید برام باهوش موافقم این پکیج همون چیزهایی که من گفتم من میگم آقا پکیج مالیاتت بود از همه بگیری عدالت این من من پکیج شما رو قبول دارم
5: اون درست درستیه نه من پکیج شما رو قبول دارم شما نه نه پکیج شما رو اعتز قبول دارم ولی نتیجه
4: پایداری کننده این کار از
5: اگر اول از از ابتدای بحث بودید کل بحث ما همین بودید کل بحث ما این بودش که حجم قابل توجهی از نیروهایی که وارد مجلس شدن نه کننده این کارن نه تنها کننده این کار نیستن ایده دیگه ایم ندارن یعنی یا این یا ایده هایی که نا... شما
4: میگید حتی ایده رو حتی با زندگی نکردن
5: چه اینطوری باشه بحث از ابتدا بحث سریع این بود چطور اقلیتی اون تعداد اندکی که در واقع به این ایده ها تعلق خاطر دارن و میخوان این ایده رو پیش ببرن چطور اونها بتونن یک اقلیت قوی تو مجلس تشکیل بدن بحث از ابتدا سر این بودش که چطور اونها بتونن یک اقلیت قوی تشکیل بدن و درشیز ها در من به خاطر همین سر این مسئله ادالتخواهی یه مقدار تعمل کردم خواستم بگم این, این چیزی که ما در باره ادالتخواهی از ابتدا داشتیم صحبت می کردیم درباره یک اقلیت موثر در مجلس بود که اینها بتونن این بسته سیاستی رو پیش ببرند حالا این بسته سیاستی به قول شما ممکنه شما بهتر
0: از
4: هم این هیچ کدوم این پکیجش شما رو ندارن چاد انفرادی آدم هایی باشن که این اعتقاد آره آره اون خیلی کار, کار, کار مشکلیه نه. اصلا خوب چون خوب این حزبی نیست کار
5: ما کار مشکل بله از, از این... یه شما بیرون بید. خودت گفتار سازی کنی موفق‌تره ببینید شما نه شما نه, 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 نه. نه من یه چیز دیگه حالا ما ما کیپ کارو میکنیم ولی آره. موفق‌تره
4: موفق ناف... شما همون پکیج خودت رو مطرح کنی نه نه خب میگم
5: اینکه نافیه اون نمیشه که اینا اونها اینا دو تا نه نه
4: اون نمیشه قبلا آقا ریاست جمهوری
5: این پکیجش
4: کنما خوبه به نظر من اگه
5: شما از پونجه شروع کن اگه این پکیج رو شروع کنی نه میدونم الان ما اختلافی نریم ولی الان آقای شهرامی یه نقطهی گفتم نظرم نکته مهم خب ببین حالت در حالت عادی در حالت مجد 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 مجالس قبلی همین گروه هایی که در واقع تعلق خاطر داشتن که به, به سیاست های ادالت خواهانه تر می رفتن زیل ذیل پدرخوانده های سیاسی بزرگای سیاسی منحل میشدن در مثلا صدای آقای قالیباف و در واقع نماینده های همراهش همیشه قالب میشد و اونا میتونستن پیش ببرن گرچه از بین رفتن یعنی بیرون رفتن در واقع ماهی های بزرگ ستون های مجلس از مجلس ممکنه مخاطراتی هم داشته باشه یعنی شما ممکنه زور نمیدونم اون آقا روانبخش بیشتر به چربه فرصتی هم میتونه تا... چیز ایجاد کنه برای تشکیل برای ایجاد یک اقلیت قوی یعنی برای گفتارسازی از بیرون کمک به اونها فعالیت اونها داخل مجلس این اقلیت چالاک قوی اونجا بتونه این نوع سیاستا رو پیش ببره همه بحث سر این بود درجه میخوام میگم با این صورت بندی وقت مشکل نیست بعد این که میگید مالیات و فلان نمیکنن، و بهمان نمی این که شما بهتر از من می‌دونی سیاست مالیاتی هر جای دنیا وقتی میخواد پیش بره همیشه با تبعیض پیش میره همیشه گروههایی که زور دارن اول نمیدن یا کمتر میدن بعد یواش, یواش دولت در واقع مال اراده بکنه تو بتونه بگیره هیچ, هیچ سیاست مالیاتی در دنیا در همون ابتدای ام هم از همه با یک قدرت و یک توان نمی
0: من همیشه میخوام متوقف خم آی این خیلی خیلی, خیلی خلاصه ای مرجعیم باز کردم میکروفونشون چون ساعته بگیم آره مزم.
5: برو سال بعد سال بعد الان امسال 50% درصد سال بعد 55% درصد سال بعد چندس درصد. تو بتیم بیشتریم. مثلا ای, آی خوشحالم خوش.
0: من بعد شما متوقف خم آزاد میخم چون ساعت به ساعت یک و دقیقه صبح در تهران و واقعاً دیگه بعد بحث اینجا تمام مخوام. فقط شما میخاستید چیزی اضافه کنید شما چون ب... من شما رو صدا کردم لبودین
2: ببخشید ببخشید نه یه مسئله پیش اومده بود استفاده می‌کنم بفرمایید
0: نه خواهش من یه چیزی هست برای پایان بحث بفرمایید
2: نه نه خیلی استفاده کردم ممنون متشکرم
0: آیشا رو شما چیزی می‌خواستین اضافه کنید
1: من هم نهرمای عزیزاد بسیار خب
0: آیه ابوذر من چون شما رو دعوت کردیم منصفانه هست که شما هم بشنوی از کله دوستانی که امشب پایین بودن من واقعا توضیح بدم که عزم میخوام ما سیاستمون که همه بتونن صحبت کنن و اینجا خواص و عوامم نداریم ولی اولین برناممون توی کلاب هاست تو اصلا دستمون بیفته و غریه خود پول میکشه همینطور هم تجربه خیلی خوبی بودهش. چون در اسپیس ما واقعا مشکل فنی داریم خیلی از دوستانی که قول میدم بیان نمیتونم بیان وی پی کار نمیکنه و من شخصا امشب خیلی از این تجربه راضی بودم حالا که از اون 1900 نفری که در یوتیوب برنامه رو شنیدن اومدند کیفیتش انداز خوب باشه بتونیم بعدا در تلگرام در توییتر هم همزمان برنابرا رو پخش کنیم که یک حداقل پخش رادیویی مناسب چنگانه باشه و, و به نظر من اتفاق خوبی هم میشه افتاد اجازه دادیم که بحث ها بدون قطع و وصل شدن و بدون مشکل فنی انجام میشه و این پلتفرم مادر امیدوارم که بهش برگردیم میتونیم بحث رو این بار در سطح جدی‌تر انجام بدیم که از حداث ژورنالیستیک خارج آیه ابوذر رو هم میشینیم از قصای دیگه هم که دستشون رو بالا بردن بعد نیامدن ازخائی میکنم من بعدش هم آیه مهدی رو که صحبت نکره آیه مرتضی سلطانی رو بعد دیگه خداحافظی میکنیم آیه ابوذر در خدمت شما هستیم بفرمایید
11: سلام خیلی ممنون جوره وای توی توییتر حالا قبل از اینکه رو بگم حق با شماست غیر از اینکه مشکل حالا دوستانی که میخواهید صحبت کنند به عنوان میهمان مشکل شنیدن هم بود یعنی خیلی وقتا می‌خواستیم وارد اسپیس بشین برای شنیدن امکانش نبود به حالا مشکلات فنی که تویتر داره فکر میکنم که برگشتتون به کلاپوس تصمیم بهتری باشه اگر بخواید نظرات مختلفتری رو بشنوید راجع به بحث اتاق و تایتلی که هست بررسی نتایج من فکر میکنم که تو دوتا حوزه اصلی میشه صحبت کرد یک این اینکه با توجه به انتخابات نتیجه انتخابات سال 98 میزان مشارکت و انتخابات ریاست جمهوری گذشته اون هایی که میشد مبنی بر قهر مردم از انتخابات رقمش با رقم انتخابات 98 خیلی تفاوت جدی پیدا نکرد از این منظر جمهوری اسلامی عقب رفت نداشت اما از منظر دیگه که بالاخره مشارکت زیر 50 درصد با توجه به شعاری که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای همیشه ازش حمایت میکنه و به شدت دنبال میکنه مشارکت حد اکثری به مشارکت همه مردم فکر میکنم که از این حوزه با توجه به تورم افسارگسیخته ای که توی چند سال گذشته بوده از دو سه سال دولت آقای روحانی شروع شد و متأسفانه دولت‌های رئیسی هم ادامه پیدا کرد و همچنین اون شکاف فرهنگی که سال گذشتهم اتفاق افتاد چه این مجلس که میخواد سال دیگه کارش رو شروع کنه چه دولت آقای رئیسی اگر بخواد مردم رو برگردونن به صندوق رأی و مشارکت جدی تری رو در انتخابات ریاست جمهوری و های آینده ایجاد بکنن کار خیلی سختی رو دارند و با توجه به تمام اتفاقاتی که تو این دور انتخاب افتاد اون تقریبا میشه گفت نهی که مردم در شهرهای بزرگ به لیست ها دادن و تقریبا میشه گفت حالا افرادی که انتخاب شدن یه گلچینی از لیست های مختلف بودن که حالا راجب هم میتونم صحبت کنم فکر میکنم خارج از موضوع اتاق و حسله دوستان باشه اون نهی که گفتند و یه نقدی هم اگر اجازه داشته باشم بزنم به صحبتهای آقای دکتر نامور که راجع برنامه ها و سیاست ها صحبت کردن فکر میکنم دغدغه اون بدنه از مردم که این دوره در انتخابات شرکت کردن با توجه اون مدل رعیی که دادن رعی در حوزه ادالتخواهی و مبارزه فساد بود مبارزه با فساد بود افرادی که رعی های خوبی آوردن افرادی هستن که جزو سرشناس ها به نوعی و کسانی بیشترین فریادها رو تو فضای مجازی، تو فضای رسانهی کشور تو سالیانو گذاشته در حوزه مبارزه با فساد و ادالت زدند. برای برنامه ها و حالا سیاست هایی که ممکنه تو مجلس آینده پا بگیره که البته باز من معتقدم اگر بخوایم یه نگاه عقلانی داشته باشیم با توجه به تصویب برنامه هفتم، توسعه بسیاری از برنامه ها و کارهایی که مجلس قرار از انجام بده و باید انجام بدهند بالاخره باید به تعصیل و نگاه برنامه هفتم توسعه باشه که در مجلس گذشته و در دولت گذشته و دولت فعلی نگاشته شده باید با توجه با اون باشه تو حوزه برنامه و سیاست ها خیلی شاید کار خاصی رو نتونه بکنه اما اگر همین دقیقه مردم با توجه به مدل رعی که دادن در حوزه مبارزه با فساد، مبارزه با بیعدالتی و مثلا مسائلی که دغدغه دق بوده مثل شفافیت و این جور چیزا بتونه درست عمل بکنه فکر می کنم بتونه باز علاوه بر این 40 درصدی که رأی دادن یه بدنه یه رأی دیگه یا هم به انتخابات کشور اضافه کنه خیلی ممنون آقای
0: علیزاده خیلی شما ممنون در خدمت شما ممنونم
10: آی ممنون آقای علیزاده همه دوستان من دیگه بیشتر از این وقتو نمیگیرم بحثی خیلی خوب و مهمی انجام شد
4: من امیدوارم که تو جلسات بعدی حداقل بتونیم راجب این بخشی که آقای خوراسانی صحبت کردن بس در واقع ساختن میانه و آسیب شناسی اینی که حالا این جریانی که شاید میانه حساب بشه یا نه چه دلایلی باعثه در واقع از به این رفتنشون شد این که آقای نوبخت در رشت نتونست در واقع رعی بیاره آقای باهنر از اون طرف از کرمان نتونست رعی بیاره یه بخشش باید در واقع منوط بشه به همین آسیب شناسی همین جریان اگر وسط در واقع بشناسی میشون. حالا اینشالله تو اتاقای بعدی تو جلسات بعدی بتونیم بیشتر راجع به این مسایش خواهد کنیم بازم ممنون رو از همه دوستان و شباید
0: من از خامنه ترانه احمدی پارکر که کمک کردن در یوتیوب تشکر میکنم با سپرچتشون همیتونم کامنتی هم از آقای با مرادی که به نظر این برنامه نه تنها خروجی نداره بلکه ویترینی از تشتت نزد شبه شبه‌نگویان سیاسی باشه که نه تنها تک نوازی نموده و حتی در تقدم و تاخیر و مراعات گفتگوشم مشکل دارن من تقریباً درصد با این حرف مخالفم و این نشون میده که مخاطب جدا عادت کرده که خیلی حرف یک طرفه بشنوه بعد چیزی بشنوه که دوست داره و غیره هم ما چون بهش که های متفاوت داشتیم از نظر خوشحال نیستش و گرنه این تشوط نیست بهخر تشوط وقتی است که افراد حرفهاش رو نباشه گروه های اجتماعی مختلف در ایران حرفهای مختلف دارن و ما در جدا تنها مرزبندی ای که داریم کسانی است که با دولت های خارجی همکاری میکنن و با اونها کار میکنه حالا خیلی از شما اعتراض کرد که با این نامور حیقی اینجا چ کار میکنه ناموری خب در رسسان خارجی عداقا من تا که خودم میدونم نامبر حقیقی با این نامرهی خیب حه با دولت های خارجی مارندیشجز اولین کسایی بوده که به م تجی شيطانی حمله ها رو کرد و غیره برای همینه که ما با گفته بود کردیم میکنیم و ما که حالا اختلافات ما خیلی زیاده و هر از با هم دیگه گلاویز میشیم ولی من ایشونو به عنوان کسی میذونم که سالهاس در خارج کشور زندگی کردم ولی به هیچ دولت خارجی تمسک نکردن نه تا خواهان تحریم ایران شدن نه چیز دیگه برای همین جواب اون ده کامنتی که میگن چطور با اینامبر صحبت میکنی و بعد خود فضا رو باز کنیم چون همین که میبینیم 40% جامعه شرکت کرده 20% درصدشون به این رای دارم 20% به اون درصد هم اصلا کارش نیست و همین جامعه ایران جامعه چند صدایی اگه ما توی جدال بخوایم این صداها رو نشنوییم که دیگه واویلاست این هم یه نکته دیگه و حالا فردش ما برنامه جالبی داریم و بخشش اینه که می‌خوام صداهای کارگران رو بشنویم صدای معدن تذره رو و کارگران معدن تذره و اگه بتونیم چند تا از های دیگر رو که اسمشون اینجا نمی‌آورم تا فردا برایشون مشکلی وجود نیاد و ازشون پرسیدیم که نظرشون درباره انتخابات مجلس چیز؟ و از این مجلس چه توقعی دارن اصلا آیا به امامزادی هست که بهش دخیل ببندن یا اصلا براشون اهمیت نداره و اگر داره چه خواستهای مشخصی دارن برای اینکه حالا ما امشب گفتیم براقره انتخابات 40 درصدی انتخابات قابل دفاع و قابل افتخار نیست. اگر شرکت دوستان پیام داده بودن و من اینو بخونم بحث مهمیه چون گفته بودن که باهای خراسانی بگید که متوسط شرکت در انتخابات مجلس 52 درصده و این بار درصده و 54 درصده. معدل رای به مجلس داشت در 45 درصد بود 5.4 درصد و این بار چند دو درصد رای دادن برای همین فقط 12 نرفتن پای صندوق حالا این چیزی که خودشون گفتن راست و دروغشون با با و در نهایت حالا هر مجلس هر مشکلی که داشته و هر معنای سیاسی داره در یک سمت اما در نهایت یکی از مشکلات اینه که مجلس به حال خودش رها میشه و هیچون گونه ارتباط دو طرفه‌ای نداره یعنی من همین چند برنامه این که درباره مجلس انتخابات رفتیم از آقای عزت‌خا پرسیدم از آقای محبی پرسیدم از بقیه پرسیدم که آقا اصلا این چیکار کرد مجلسی 11ا من حافظه ای ازش ندارم هیچ خاطره ای ازش ندارم مثلا یک از دوستان به خصوصی به ما گفتن که علتی که شما ازش حافظه نداری اینه که یک از نمایندگان مجلس به خصوصی گفت اینه که آیه مجلس رو اداره کرد و هیچ محلی برای اومدیت تک تک نماینده‌ها باقی نگذاش و به شکلی مثل ناظم مدرسه بود که هر وقت بفهمشید رو غیره ولی در نهایت من از این مجلس حافظ و خاطری ندارم و یکی از کارهایی که میشه کرد برای مجلس آینده اینی که از روز اول مقابلش باشیم و ازش به قول معروف حساب پس بکشیم و ببینیم که چیکار کرده و ما رصدش کنیم که کار پیچیده‌ام از چون بدون رسانه جدی این کارها گفتنش آسونه اما انجامش خیلی خیلی سخته. با این حال ما فردا برنامه کارگریمون رو خواهیم داشت و همینطور این هفته قراره که با سه نفر از اعضای که لیست تهران صحبت کنیم امیدوارم که اتفاق بیفته و خواهید برای همین برنامه هفته ما تا حد زیادی درباره مجلس خواهد بود با ما همراه باشید فردا شب برنامه مجلس و کارگران رو خواهید دید و شب‌های آینده هم برنامه ما با نمایندگان مختلف قبل از رفتون در یوتیوب اون 1600 سفاری که هنوز مونده برنامه رو لایک کنید کامنت بگذارید برای ما و اگر در توانتون هست به جدال کمک کنید از همه دوستانی که امشب اینجا بودن تشکر میکنم از آقای نامور مرجایی شهرابی پرواسان و خانم مریم محمدی و پرسان نصر و خانم متی سلطانی که تشکر کمک کرد و می‌خوام آقای امیر یونسی. شب بخیر و تا برنامه بعد خدا نگهدار